0: Advertencia, este programa contiene spoilers. Bienvenidos a Press
1: Star.
2: buenas y bienvenidos. Hoy volvemos con una aventura gráfica como ya hiciéramos cuando hablamos de Green Fandango y de Secret of Monkey Island. Una aventura muy especial para muchos, de esas que guardamos con cariño en nuestra memoria. Rejugándolo en este año te das cuenta de que algunas cosas que recordabas con cariño, como el doblaje, quizá no eran tan tan buenas como recordabas. Y otros aspectos, en cambio, se conservan realmente bien y hacen que sea un juego muy entretenido aún a día de hoy. En cualquier caso, parece que este no es un muy buen momento para las aventuras gráficas convencionales, parece que todas ellas han evolucionado en la fórmula de Telltale Games. Sin embargo, actualmente tenemos a nuestra disposición y a un precio irrisorio la mayoría de estas aventuras que tanto disfrutamos en su día, porque el dinero no es excusa para revivir o quizá por qué no, vivir por primera vez, las joyas de un género que vivió una mejor vida, pero que siempre estará en nuestra memoria. Comenzamos ya, soy Carlos Covián, y hoy hablamos de Broken Sword, la leyenda de los templarios. Buenas tardes, ¿qué tal?
0: Muy bien, buenas tardes. Eh, bien, bueno, eh, me has prohibido hablar del tiempo, así que directamente te voy a decir que, que bueno, a ver qué sale porque voy un poco chufado. <risa>
2: Bueno, mira, vale, ya está. Ya está. Mira, te acabo de decir hace 30 segundos. No hables del tiempo porque estamos grabando en una época del año en, en la que eh, es posible que cuando publiquemos el programa no haga el mismo tiempo ni de lejos porque estamos grabando, ya lo vamos a decir todo, a finales de agosto y este programa no va a salir hasta octubre y digo, mira, si vas a decir que hace calor pues lo mismo en octubre tenemos aquí un de frío y la gente está diciendo, ¿pero de qué estás hablando? pero bueno, ya que ar... ya que la has cagado, no, pues nada, no, nada más no, a decir no. todo. estamos grabando programas con cierta antelación, por lo que ya comentamos en el último que hicimos de, de las sofás, parte 2 y es que como voy a ser padre, quería dejar los programas preparaditos con antelación para bueno, pues eso, disponer tiempo para cuidar a mi hija pero bueno, ya me has fastidiado esto, así que nada, continuemos. A ver, yo, yo quería
0: hablar de lo de lo buen anfitrión que eres, que también lo he comentado alguna vez, que llevo aquí ya dos horas, o tres, no sé cuánto tiempo llevo en tu casa, y, y
2: ahora mismo no estoy para conducir. Ah, bueno, claro, es que es mi casa, hemos comido, estamos en una tarde de domingo, una tarde de agosto, y Estamos te...
0: disfrutando de la tarde de domingo un sábado. Ojo, cuidado. Hostia, es verdad que no es. <risa> <risa>
2: es que. <risa> Ojo. <risa> Joder, mancha, es verdad. El que no es domingo, es sábado. Es como normalmente que grabamos los domingos, me he liado. Pero si tienes razón. Estamos disfrutando una tarde de sábado de agosto. y ¿Cuántas cervezas llevas, Edu? No, llevas dos. Llevo dos. ¿Y nos hemos pimplado media botella de vino entre los dos?
0: Nos hemos pimplado una botella de vino entre los dos, media cada uno. ¿Qué he dicho? Media entre los dos.
2: Joder, macho, cómo se nota que yo también voy a gustito, ¿eh? <risa> La gente que nos está escuchando por primera vez debe estar diciendo, madre mía, vaya tus borrachos, voy a quitar el programa. No, 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 ya vais a ver cómo esto se va a remontar, ¿eh? No, quedaos un poquito que esto se remonta. Pero bueno, oye, también, el haber estado aquí los dos juntitos, eh, bebiendo vino, eso es muy muy europeo, ¿no? Muy, muy parisino, <risa> también, Mar si no, 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 parisino. parisino. Es, vamos a tratar de ligarlo completamente. Ah, bueno, vale, vale.
0: Es que uf, a mí el Mediterráneo me tira, pero sí, sí, vale. Ah, me, 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 de hecho, ¿qué coño parisino? Eh, Vasconcellos. Es verdad. también Murciano. Por, porque sí, la, 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 la villa de Vasconcellos está en, está en Murcia. No, no realmente, el juego la sitúa en Murcia. Ah, el juego la sitúa en Murcia. El ah, no existe realmente, pero el juego la sitúa, la sitúa en Costa. ¿Costa Dorada? No sé, pero la sitúa en Murcia, porque lo he
2: mirado, lo busca en Google y lo pone. Ah, pues yo porque lo de las concellos yo pensaba que la situaba en el País Vasco.
0: No, yo fíjate, yo la, la estaba asimilando yo la asimilaba. Antes de, de preparar el, el... Bueno, vamos a hablar de Broken Sword. ¿okay?
2: Claro, sí, si nos estamos liando. Pues es que, tío, me has dejado así con las ganas. Iba yo a, a liar ahí el tema del vino, el tema de, de, de Europa y todo esto con París, con un asesinato. Y, efectivamente, vamos a hablar de Broken Sword. Uh
0: -huh. Y yo, yo lo asimilaba eh, esta villa de la que estábamos hablando a, a Cataluña. Uh -huh. No sé, yo pensaba en Cataluña Creo que porque estuve en, en Gerona un, Pasando unos días y había por ahí ciertos parajes que me recordaban a este escenario Pero ahora he estado buscando y resulta que el lore del juego eh, Esta villa te la sitúa en, en Murcia uh -huh. Que la villa como tal no existe, el apellido sí uh -huh. Pero la villa no
2: bueno, esta es una de las regiones que visitamos en el videojuego del que vamos a hablar hoy, Broken Sword, como bien decías antes. Y es que este fue un videojuego, bueno, Broken Sword, The Shadow of the Templars, o la leyenda de los templarios. En Estados Unidos, por cierto, llamado Circle of Blood. Es una aventura gráfica, point and click, que fue lanzada el 5 de noviembre de 1996 y en diciembre de ese mismo año en la consola PlayStation Luego, más tarde, tuvimos una versión en Game Boy Advance en 2002 y luego ya tuvimos una otra versión, Director's Cat, para dispositivos móviles, eh, tanto en iOS como en Android o también en PC. Una remasterización que además incluía contenido, que bueno comentaremos más adelante, pero para ir poniendo en antecedentes. Este juego fue el primero de una saga que cuenta con cuatro secuelas, pero que, sin lugar a dudas, todos guardamos ciertos recuerdos, los más famosos fueron los dos primeros. Luego, bien es cierto que sacaron una tercera y una cuarta parte que fueron consideradas ahí. ahí Y luego ya hubo una quinta que esta, en cambio, sí que está muy bien considerada porque retomó también el motor gráfico de las dos primeras. Y, y bueno, pues, en cualquier caso, fue ha sido una saga muy, muy importante dentro del mundo del PC. Y ligándolo con esto, Edu, te quiero preguntar. ¿Qué titular te merece Broken Sword? La leyenda de los templarios. Es, que, es
0: que un titular de este juego a estas alturas, después de, 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 de cuánto, 20 años, eh, es, es un poco duro. Mm.
2: Tú, 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 ¿Si ¿Tú quieres? Tienes... Te digo el mío. Sí, porfa. Venga, vale. A mí también me ha costado un poco. Y al final he acabado poniendo el juego por el que quise un PC. Fíjate tú, mira, Edu me ha mirado como diciendo: ¡ay, pobrecito, pobre. <risa>
0: No, eh. Pues yo te reconozco
2: que en esta época, que del 96, 97, que yo como he comentado en otros programas, bueno, para que lo sepa, yo en esta época jugaba a Mega Drive. Simple y llenamente. Entonces, me acuerdo perfectamente de Pepe estuve a punto de decirle a Pepe que se viniera y tal, pero bueno, al final no, no lo dice, porque como estuvo en el último programa, en el de Grim Fandango, y a él le gustan mucho las aventuras gráficas, dije, pues oye, lo mismo le interesa. Y me acuerdo de él en clase con la colección que sacó El Mundo, no sé si te acuerdas, sí. que incluía el Broken Sword 1, y él me acuerdo que hablaba y decía, ay, pues el Broken Sword está súper bien, no sé cuántos, y yo decía, joder, pues el juego tenía que estar muy bien. Y claro... Mmm, yo tenía un PC en aquella época que era heredado de hace no sé cuántos años. Vamos, total, yo sabía perfectamente que el Broken Sword no lo movía, porque además el Broken Sword era un juego que se vendió en CD. Uh -huh. No era un juego que venía ni en cassette ni nada, o sea, salió en CD directamente. Yo dije, bueno, ni, ni, ni me lo planteo porque mi ordenador no tiene ni unidad de CD. Mi ordenador tiene bisquete, bisquetera, uh -huh. ¿sabes? Y me acuerdo de ver imágenes y tal y decir, joder, macho, ¿cómo me gustaría tener un PC para poder jugar a Broken Sword? En aquel momento me acuerdo que mi maravillaba aquello de que un juego estuviera doblado al castellano yo creo que fue de los primeros juegos que yo vi o escuché que tenían un doblaje al castellano y dije es que tiene que ser la bomba escuchar a alguien en un videojuego hablando castellano porque yo, ya os digo, o sea, yo tenía Mega Drive y ahí en Mega Drive apenas había voces pero bueno, a ver, joder, pues sí que sabía que había juegos que tenían voces, pero en castellano yo creo que fue la primera vez que lo Hoy.
0: Sobre todo un juego... A, a lo mejor hay alguna anécdota por ahí. Algún, o sea, algún juego anecdótico, anecdótico con frases de gancho. Pero un juego en el que el argumento tenía tanto peso eh, y que tenía tantas palabras uh -huh. en, en el guión.
2: Eh,
0: a ver, a lo mejor es una apuesta muy dura, ¿no? Pero... No, yo,
2: yo no digo que fuera el primero, porque no estoy... No seguramente sé si va a ser no. el primero. Pero sí fue el primero en el que yo me di cuenta... Del hecho de decir, hostia, que, joder, un juego con tantas frases y en castellano. De hecho, hablaremos,
0: hablaremos del doblaje más adelante, pero creo que el hecho de ser de los primeros o de los primeros populares uh -huh. eh, jugó bastante a su favor. Porque para mí es un doblaje que está sobrevalorado. Precisamente por eso. Porque dices, ah, mira, qué bien, tenemos doblaje en castellano. Y ahora ya viéndolo en perspectiva, y yo lo vi así, yo lo vi como wow. Y ahora ya viéndolo en perspectiva, dices, no era para tanto. No era para tanto. Y no es un cuestión de hay que verlo en su tiempo, hay que verlo en su época. No, el doblaje es el doblaje. Y no hay cuestión de avances técnicos ni nada por el estilo. Hay gente profesional y gente que es menos profesional. Y aquí ya me estoy empezando a meter donde ya me meteré más adelante.
2: Hombre, en cuestión de videojuegos, uh, no, lo vamos a dejar para más adelante. Cuando hablemos del sonido, Edu, acuérdate que hablemos de este tema, ¿vale? Para no adelantarnos. Hmm. ¿Has pensado en un titular mientras yo hablaba? Eh, no,
0: pero <ríe> voy para allá.
2: Y todavía no sé lo que voy a decir. Y mientras
0: hablo lo pienso.
2: La confianza que te da el vino, ¿eh? Y la cerveza. Y la cerveza. La mezcla.
0: Esto es como la bomba de, de la jungla de cristal 3. Eh, la, la combinación de los dos de los dos líquidos. Eh, bueno, venga, vale, el, el, el primer point and click sin menús verbales, eh, Yo a lo mejor no es el primero, no lo sé. Pero, pero bueno, es el primero que
2: tú conociste.
0: Eh, eh, sí, a, hasta entonces los point and click, las aventuras gráficas siempre eran irá, comerá, y aquí pues sí que te daba algo más de, de vidilla, algo más de juego. El hecho de que el cursor fuese contextual, ¿no? Mm. Que, que según donde tú lo pusieses, ya te dijese: Pues con esto puedes hablar, o con esto puedes interactuar con los engranajes, o puedes caminar.
2: Eso no sé si fue el primero. Desde luego, al, probablemente, a lo mejor, aunque no lo fuera, sí que para muchos sí que lo fue. Pero sí que tiene este motor algunas tecnologías que veremos más adelante. Que en las que sí que fue el primero. O sea, este juego sí que fue una revolución en muchos aspectos. Y en aquel momento, que además sobre todo se comparaba con Monkey Island, que era la gran aventura gráfica sí. que habíamos tenido. Y, y yo también hay...
0: No sé cómo plasmar esto en un titular ahora mismo, no encuentro las palabras eh, para sintetizarlo. Eh, pero sobre todo es el... Cómo hacer de lo que en otro medio... Eh, ¿Sería mediocre hacer algo grande en los videojuegos? Esto es un melón para abrir. Eh, evidentemente, eh, Charles, Charles Cecil, que fue el que escribió Broken Sword eh, basándose en libros de Humberto Eco y demás, pues a él lo que le gusta es escribir, narrar y yo creo que este hombre, como otros muchos en el mundo de los videojuegos, muy acertadamente o sea, esto no es una crítica negativa ni muchísimo menos dijo, yo quiero escribir una novela de templarios o una historia eh, pero mi calidad argumentativa o mi calidad como escritor es normal no es mala no es excesivamente buena es normal pero en el 96 estábamos acostumbrados a, un, a unos videojuegos en los que era matar. Era salvar a la de Misericordia apuros y matar alienígenas o matar lo que sea. Entonces, el hecho de que entrase una historia como esta, era un soplo de aire fresco. Y, y a muchos pues nos venía bien. Entonces, dentro de este contexto era una historia que destacaba. Y creo que no habría destacado tanto y que de eso es consciente el creador, igual que yo, en, en el mundo de la literatura o en el mundo del cine. Entonces por eso decidió hacerlo en el mundo del videojuego y le salió muy bien. O sea, creo que es un juego de calidad, una historia de calidad, pero porque lo estamos viendo dentro del contexto en el que lo vemos, porque estamos acostumbrados a ver mata marcianos que si no, no tendría tanto valor. Y, ojo, es un juego que me gusta. <ríe> lo
1: prometo.
2: A ver, si bien este contaba con los medios de la época que eran bastante altos en aquel momento, eh, pero yo sí que creo que sea una historia de esas típicas fresquitas que entran en cualquier época del año. O sea, al fin y al cabo es una historia un poco de ir resolviendo, hacerte. o sea, vamos a ver. Yo no veo mucha diferencia entre Broken Sword y lo que escribe Dan Brown. Por ejemplo uh -huh. o, ¿sabes? o uh -huh. lo, Tanto libros o películas O sea, me parece el mismo tipo de producto
0: Claro, lo que pasa que Dan Brown Por lo que sea, dio con una Fórmula que hizo que nos entrase A todos bueno, Yo he leído a Dan Brown y, Pero eh, No sé Claro, si lo supiese Escribiría un libro Él dio con la tecla, Dan Brown dio con la tecla Hizo que nos entrase a todos pero ¿cuántas películas y cuántas novelas habrá como parecidas y similares a la de Dan Brown que se han quedado ahí? y que no
2: tal Sí, pero es un poco a seguir la misma fórmula. Es una cosa parecida. Hay que entender. Es el coger una parte de la historia que existió y moldearla de tal manera para tener una novelización y que aquello tenga una historia y bueno, pues que te dé la sensación de... Básicamente eso, de mezclar hechos históricos que han ocurrido de verdad con una parte irreal, una parte de novelización, y darle cierto sentido a una aventura.
0: A lo que yo voy es que habrá 20.000 novelas como las de Dan Brown. Dan Brown, como sea, por suerte o por habilidad, no lo sé, dio con la tecla de hacer que a una gran parte del público llegasen sus dos novelas de 10. O sea, seguramente por suerte, porque de Dan Brown... La gente se ha leído el código Da Vinci,
2: algunos ángeles y demonios, y la fortaleza digital, cuatro pelagatos. Bueno, tío, no me lo creo. O sea, tan Brown vende. Cada vez que saca un libro, vende un huevo. El código, no da, da,
0: Vin... el código da Vinci se lo ha leído todo el mundo. Fortaleza digital.
2: Ah, tío, va, eh. más quisiera. Eh, casi todos los escritores que sus libros se, le... se leyeran como se leyó Inferno, que ni le has mencionado.
0: Eh, porque ni me acuerdo de.
2: Él. Eh, tío, no, no, no.
0: Pero al, a, a lo que quiero llegar es que escritores como Dan Brown, en realidad, habrá millares.
2: Sí, efectivamente. millares
0: Y Dan Brown tuvo la suerte o la habilidad, ¿vale? Entro, entro en, esa, en, en, esa, en ese debate. Se ha quedado un género. De eh, dar con la tecla para vender mucho.
1: Uh -huh.
0: En el 96, dentro del mundo del videojuego, no te hacía... Creo que no te hacía falta la misma suerte o la misma habilidad que ha tenido Adam Brown con el mismo hecho de decir voy a sacar una historia más o menos madura, adulta sobre este tema, el tema de los templarios y tal voy a tener un éxito mm, con un mínimo de calidad porque en este, en este ámbito, en el ámbito de los videojuegos no hay nada, no hay nada parecido no tengo nada con lo que competir entonces eh, Joder, no lo quiero desmerecer, pero de, pero sí.
2: A ver, no solamente es la historia de lo que te cuenta, también es la calidad gráfica que tenía en aquella época. sé Yo sí. me acuerdo, como te comentaba antes, esto fue uno de los motivos por el que yo quería un PC. A mí se me caían los huevos viendo esos dibujos animados y que el personaje fuera de izquierda a de la derecha y esas animaciones y eso, todo. Sí. No sé, a mí me parecía brutal. Sí, la
0: calidad de animación, En aquel momento, sí, en aquel sí.
2: momento en la versión original hasta movían la boca cuando hablaban de aquella manera, que a lo mejor no tenía que haberla movido, pero ya intentaba hacer unas cosas que decían, no, esto es no, un gráfico.
0: No, 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 eso estaba muy bien, a ver, yo el Broken Sword descubrí, lo, descubrí la saga con la segunda parte en una demo en Play 1 y, y sí, la verdad que eso para un ordenador a mí se me ocurrió ahora mismo el Dragon Slayer, pero no. era, era inferior o sea, más o menos era por... El... Porque
2: en Dragon's Lair eran escenas ya grabadas. Eso es.
0: Eso es, por eso te digo que era inferior. Pero sí, no sé. Yo sobre todo me voy al nivel argumentativo. Que me falta que me, 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 me... Se, se le reconoce mucho mérito y yo se lo reconozco a un nivel emocional. Pero a un nivel objetivo creo que le falta competencia como para ser realmente objetivo. También es un juego.
2: juego, a ver si estás de acuerdo conmigo. Esto podría ser quizá conclusión, pero bueno, lo vamos a decir ahora por si se nos olvida. ¿Arranca mejor que termina? A mí me ha dado esa sensación siempre. Eh, a, mí, a mí me gusta mucho más la parte de París.
0: Arranca mejor que continúa. Para mí el juego, en el momento que llegas a, a Irlanda, empeora.
2: Sí, sí efectivamente. Totalmente de acuerdo. Vale, entonces estamos, vale, estamos en sintonía. Para mí es un muy, muy, muy buen juego, pero llega un punto y puede ser Irlanda perfectamente. En el que ya dices, a oh, partir de aquí bajona.
0: Y, y para mí es una cuestión muy concreta y muy jugable. Eh, ahora, ahora lo comentaré cuando lleguemos a la parte de Irlanda. Pero es, es muy concreto por qué eh, a mí me empeora cuando llego a Irlanda.
2: ¿La cabra? No, vale, vale.
0: No, te lo digo, sin ningún problema. Vamos a ver, es un juego que siempre ha sido muy criticado por ser rebuscado en su jugabilidad. Quien está escuchando esto ahora mismo no le estamos descubriendo nada nuevo, ni le estamos haciendo ningún spoiler.
2: Perdona, eh, y sobre todo es rebuscado a partir de cierto punto.
0: Irlanda. O sea, para mí, el, el, es un juego en el que todo va más o menos fluido, me hace pensar, me hace tal, de una manera lógica y amable con el jugador, sin, sin ser demasiado estrafalario. Hasta este momento en el que hay un cura. En el que. o un sacerdote, en el que de vez en cuando. Suelta un alambre encima de la mesa y lo tienes que coger deprisa y corriendo. ¿Que ¿Por qué coño quiero yo un alambre? Sí. Es que no lo sé. Mira, si quieres, te admito el juego de los point-and-click en los que tengo que ir barriendo los píxeles, píxel a píxel, eh, 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 interactuando con todos los elementos que hay en el escenario. Te compro eso, vale, ningún problema. Eh, comprándote eso, luego más adelante tienes que coger En el mismo escenario que es un bar irlandés Tienes que coger una toalla uh -huh. Y esa toalla te dice No la puedo coger porque el codo de, de este señor que está aquí bebiendo me, me, no, no me deja cogerla Vale Si te fijas un poco en la animación Tú ves que el tío de vez en cuando empina literalmente el codo sí. Y puedes, entonces ahí puedes pensar que la tienes que coger pero yo en lo que no puedo caer es que hay un personaje en la esquina... Que
2: tiene un puto ...inferior alambre.
0: derecha que de vez en cuando suelta un alambre y de vez en cuando lo recoge. Mm. Eso a mí me parece que, que no. Y es a partir de este momento en el que el juego ya te empieza a pedir unas cosas como jugador que, que no tienen sentido.
2: Y que no me... Totalmente. Sí, porque probablemente hasta ahí va bastante bien. Sí. Y es a partir de ese momento en el que ya dices, vaya, ya estoy empezando a mezclar cosas raras. Y como has comentado en otros podcasts ya es la segunda parte, ¿no? Lo de tirar gato contra cortina, ¿no? O sea, eso ya es el... Bah, no me jodas, ¿sabes? ¡Claro! Pero sí, sí. Oye, Ay. qué buena reflexión acabamos de tener en un momento. Y mira que hemos arrancado mal... <risa> Los oyentes, que este puede ser el primer programa que escuchan, habrán dicho, madre mía, otro podcast de dos borrachos. <risa> y lo hemos enderezado de tal manera que al final le dices, oye, mira, si al final va a ser un podcast interesante sobre Broken's World, ¿eh?
0: esperemos no, de, no decepcionar. Claro,
2: claro. No, los oyentes de toda la vida se han quedado porque ya saben perfectamente lo que hay. Pero los nuevos han dicho, oye, mira, le he dado una oportunidad y, mira, no son dos borrachos. Ya saben que aquí hay calidad. Exactamente, ya saben que aquí hay mandanguita. <risa> Hacemos una sinopsis, Edu, de Broken Sword Venga ¿Quieres que te cuente la contraportada española del juego mientras tú piensas una? O, vale. O, ¿O lees la que te puse en el resumen? <risa> uh, no, la improvisa. ¿La vas a improvisar? <risa> bueno, bueno. A ver qué tal queda. Yo voy a leer la contraportada española. Oye, me ofendes. <risa> no, hay veces... No, hay, qué coño, hay veces. No, la verdad es que el 99% de las veces que improvisas te queda de puta madre. No, no sé por qué te... Ostras, no, no sé por qué te he ofendido de esa manera tan gratuita. Tienes toda la razón. <risa> <risa> ha sido cruel. Mira, os voy a leer la contraportada del de juego que tenía en su versión de PlayStation. Broken Sword utiliza unas técnicas avanzadas de programación, animación y narración... ...para trasladarte dentro de la historia más asombrosa, emocionante e ingeniosa que jamás hayas visto. Lo que tienes en las manos es la culminación de dos años de trabajo. Un proyecto llevado a cabo por un equipo compuesto de expertos diseñadores y programadores un artista veterano en el campo de la composición y guionistas y animadores profesionales de dibujos animados. El resultado es un juego con una acción y un espectáculo visual sin parangón. A mí que use la palabra parangón ya me, me gusta. Venga. <risa> Palabras. No, a ver, yo creo que aquí... A ver, eh, en esta descripción no me gusta que utilice tantos adjetivos. Al principio dice, técnicas avanzadas de programación, animación y narración para trasladarte dentro de una historia, as eh, de historia más asombrosa, emocionante, ingeniosa. O sea, me parece mucho objetivo aquí mm. puesto. Y bueno, eh, le hace mucho hincapié a una cosa que hoy en día no tiene ningún sentido y es que hace valor de que este juego haya necesitado dos años en su realización. Hoy en día dos años es una puta mierda. Pero en aquel momento, en el 96, debía ser como la mitad de una vida.
0: Es que también una sinopsis haciendo tanta referencia al apartado técnico. Claro,
2: es que está contando lo que nos ha costado hacer el juego, que la gente es cojonuda, pero no te cuenta nada del juego. Es el,
0: es el típico tráiler esto es una cosa que nunca he comentado y te, lo tengo que comentar aquí. Odio esto. Los trailers o, o, o promociones de juegos en los que salen los desarrolladores hablando, me da igual. Ya. Me da igual tu vida, enséñame el puto juego, tío. Sí, sí,
2: sí. No, 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 por total, porque esto es una sinopsis. O sea, la gente que llegara... Estamos hablando de la primera PlayStation, ¿vale? Y tú llegabas a la tienda, al corte inglés, al centro mail, llegabas, veías el juego y le dabas la vuelta y decías, bueno, voy a ver de qué va el juego. La portada, que era una portada así como con un nombre azul y los ojos, o sea, una cosa muy rara, ¿no? Muy mm. trambólica. Si eso ya te había captado, Cosa que dudo.
0: era de, de hecho, era un juego que tanto la carátula como el título eh, te llevaba por un camino, mentalmente te llevaba por un camino totalmente distinto exacto de lo que iba a ser luego el juego. Uh -huh.
2: Sí, 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 porque dices Broken Sword sí. y te aparecía esa especie como de piedra con ojos y tú decías, bueno, pues será voy a espadazos, ¿no? O, o algo de medieval. Bueno, vale, sí, por los templarios a lo mejor. Pero sí, en tu cabeza estaba dar espadazos y no averiguar sobre los templarios. Sí, efectivamente. ...y te lees la sinopsis... ...y te quedas como diciendo... ...vale, sí, eh, aquí hay mucha gente trabajando... ...mucho esfuerzo... Eh, ...dicen que esto es la hostia... ...pero no me están contando... ...que soy George Stobart... ...estoy en París... Eh, ...presencio un asesinato... ...y tengo que ir resolviendo el crimen... Mm, ...no sé, no me están contando absolutamente nada... ...ni que está ligado con los templarios... ...ni que tengo que resolver puzles... No, no, ...no me están diciendo nada... ...me están diciendo que el juego es cojonudo... Muchos adjetivos, como decía antes, pero ya está. O sea, yo no sé a qué voy a jugar al día siguiente.
0: A mí es una cosa que me molesta. De hecho, perdona
2: perdona no dice ni que es una aventura gráfica, ni que es point and click, ni nada. Es que te puedes pensar que es un juego de acción. Perdón.
0: Tú te puedes currar muchísimo una cultura escatológica, ¿no? Una escultura en mármol de un zurullo. Y tiene un curro que te cagas y la tienes que pulir y hacerle las grietas y las pepitas de las sandías que se acaba de comer el que la ha excretado. Vale, ¿eso quiere decir que me gusta? porque ha habido mucho esfuerzo detrás? Pues no. Y a lo mejor hay una obra, una escultura, un videojuego un... que no ha tenido curro ninguno, que ha venido un puto marciano y te la ha entregado y tú la firmas como el autor. Y me encanta. Si es que me, a mí... De verdad, lo siento mucho por la gente que se curra estas cosas, pero a mí me da es absolutamente igual el esfuerzo que hay detrás. A mí, al final, lo que me reporta pues son
2: las, la, la, las emociones que me aporta el juego, la obra o lo que sea. Esto me está haciendo reflexionar de otro tema que te voy a preguntar ahora, Edu. ¿Este fue un juego que se hizo famoso por el boca-oreja? a yo creo que sí.
0: Yo creo que sí. Por, mmm, hablándote de mi contexto, un pueblo de la Mancha profunda, sí, mm. totalmente. Y, y tú me lo estás comentando que te has criado en Madrid, o sea que
2: sí. Ya te digo no, yo lo conocí porque lo regalaron. Co... Ya era chiria famoso de antes, pero yo lo conocí cuando el mundo tenía una colección de videojuegos que se llamaba los mejores videojuegos del mundo. Yo sé, una cosa así. Y Pepe se lo compró y había otras personas en clase que se lo compraron porque tenían un PC aceptable y tal, y, y hablaron de este juego más que de ninguno de los que regaló el mundo. Yo lo conocí a raíz de ahí, que debe ser pues, si el juego salió en el 96, pues a lo mejor el mundo lo dio en el 97 o, o sea, 98, no sé. Por ¿Sabes ahí.
0: cómo llegó este juego a mí realmente? Yo, eh, este juego no, esta saga. Yo lo conocí, creo que lo he comentado antes, por, por la segunda parte, uh -huh. porque en Sword 2. Eh, una demo en Playstation. Uh
2: -huh. Eh... No sabía que el Blockings World 2 salió en PlayStation también. O sea, el 1 lo sabía ya de antes de preparar el programa. El 2 no me acordaba.
0: De hecho, era la parte del muelle en, en Marsella, creo recordar. Que era... bueno una Era muy rebuscado. Pero, ¿qué pasaba con esto? Que era una demo que yo tenía cuando no tenía no tenía poder adquisitivo. Uh -huh. Y a mí me estaba durando muchísimo tiempo, porque como tampoco tenía entonces acceso a internet, a guías claro. y demás, a mí esa esa pequeña porción de juego que me pusieron me tenía bastante enganchado para ver cómo la solucionaba. Eh, por eso, porque no, no la sacaba adelante. Y, y por eso me duró tanto y me pegó tanto Broken Sword en esa época, porque no salía adelante y porque siempre estaba hablando con con amigos y con colegas en plan pues qué has hecho, pues he metido esto en la chimenea pues he metido tal
2: a lo mejor eso que cri criticábamos antes de lo complicado que era lo de coger el,
1: el alambre
2: del tío este o la famosa cabra que había que enredar para poder pasar por un sitio. También era clave el juego, ¿no? El hecho de que la gente se atascara, estuviera horas y horas y al final llegara al puesto de trabajo, al colegio o a donde fuera y dijera, mira, estoy con un juego que se llama Broken Sword y me he quedado atascado en tal. Y que la gente dijera, ah, coño, yo lo jugué. Y dijera, ah, pues ¿te has pasado esta parte? Ah, pues sí, lo que tienes que hacer con la de la cabra es irte para el lado y justo cuando te va a atacar, tienes que pulsar izquierda para que se quede atascada, no sé, no sé cuántos con el alambre. Cuando levante el codo para beber o para lo que sea, tienes que coger el alambre. O sea, también es un poco. Parte de su marketing, ¿no? De su promoción. El hecho de es que como hay cosas tan rebuscadas, o te las. es verdad. O te las decía alguien, o estás perdidísimo.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Este es un juego que tiene su encanto en los 90. Este juego no tiene.
2: No, a día de hoy es. No, no, no. No
0: tiene encanto. No. no. Porque
2: tenemos. YouTube.
0: Tenemos un acceso muy rápido en la palma de nuestra mano a las soluciones. Y al final, aunque quieras decir, quiero disfrutarlo, quiero hacerlo... Yo he querido hacerlo sin guía. Yo quería hacerlo sin guía, pero al final el, el tiempo se me echaba encima. E incluso quería darle una oportunidad al director Cat como mínimo para eh, ver ciertas comparaciones y tal. Y, 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 y no me he podido tirar seis meses jugando al Broken Sword, que era como mínimo lo que te demandaba el juego. Entonces sí que es cierto que cuando teníamos acceso a, a menos juegos y, y a menos información tenía un encanto muy distinto al que hay ahora
2: Mira, este puede ser un juego cuando hemos hablado de Monkey Island cuando, cuando hemos hablado de Green Fandango yo siempre he dicho este es un juego que te tienes que pasar eh, sí o sí aunque sea con guía o sea si te quedas atascado te miras un tutorial y avanzas ¿por qué? porque merece mucho la pena la trama el humor que tiene que este juego tiene sus toques de humor efectivamente pero no son para mí tan grandes como Green Fandango o como Monkey Island o sea creo que esos dos juegos están en humor están un escalón por encima que este este tiene sus cosillas y tal pero para mí los otros están un escalón por encima. Este puede ser un juego que no es como los otros. O sea, los otros yo te decía, no, tú búscate en una guía y avanza. Quizá puede ser que parte de la gracia de este Broken Sword es que te quedes atascado y que preguntes a alguien. Puede ser parte de la magia que tenía en su día.
0: En parte sí, pero... A, a, has, has perdido el hecho de que la PlayStation Magazine o la hayas regalado la demo que tú estás jugando o que sea un juego de lanzamiento y que seguramente vas a ir al trabajo y vas a comentar Estoy jugando a esto y nadie te va, te van a mirar raro. Eh, o sea, a, a lo que voy es que no tienes ni siquiera ese background social de decir Estoy jugando a este juego y que alguien venga a, a ayudarme. No,
2: ahora no, no, no pero, pero entiéndeme no, no. Lo que, no quería, lo que quería decir no era eso era que quizá Green Fandango o Monkey Island son juegos que si juegas hoy en 2020 y te quedas atascado dices, bueno mira, mírate Youtube, no pierdas el tiempo y continúa la historia porque la historia es divertida o sea, merece la pena en cambio Broken Sword que sí que también, o sea, si tú te has puesto a jugar y te quedas atascado y quieres continuar y no tienes nadie que te lo diga, pues eh, te lo miras en YouTube y punto. Pero que no es una cosa que merezca tanto la pena como con nosotros, O sea, me refiero que quizá parte del encanto de Broken Sword residía en el año 1996 o 1997 en ir a tu trabajo o ir al colegio y preguntar a tus amigos. El decir oye, mira, me he quedado atascado aquí, eh, ¿cómo lo resuelvo? ¿Cómo tal? O sea, como que Broken Sword es más hijo de su tiempo que Green Fandango o que Monkey Island
0: yo no lo creo no, no. yo creo que, que se ha añadido lo tienen todos el, el, el componente social y que, y que se ha perdido igual para todos realmente lo creo así no, si,
2: para todos se ha perdido, eso está clarísimo pero que si estás entre, a jugar a día de hoy vale, entre Monkey Island o Green Fandango y Broken Sword te juegues antes a Monkey Island y a y a Green Fandango que a Broken Sword. ¿Sabes qué no? pasa?
0: A mí, por ejemplo, el, el, el humor que estabas comentando antes de Broken Sword no me hace soltar una carcajada sonora.
2: Es que eso oído. O sea, por ejemplo, Broken Sword a mí no me a mí me hace una sonrisita. Pero, sí, pero con Green Fandango y con Monkey Island me he reído.
0: Pero sintoniza más conmigo. Ah, bueno. a, aunque no sea tan exagerado a mí, eh, Mira, uno de los primeros diálogos que a mí me gusta mucho de, de el protagonista y la chica de la historia, ¿vale? George Stobart y Nico Collard. Es... Esto está pasando en París. George es americano. Nico es nativa de, de Francia, de, creo que de París. Y George le dice a Nico, ah, pues hablas muy bien inglés para para ser francesa, para ser una chica francesa. Y, y Nico contesta: Y tú también hablas muy bien en inglés para ser americano. Son cosas que no me hacen soltar una carcajada, pero digo, qué puntito de acidez que tiene. Sí. Oye, me mola. Sí.
2: No, el juego tiene su, su puntito de humor, efectivamente. Y a mí ya te lo he comentado antes de grabar. A mí me encanta la parte. Porque George Estovar, como buena aventura gráfica, tiene su inventario y tiene sus cosas que va recolectando pues, para utilizar más adelante.
0: Tiene un síndrome de Diógenes.
2: Claro, o sea, él coge una cosa y dice, para mí, para la saca, para la saca." Y hay cosas que no utilizas hasta bien pasado a la aventura, pero George se las guarda. Y todas las cosas que tienes en tu inventario, se las puedes enseñar a todos los personajes y prácticamente todos los personajes tienen una frase para casi cualquier cosa que les enseña George. Mm. Entonces se quedan cosas ahí muy ingeniosas y tienen frases muy muy buenas. Y ahí es donde yo más me he reído. Cuando Eso, George bueno. coge y dice, pues yo qué sé, le enseña... Pues mira, me acuerdo a un policía cuando coge yeso. que pues Yo estaba todo el rato pensando cuando iba con el yeso. O sea, hay un apartado en Siria... En el, no, en Siria no. En Irlanda, en Irlanda. que coge yeso. Sí. Y, pero ¿se quiere quedar con más yeso? Y dice, va, me lo quedo. Y va por el mundo con yeso. Y ese yeso, pues parecía una... Yo dije, oh, esto parece cocaína. Claro. Y se lo iba enseñando a todo el mundo. Y yo decía, joder, nadie le dice nada de que parece cocaína. Hasta sí, sí. ¿En, en Irlanda? no. En... en París, a un policía. Eh, a ver, el yeso
0: lo coges en Irlanda y en el mismo momento ya te están diciendo cosas sobre el yeso y la... Ah, cadena.
2: vale. No, ahí no me acuerdo. Pero sé que en París, luego llega un momento dado en el que el, un policía le pregunta... ¿quiere ver esto? Y no me acuerdo ahora lo que decía. Mira, lo tengo aquí.
0: En Irlanda, el dueño del bar, eh, cuando tú se lo muestras, te dice...
2: Ya sabía yo que traerías problemas.
1: Uh -huh. No
0: sé por qué estoy poniendo acento ruso, pero
2: ahí está. Bueno, me acuerdo, en Irlanda, en París, el policía era el que estaba al lado del museo, que estaba sentado en la terraza, ah. en la cafetería, Sí, sí, sí. y le, lo confunde con cocaína, y dice algo así como, estos americanos, no sé qué, y dice, no me lo enseñe, no <risa> encima tendré que detenerle. <risa> claro,
0: es que ese policía no quería currar el cabrón, Claro. que era una especie de gendarmería.
2: Pues ahí sí que hay frases bastante cachondas, o cuando, yo qué sé, que va durante toda la aventura George con un, la típica broma hasta de los payasos, que es como un, sí, que te un calambre en, en el brazo que te electrocuta, ¿no? Que das la mano y la otra persona la electrocuta. Y todo el rato está diciendo a todo el mundo, ¿me quiere dar la mano? No, no quiero darle la mano. <risa> Son cosas graciosas. A mí, sobre todo con la parte del inventario ahí, me no sé, quizá no he reído, pero he sonreído bastante. Sí, sí, sí. sí. sí, sí.
0: En fin, bueno, a ver, sinopsis, sinopsis mía. Yo, yo tengo dos sinopsis, una la oficial y otra la mía libre. Venga, a libre. La oficial sería algo así como que eh, nuestro protagonista George Stobart de mientras está tomando un café en Levis Trot,
2: un americano, un americano, un americano en París. Hostia,
0: <risa> eh, presencia un un asesinato, y mediante el cual se ve involucrado en una maraña de conspiraciones... Bueno, asesinato
2: involucrado con un payaso, o sea, la cosa es un sí. poco rarilla... Y con esto y una, se ve vi... llega...
0: es a... involucrado en, en, en conspiraciones que nos remontan hasta eh, los templarios y grandes maestres de la historia y que nos trae eh, de vuelta por por toda iba a decir por todo el mundo por toda Europa eh, intentando desenmarallar eh, qué hay detrás de, de estos asesinatos en compañía de otra persona. ...que está siguiendo a este asesino en serie desde antes que nosotros. Y mi sinopsis personal es que George Stobar es un recién divorciado que se ha ido de vacaciones... Conoce en mitad, porque tiene más o menos la suerte de presenciar un atentado y conoce en mitad de este... Más o
2: menos la suerte.
0: En mitad de este atentado conoce a una atractiva fotógrafa y con la excusa de tener algo que decirle a esta fotógrafa porque muy hábilmente consigue su teléfono, eh, se eh, involucra de más en asuntos que no le conciernen en absoluto. En absoluto. Y para ello, eh, pues eso, se, se, se mete en estos asuntos para decir, oye, he averiguado algo. ¿Para qué? Para llevarse a la cama. Para llevársela a la cama.
2: Sí, sí, a, a Nicole Colar Totalmente. Por sí. un lado
0: tienes una historia de templarios, pero por tienes otro lado. Tienes una historia de
2: templarios, pero por otro lado tienes a este hombre americano que está de vacaciones en París. Que sí, que. ¿Dices tú la suerte de estar en un atentado. Bueno, chico, no sé, Edu, yo estuve contigo en Londres cuando hubo un atentado.
0: <risa> el del patinete.
2: El de, sí, el de español que digo el patinete. Y a ti no te vi nada nada bueno. valiente ni con ganas de aventuras. Tú enseguida te fuiste al hotel. Pero
1: bueno,
2: como todos. <risa> como todos, como todos. Bueno, en cualquier caso, que, que me estoy liando. Que totalmente aquí, George Estobar, lo que le pasa es que se aburre y quiere tener una aventura o algo y se ve que está más salido que el pico de una mesa y que lo que quiere es ligarse a la Nicole Collard.
0: Porque soy Stobart, ¿de qué coño vive?
2: Es abogado. Es abogado, vale,
0: sí, pero muchos litigios,
2: no, no. Me de vacaciones, tendrá sumes de... No sé, en Estados Unidos también tendrán vacaciones, digo ojo, yo. No sé,
0: los abogados son tiburones. De no, a mí lo
2: que me extraña es que, además hablamos del año 96, ojo, Ryanair... No existía. Y si existía, no había vuelos low cost como hay ahora. Y este señor es capaz de decir... Creo que hay una pista en España. Pues voy para España. En Siria. Pues voy para Siria. En Irlanda. Pues voy para Irlanda. Ahí está. O sea, el tío a lo mejor el de aquella época se estaba gastando fácil en vuelo de ida y vuelta. Fácil, ¿eh? 400, 500 dólares en cada vuelo. Y hay algunos sitios que va dos veces. Uh -huh. a España va un par de veces. Y si te atascas todas las veces que tú quieras. Sí, bueno, si, si, te, si te atascas, pero si lo haces todo bien, o sea, obviando la parte de me he atascado y he vuelto, vale. Vale. suponiendo que lo haces todo perfecto, el tío se ha gastado. Mira, también tendrá un hotel, ¿no? Porque no hemos ido nunca en la aventura al hotel de George, pero, coño, él estaría alojado en un hotel en París. Los hoteles en París son caros. Uh -huh. Mira... Los días que se tiró en París, que fácil, fácil, suponiendo que el atentado le ocurriría en el primer día, o sea, vamos a suponer que él llega y el primer día tiene la suerte de que tiene el atentado, ¿vale? O sea, que no fue en el, a, a punto de irse ni nada. Más los viajes, más las noches que se supone que está allí, ida y vuelta, calculando el tío en el viaje a Europa, menos de 12.000 pavos no se gastó.
0: Y hay un momento de la historia en el que no tiene dinero Para
2: el taxi Coño, es verdad, mi mamón dice No tengo 50 pavos ¿Qué? Me quedé como diciéndome cago en la puta o sea, El tío tiene que, que, que hablar con un chaval Que no sé qué mierdas hacen con un pobre hombre Que está preparando su comida O no sé qué mierdas todo por 50 pavos que además dice no tengo 50 pavos para el taxi y yo vengo diciendo hostia, hostia te has venido a Siria y no tienes 50 pavos en la cartera hijo puta judío uy uy vale tío puedes decirlo de judío no hay tanta ofensa peor sería, sería que dijeras yo que sé catalán o vete a oh. eso sería peor bueno el caso macho como eres tan agarrado no me jodas te has gastado en el viaje que ahí fácil se ha gastado ya te digo ¿Qué he dicho? ¿12.000? ¿12.000 pavos? ¿Y no tenías 50 para darle al pobre Sirio para su taxi? Horrible. Que además, ojo, taxi que tienes que arreglarle el motor. Con una cuerda una media o no sé qué tienes que poner para la correa. Ya podía haberte dado también la carga gratis. El sí, puto, sí, y puta, encima sí, que solucionas sí, el vehículo. Sí, sí, sí.
0: Es un taxista. ¿Qué quieres?
2: <risa> Joder macho está. En 30 segundos aquí hemos repartido... <risa> A diestro y siniestro, eh.
0: A ver, es un taxista en la época en la que no tenían que ser amables porque no había ni Uber ni Cabify. Entonces,
2: vale, vale. Vamos a dejarlo, ahí, vamos a dejarlo ahí. Oye, pues muy bien, ¿eh? muy bien, muy buena sinopsis. Me, me ha gustado. hacer un pequeño resumen sobre lo que ha desarrollado Revolution Software. No sin antes, Edu, que me queda un poco así. Oye, vamos a mandar un saludo a nuestros amigos catalanes y a nuestros amigos taxistas que nos están escuchando. Nada, nada, no, no. Un abrazo muy fuerte a todos. Y...
0: y... a nuestros amigos judíos.
2: Y a nuestros amigos judíos. En el grupo Telegram no tenemos ningún judío. No, bueno, no, no conocido.
0: No lo sé. <risa> Nadie ha dicho oye, ese judío... <risa>
2: Bueno, bueno, son la, la, las famitas, las coñas que tenemos un poco... Todos ¿no? los madrileños tenemos fama de chulos, los manchegos tenéis fama de... ¿De qué tenéis fama, los manchegos? ¿Paletos? Sí, un poco.
0: <risa> bueno, a ver, para los madrileños todo lo que no sea de Madrid so somos, somos paletos. Pero, pero en general yo creo que los manchegos... Los manchegos, no los castellanos manchegos, los manchegos somos paletos. O, o tenemos fama de paletos
2: que asco damos los de la capital ¿eh? <risa> <risa> somos hoyosos bueno,
0: los de la capital tú todavía puedes decir que eres de la capital yo es que encima ahora soy de la capital llevando aquí tres o cuatro años que yo estoy encantado siendo la capital porque, bueno iba a decir una cosa que pertenece a, a este momento, contexto histórico y esto puede ser escuchado en cualquier momento, así que paso
2: ya bueno sí sí es verdad, es verdad y bueno sobre Revolution Software que es una compañía de videojuegos eh, son británicos y están especializados en aventuras gráficas los primeros juegos de la compañía eh, desde Lure of the Tempres hasta Temp 3 hasta Broken Sword 2 las fuerzas del mal utilizaban el motor gráfico Visual Theater, que hablaremos más adelante los juegos que realizaron fueron Lure of the temptress, Breath of... No, perdón. Beneath of... Joder, estoy yo, idiota.
0: Lure of the Temples and Beneath of Steel Sky.
2: Eso. Beneath and Steel Sky, Broken Sword, La leyenda de los templarios, Broken Sword 2, Las fuerzas del mal.
0: La sombra de los templarios.
2: Pues yo tengo la leyenda de los templarios.
0: L eh. A lo mejor fue traducido así, ¿vale? Pero el juego sí, original... es Shadow
2: of the Templars. Sí, uh -huh. sí, efectivamente, pero la traducción debió ser la leyenda de los Templarios. Luego, la segunda parte, Las Fuerzas del Mal, La Ruta hacia el Dorado, basado en la película de animación, A Sangre Fría, y luego ya las otras partes de Broken Sword: El sueño del dragón, El ángel de la muerte y La maldición de la serpiente. Y luego ya si nos vamos a los apartados técnicos acerca del desarrollo. Edu, aquí échame una mano porque lo que vamos a comentar aquí sobre el desarrollo lo hemos extraído Fíjate tú qué casualidad que te lo comenté, ¿no? Que estábamos ya preparando el programa de Broken Sword y te mandé un enlace de 3D juegos en el que hablaban de Broken Sword y dije, "Mira, tío, estamos aquí preparando cosas del videojuego y macho, qué casualidad que estos de Juegos han preparado un reportaje que estaba bastante bien. Fue firmado por Elena Fieber y decía que el concepto de Broken Sword comenzó en el año 1992 cuando Charles Cecil, que era diseñador de videojuegos y cofundador de la compañía, terminó el proyecto, que antes mencionábamos, el de Lure of the Temptress, y arrancaba uno nuevo, que era el de Beneath a Steel Sky. Mm -hmm. Estos juegos tuvieron muy buenos resultados en ventas Y esto le llevaron a reunirse con su socia Noirin Carmody Y el jefe de publicaciones de Virgin Interactive Que se llamaba Sim Brennan Para proponerles una nueva aventura gráfica Que tenía en mente desde hacía tiempo O sea, Broken Sword no fue una idea de la noche a la mañana Sino que Charles Cecil ya venía gestándola de desde hace tiempo Pero necesitaba los medios para poder llevarla a cabo y les propuso una primera idea, que era un juego que se centraba en Egipto y que estaba llena de jeroglíficos y puzzles complejos dentro de estas pirámides, dentro de las pirámides de Egipto. Pero a Brennan no le terminó de convencer esta idea, porque había comprobado que los videojuegos que tenían este tipo de temática no terminaban de cuajar. Por lo que le propuso a Cecil que cambiase el concepto, el contexto... Y las connotaciones históricas que tenía este videojuego y que se centrara en perfeccionar la idea. En este momento Charles Cecil estaba leyendo el libro El péndulo de eh, Foucault, ¿no? Foucault, de Humberto Eco, efectivamente. Y se le ocurrió que su historia podía ser basada en los caballeros templarios y ambientarlo en París. Una vez ocurrió esto, con la aprobación de Virgin, Cecil viajó a París para inspirarse en las localizaciones e investigar más sobre el periodo histórico que había elegido, que tenía que tener misterios, leyendas e información poco precisa. Él llegó a conocer eh, que una de las fuentes había sido el libro de El Enigma Sagrado, escrito por Henry Lincoln, Michael Bayent y Richard Lang en 1982 y pretendía ser histórico, pero que realmente estaba lleno de conjeturas. Esto quizá es un poco lo que comentábamos antes relacionado con Dan Brown, ¿no? O sea, Dan Brown se basa en eh, hechos históricos que ocurrieron, pero luego le da una vuelta, una interpretación, ¿no? A posibles historias, posibles narrativas que pueden surgir alrededor de ella. Claro, uh, uh
0: aquí siempre tienes a, a dos posiciones tienes la posición del público que eh, quiere saber historia y, y yo soy el primero que es profano en historia de hecho es la, la asignatura que siempre me he quedado en bachillerato uh
1: -huh.
0: eh, que quiere saber historia a través de una novelización o de un blockbuster muy fácil de digerir eh, y, y que incluso llega a criticar novelas y películas que son eso novelas y películas de ficción, eh, por decir que no se atañen a la realidad. Y, por otro lado, tienes a los autores que se aprovechan de ello. Entonces, estos autores, en un principio, te dicen en la primera página, oye, que esto no es real.
2: O no te lo dicen y se quieren aprovechar de eso para... Es que estoy pensando mucho en Dan Brown, ¿vale? Con... Dan Brown te lo dice. Dan Brown te dice en la primera página, ¿esto no es real? Esto no es real. Hostia, macho. Pues de... yo me acuerdo cuando salió el código a Da Vinci, que tenía 16, 17 años, le volví loco a un profesor mío, que era. daba varias asignaturas, y le volvimos loco con que si María Magdalena estaba en el cuadro y todas las mierdas del código. Claro, de la Vinci. pero
0: es que, vamos a ver. Dan y Brown es... en la primera página te, te, te pone cuatro versos diciendo. Esto no es real, aunque sí que es cierto que me saco esto de los epígrafes, de, 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 de los documentos que saca eh, Clementino no sé qué en, en el año 70, de tal, vale. Pero luego te cuenta anécdotas, tan bien argumentadas como lo que tú estás diciendo, de, los, eh, de la última cena, que tú te, te con 14 años nunca habías caído en que ahí había una tía y de repente dices, joder, es que ahí hay una tía. Entonces al final es, es, es muy fácil mezclar la ficción con la. Eh, no te voy a decir con la realidad, con la con la conspiración. Uh -huh. eh, y, y Dan Brown sabe jugar muy bien con eso. Y hay muchos autores que saben jugar muy bien con eso. Entonces, de primeras tú lees eso, pero luego. Tú caes en. El, y, y te atrapa más en el misterio y esa cosilla y el saber que. que porque eso sí que es cierto, ¿no? Que, que si te pones a indagar, cualquiera que tenga acceso a la información, a Internet, que. Uh, uh, Rafael. Eh, joder. Da Vinci. Da Vinci. Eh, sí que tenía sus. sus, sus encontronazos con, con la Santa Sede uh -huh. y y quería ahí poner su mensajito y su cosilla, eso está muy bien, y de hecho yo Dan Brown, pues coño, cojonudo como introducción para empezar a enterarte de estas cosas, pero tampoco te lo tomes como algo claro, real.
2: Claro, porque esto, esto entra en conflicto, el hecho de que Da Vinci efectivamente tuviera sus problemas con el clero, y tú ves que esto está probado, ¿no? De hecho, eh, en la capilla Sistina, eh, no, perdona, es, me he liado. Eh, no, ese era Miguel Ángel, perdona
0: también, este también Miguel me ángel, vale pero que diferente. también la me vale que
2: y que le puso al papa ahí dibujado y un poco mofándose de él y toda la historia Sí, y que y, y de
0: hecho Dios tiene ahí una forma como si fuese un, un cerebro
2: uh
0: -huh. o sea, también me vale pero esto para el, para el que lo quiera ver hoy en día, con que, que tenga 30 o 40 años, esto es exactamente lo mismo que ha pasado con la película de Bohemian Rhapsody hay mucha gente diciendo, pues menuda puta mierda, porque esto no es de verdad. Vamos a ver, aquí tienes una película que te dice que es una película, que es ficción. Tú ahora, como espectador, te lo quieres tomar todo como realidad. Es tu puto problema, tío. Ahora, si te lo quieres tomar como una puerta de entrada como una invitación a enterarte de la historia del grupo de verdad y verte un documental porque un documental sí que tiene la responsabilidad de contarte la realidad, una película no y una novela eh, ahí pasa exactamente
2: igual te lo comentas, por lo que una cosa que hemos hablado varias veces creo que nunca en micrófono que es la película de William Rhapsody pone como que el único juerguista era Freddie Mercury y el resto parecían unos santos varones Esa
0: es una, otra es que en el Life Eight. Todo a la banda sabía que Freddy tenía SIDA sí, y, no lo sabía. y realmente ni Freddy lo sabía. O sea, ahí hay muchos detalles, pero claro, es, es muy bueno para la película acabar con el Life Aid y acabar con el drama de que todos supiesen que Freddy tenía SIDA. Entonces, para, para el, el ritmo de, de la película, eso quedaba, quedó, bien. quedaba muy guay. Eh, ¿Quieres enterarte de la historia real? ¿Estudia a los Templarios o mírate un documental de Queen? ¿Quieres entretenerte? Mírate la película de Bohemian Rhapsody o léete El Código Da Vinci. Pero no no rabies, o sea, sí. relájate, tronco. No sé, no sé cómo coño hemos llegado aquí.
1: No tengo ni puta idea.
2: Bueno, porque la historia que quería crear Charles Steele era basarse en una historia que existía, que giraba en torno a los templarios, pero que estaba llena de conjeturas. Eh, por eso hemos llegado a esto. O sea, no os toméis, desde luego, Broken Sword, como que lo que cuenta de los templarios es cierto. ¿Por qué no? Habrá mil cosas
0: de los templarios sobre las que
2: divagar y... y, y, y... O lo mismo sí. pasa, lo, perdona, o con Assassin's Creed también puede pasar lo mismo, ¿no? Mm. A mí, a mí no me parecería descabellado que a día
0: de hoy los templarios siguiesen en activo o algo o algo por el estilo. Pero pero no de la manera que, que estas obras de ficción nos lo, nos lo están contando.
2: La cerveza te está... Me, 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 me regurgita. Es que otra vez tenemos cerveza del águila, que esta es la cerveza que nos da gases.
0: Que está buena, ¿eh? No, está muy buena. Y está pero muy... no es la más recomendable para grabar podcast. No,
2: no, no, pero es que es la única que tengo, porque además está a la segunda unidad al 50%, entonces, pues chicos, ¿qué queréis que le haga? Ya está. Bueno, después de tener la idea atada, el cofundador de Revolution Software empezó a trabajar con Dave Cummins y Jonathan Howard en el diseño del videojuego. Y trataron de pensar en cómo podría este encajar en la historia que tenían pensada para los diferentes escenarios en los que se iba a desarrollar. Para perfeccionarlo, tuvieron que asistir a un cursillo de guionistas y pedirle a Alan Drury, dramaturgo de la BBC, que los revisara. O sea, ¡ojo! Ya estamos viendo algunos detalles de cómo se hacían videojuegos en los 90 versus cómo se hacen ahora. O sea, en los 90... Ya veíamos, e incluso ya vimos en otros programas que hemos tenido, como el de, como cuando hablamos del libro de Maestros del Doom, que los videojuegos tenían un desarrollo mmm, cortito y los medios eran, bueno, pues lo que yo tengo en mi cabeza lo trato de plasmar y punto. O sea, aquí estamos hablando de unos guionistas que tuvieron que tomar clases porque no eran guionistas. Entonces dijeron, no, a ver, voy a dar alguna clasecilla porque quiero contar esto, pero... Me falta ese grado de profesionalidad ¿no? que va a marcar la diferencia entre una obra amateur y una obra profesional. Entonces voy a dar unas clases. Y luego, por otro lado, también tenían la supervisión de un de una persona, de un dramaturgo de la BBC. Esto hoy en día es impensable. O sea, Hoy en día, en plantilla, ya tienen al dramaturgo de la BBC y no tienes a nadie que haga un cursillo, sino que ya tienes al profesor del cursillo.
0: Y además, eh, sé que esto suena muy romántico, pero se nota mucho la diferencia de cuando hay alguien que está rompiendo el hielo, cuando alguien es el, 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 el rompehielos, y dice, necesito medios para esto, necesito medios para aquello, y, y, y al final saca un proyecto adelante, como es en el como pasaba en los 90, ¿no? sobre todo a finales de los 90. Eh, claro, esa gente demostró que esto era rentable. Entonces, antes tú tenías a gente pidiendo financiación y pidiendo medios para sacar proyectos adelante. Ahora lo que tienes es a corporaciones. Esto que voy a decir suena muy marxista. Pero ahora tienes a corporaciones diciendo queremos gente para rellenar proyectos. Y digamos que un poco esa eso se ha traducido en una reducción de calidad que se nota o yo por lo menos lo veo así sé que suena muy romántico pero al final es que la historia y las anécdotas castigan y, 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 y están ahí eh, creo que cuando un creador, que al final es el que lleva la batuta de, de cualquier obra, sea videojuego, sea película, sea música es el que tiene que luchar por conseguir el que, eh, por conseguir sacar su obra adelante, la obra queda mucho más digna que cuando alguien dice, necesito pasta, eh, quiero que un creador me haga algo. Y creo que este juego es un bonito ejemplo. Aquí hay alguien que dijo, uh -huh. Necesitamos sacar esto adelante. Vamos a ver cómo lo sacamos y tal.
2: Sí, resulta mucho más artesal, ¿no? <risa> que ahora. Estas cosas hoy en día son impensables, a no ser que hablemos de un panorama indie. Y te hablo de un panorama indie, indie.
0: Indie, indie. No. Porque indie. el indie se ha industrializado.
2: Exacto. No hablo de un indie rollo play dead. Electronic vale. Art. Vale, no, eso ya es todavía más gordo. O sea, electrónica cuando te hace Unravel o A Way Out o, ¿sabes? No, no te hablo de esos indies que ya son triple I's, como dicen. O el Senua <risa> Sacrifice, ¿no? El, el de Ninja Theory. No, no, no. Eso ya es otra bendiga. No, te hablo de un indie más rollo eh, play dead O sea, el Limbo, Inside. Eh, mmm, ni tan siquiera lo veo factible en ese tipo de proyectos. Ni tan siquiera. Lo veo en un indie indie. O sea, algo mucho más pequeñito, mucho más de un estudio sin ningún tipo de financiación o una financiación super súper reducida. Y súper reducida te hablo de que le den un estudio a lo mejor mil pavos tú puedes decir, bueno, mil pavos es mucho. No, mil pavos en un desarrollo de juegos es una puta mierda.
0: 20.000 pavos es mucho en mi cartera.
2: Claro, 20.000, exacto, exacto. A ti te da 20.000 pavos y dices, hostias, qué que bien, me compro un coche. Sí, pero para realizar un videojuego, aunque sea indie, muy indie, mil pavos es una mierda. No, no vale para nada. Eh, entonces, claro, es una cosa que tan solo tiene cabida en, en ese tipo de proyectos. Y, y aquí estamos hablando de un juego que en su día vino a revolucionar algo, ¿no? Como vamos a ver ahora en los otros apartados técnicos que tuvo el juego en nivel gráfico y en, en sonido y, y también en, por parte del motor, que este juego fue un gran avance en muchos temas, sí. pero en, el parte de, en la parte de narrativa, que era una parte muy importante, tuvo unas ciertas ayudas que hoy en día no habrían sido contempladas de inicio. O sea, no la habrían dejado a, a nadie sacar este juego como lo sacaron, o sea, con esa premisa de tengo que dar clases de guionista, oye, tengo un amigo en la BBC tío, por favor, revísame el guión aunque cobrara, vale, pero no cobraría mucho porque me imagino que esto tiene toda la pinta de que fue más bien un favor de amigos o si cobró, pues debía ser una minudencia
0: rollo Torrente
2: bueno, para realizar los bocetos iniciales, se contrató a Steve Inns, un artista de confianza de la compañía que ya había trabajado anteriormente en el equipo. Mira, volvemos a las mismas. Estamos tirando de... Un Ay, antiguo contacto que estuvo trabajando con nosotros, a lo mejor se fue a otro proyecto, estaba en otra empresa, no tiene por qué ser de videojuegos, a lo mejor Steve Innes estaba trabajando en animación de películas, vete todo a saber, ¿vale? porque mucha gente luego daba el salto al cine, porque en aquel momento era donde estabas bien considerado, o sea, donde ganabas la pasta de verdad, pues cogieron y llamaron, oye Steve, te vienes aquí y nos echas una mano, ¿Mm. bueno. Pues el tío cobraría lo que tendría que cobrar no voy a discutir lo que fuera pero bueno, en cualquier caso era una relación muy de confianza de tirar de amigos, de tirar de contactos y todo eso luego ya, y relacionado con esto en cuanto al apartado gráfico Edu, ¿quieres comentar tú algo del apartado gráfico para que no lo comente todo yo?
0: a ver el, en el tema del apartado gráfico se realizó dibujando los fondos de cada escenario a lápiz y dándole color con, con, con lo que todos conocemos hoy en día Que es el Photoshop De Adobe eh, Después se utilizó el motor gráfico Perdona,
2: Esto yo creo que se nota Bastante y a bien o sea, Tiene nota la sensación cuando ves todo Todo tiene una sensación de dibujado a mano Muy muy chula
0: Yo es que he tenido una sensación De De, de rotros A veces De
2: rotroscopia Cuéntanos qué es la rotoscopia
0: mm, La rotoscopia es cuando eh, Dios mío Algún diseñador gráfico que nos escuche Me va a pegar patadas en la boca Pero bueno, voy a intentarlo Es una técnica De animación que lo que hace es eh, Pintar encima De fotogramas eh, De acción real o sea, uh -huh tú y yo nos grabamos eh, haciendo lo que sea y lo que hacemos encima de nuestras acciones en,
1: en, en, el,
0: en el editor de vídeo es pintar y hacerlo un poquito más cartoon entonces de esta manera lo que tenemos es un, una obra de estilo dibujo pero con un movimiento muy humano uh -huh. eh, esto lo podemos encontrar muy fácil en Scanner Darkly o en español me parece que se tradujo como Una mirada a la oscuridad en, que es una película que participó en ella, creo que estaba John Malkovich seguro estaba Kino Rips eh, también estaba en los, en los anuncios de Radical Fruitopia antes que me encantaban me, me gusta mucho esta técnica de animación eh, y eso es, es es una técnica de animación que, que te recuerdan a las mejores películas de animación que había en la época. O sea. Las pelis de Disney o de Pixar no tienen absolutamente nada que envidiarle. A Broken Sword. De hecho, a mí, George Stobart en cierto modo. Me recuerda al padre de. de Cintundálmatas. Me, me da su aire. O sea me parece que tiene mucha calidad eh, como decíamos se usa Photoshop después se utilizó el motor gráfico Virtual Theater en, en dos dimensiones este motor gráfico fue diseñado por Revolution Software para, para aventuras gráficas y esto encajaba a la perfección con, con la interfaz que nos encontramos de, de point and click que es eh, lo que nos encontramos siempre que jugamos a una aventura gráfica. A fin de cuentas es lo más sencillo de poder jugar en un ordenador, a pesar de que gran parte de, de la responsabilidad de este videojuego tal vez sea PlayStation. De hecho, yo creo que si se ventió un ratón... Del peri, o sea, el periférico oficial de PlayStation, de Sony PlayStation, yeah. que era un ratón, yo creo que fue gracias a Broken Sword.
2: Yo creo que no había, bueno, luego salió a, a sangre fría, también salió en, en Play, me suena.
0: Vale, pues a sangre fría, si alguien se lo compró, seguramente sería, ya que tengo el ratón, voy a comprarme otro juego. Mm -hmm. siente la misma
2: gente. Pero bueno, esto... ahora yo tengo, tengo mis dudas. Mira, lo voy a mirar ahora. A ver si... Bueno, míralo tú ahora, Edu, cuando puedas en un momento. Si Sangre Fría era un point-and-click, que me imagino que también. Porque si esta gente solamente ha hecho point-and-click, me extraña mucho que no. Pero es que me acuerdo que fue un juego que se le dio muchísima bola en su día. Y aparte que a lo mejor no salió en PlayStation, ¿eh? Sí. Estoy hablando muy de memoria. A mí me suena de que salió en PlayStation.
0: A Sangre Fría salió efectivamente en PlayStation. ¿Y era
2: point-and-click también? Es de
0: Aventuras... Third Person Perspective.
2: Vale, third person. Bueno, si alguien nos dice, es que yo me acuerdo perfectamente que en aquella época, o sea, en el 2001 me parece, ¿no? Que salió Sangre Fría, se hablaba un montón de este juego. Y yo no lo jugué ni nada. Pero claro, siendo de Revolution Software, he interpretado que era un Un, un juego de, de, de esto, de, de point-and-click. Bueno, pues ponerte, ¿qué estás poniendo? un gameplay, ¿no? Sí. Y bueno, este motor gráfico, mientras lo estás buscando, lo comento. ...que comentas, el Virtual Theater... ...que fue diseñado por Revolution Software... ...este motor permitía guionizar eventos... ...y objetos animados... ...para que se movieran en un escenario... ...en el que se podía interactuar con otros elementos... ...utilizando una interfaz point and click, ¿vale? Pero, una cosa guay de este motor... ...es que permitía... ...que los personajes pudieran... O sea, los personajes, eh, ...los NPCs, ¿vale? ...los no jugables... ...podían vagar por el mundo... ...del juego de manera independiente... ...al resto de los personajes no jugables... ¿vale? Y, y además era independiente de los objetos. Entonces te transmitía la sensación de que las acciones del día a día de los personajes no jugables se llevaban a cabo. O sea, por ejemplo, cuando estás al principio de la trama y hay un, un señor con la obra, está, está en la obra, que está excavando.
0: No es un point and click ah, a sangre fría, ¿vale? pero creo que habría... O sea, en dos minutos que llevo viendo vídeos, eh, creo que habría funcionado mejor como point and click, porque sí que tiene unas perspectivas y unos cambios de plano y de escenario muy relativos a los point and click, pero veo que el personaje se mueve unas veces andando y otras caminando como que el, el, el jugador está interactuando con el botón de correr más o de... O de no
2: sí, correr. que a lo mejor, mira, teniendo en cuenta que salió creo que en 2001, trataron de llevar el point and click a una aventura normal y le salió aquí una cosa entre medias que no fue a ningún lado, ¿no? Eso es. Vale. Bueno, como, como comentaba, eh, este motor lo que consiguió era... O sea, una de las eh, proezas que consiguieron era que los personajes, los NPCs, podían hacer unas acciones independientes a lo que estaba haciendo el jugador. O sea, es decir, anteriormente en las aventuras gráficas el personaje realizaba una acción cuando llegabas tú como jugador e interactuabas con él. Uh -huh. En cambio, aquí el personaje está haciendo sus acciones y llega un momento en el que puede cambiar de acción y tú puedes interactuar. Esto que es, por ejemplo, al principio cuando como comentaba, cuando te encontrabas con el de la con el obrero que puedes coger en un momento dado cuando no está mirando, me parece que es una, un teléfono, no sé, o sea, algo que puedes hacer con él cuando no está mirando o lo que tú comentabas antes, que esto sí que nos vamos a acordar, lo del señor que estaba jugando con lo de la y lo dejaba y podías interactuar con él.
0: Sí, cuando estornudaba. Pero cuando estornudaba. El obrero lo que tienes que hacer es a, a hacer que se vaya.
2: No, siempre sí, bueno, hay bueno. un momento dado en el que el obrero creo que mira para otro lado y tú le tienes que coger algo. ¿El las, llave, las llaves, las llaves. Tienes que coger las llaves de una puerta. Me parece. O tienes que abrir una puerta cuando no está mirando. Tienes que hacer una cosa así. ¿El obrero? Sí, el obrero al principio de la calle. Hay un momento en el que tienes que aprovechar un momento en el que no mira para tú hacer algo. ¿El obrero? Sí. El que está picando. Bueno, no me acuerdo, pero hay algo sí. que tienes que hacer cuando no mira. O, bueno, a lo mejor estoy equivocado, pero bueno, en el caso. Mira, el mejor ejemplo, vale. el que tú comentas del alambre cuando estornuda. El cura, ¿Vale? Pues esas cosas no eran posibles antes de hacerlo. O sea, digamos que el NPC podía ir por su lado y el personaje por otro. Antes no. Antes tenía el NPC que interactuar con el personaje para que ocurriera algo.
0: Perdón, tengo que parar esto. Para. Es, que, es que hemos hablado de Dan Brown. Vale. Y el, el prota del Código Da Vinci, que era... La ¿Landon?
2: El profesor Landon.
0: Profesor Landon. ¿Qué llevaba en la muñeca?
2: Un reloj de Mickey Mouse.
1: <ríe>
2: no pillo.
0: Eh, ¿Qué llevas tú en la muñeca?
2: Ah, sí, es verdad. Sí, sí. <ríe> Es verdad, es verdad. Ya está, perdón hacer paréntesis, pero
0: lo tenía que decir. Vale, vale. Es que Carlos lleva otro, otro
2: es un smartwatch. Yo llevo un smartwatch de, y... él lleva también a Mickey Mouse. Y llevo a Mickey Mouse aquí puesto. Además es, que es el den, Mickey
0: Mouse de, de los clásicos. El, el clásico. El vintage.
2: No, es el Mickey Mouse clásico, el de Landon. Es el Mickey Mouse de, ah, la, de la hora. Vale, vale, vale. Sí, sí. Efectivamente, sí, sí. Llevo el mismo reloj que el profesor Landon. Vale, vale. A ver, ¿por dónde íbamos? Desde el lanzamiento de este motor, compitió con otros motores, como era el Scum de LucasArts o el Cre Creative Interpreter de Sierra. La primera vez que se usó el motor Virtual Theater fue en el año 1992 con el juego Lure of the Tempest, seguido de Beneath of, Steel, como con, no, Beneath of the Steel Sky en, en 1994 y con Broken Sword 1 en el 96. Los dos primeros Broken Sword usan una variante del de motor Virtual Theater. O sea, usan el motor que comentábamos antes, pero es una variante, ¿no? Es como una versión nueva, mejorada. De Sobre este. todo,
0: pa para que nos entendamos, el, eh, cuando hablamos de los dos primeros Broken Sword eh, tenemos que tener en cuenta que es que el 1 salió en el 96 y el 2 en el 97. Sí, fue muy seguido. O sea, es ¿sabes? que fue como papá. -pa.
2: Claro, es que en aquella época los juegos se lanzaban súper seguidos, porque aprovechaban el mismo motor. O sea, decían... Uh -huh. Porque acuerdo perfectamente cuando comentábamos maestros del Doom. Eh, una parte muy, muy importante, de hecho, la más importante de la creación del videojuego, era crear el motor gráfico. Y una vez que tenían el motor gráfico, la cosa iba ya. iba sobre, iba sobre pedales. sobre. Sobre pedales, ¿no? Ruedas. Sobre ruedas. Entonces, eh, aquello ya era rapidísimo. Entonces, ¿qué hicieron? Pues el 96 tuvo éxito y inmediatamente. Oye, venga, otro juego. Como con Doom. Doom, Doom 2. Fue rapidísimo. Sí, de
0: hecho, yo entré entre el 1 y el 2, y a lo mejor estoy metiendo la pata, no lo sé. Pero ahora mismo, así, a bote pronto, no recuerdo realmente alguna diferencia notable, técnica.
2: En gráficos, no gráficos,
0: ¿no? Simplemente es una continuidad en la historia, sin más. Sí, sí porque alguien... además
2: imagínate, o sea, tú, en esa época en la que tú lanzabas el juego y no había DLCs, no había absolutamente nada, abrió un montón de ideas que se te quedaban en el tintero y decías, va, eh, para el siguiente, para el siguiente, para el siguiente. Y llegabas, lanzabas el juego y decías, coño, ha tenido mucho éxito. Oye, pues para el 2 tenemos aquí una rista de ideas que flipas. La, Así que nada, ya tenemos juego nuevo. A tirar gatos. Exactamente, a tirar gatos contra cortinas y se acabó. ¿Eh? <ríe> Eh, bueno, como decía, usaban una variante de este motor gráfico y actualmente puede ser jugado en Scum VM. O sea, la máquina virtual de, de, de Scum, que de hecho, Edu, ¿tú al final lo jugaste aquí? No, yo lo he jugado en Steam. Ah, vale.
0: Eh, de hecho, lo digo ya, eh, quise hacerme con el juego y me da una pereza tremenda, eh, brutal descargarlo y demás y estuve viendo quería jugar al original y vi que en Steam el original estaba gratis si te pillabas el, el Director cat, cat. Mm. y estaba por unos 5 pavos el mm. Director cat pero si te pillabas un pack que eran eh, los 3 o 4 primeros creo que los 4 primeros eran 10 entonces me pillé ese y, y eso sí a uh -huh. es lo que está jugando.
2: Sí, quiero una historia que yo lo traté de probar. Pero ojo,
0: perdona, el, el, el Steam lo que te instala es el Scoot VM ahora que me acuerdo. Uh -huh. O sea, me estoy acordando de, de, del icono que hay abajo en la barra de tareas de,
2: de Windows ¿Ah, sí? y te instala el ScunVM. Hostia. Sí, sí. Es que yo recuerdo que me descargué porque yo lo he jugado en el iPhone, pero también lo tengo en Steam y recuerdo que cuando lo descargué en la página había una opción como DLC o no me acuerdo cómo que que te decía, descárgate el original entonces te lo descargas y tú le dabas al Broken Sword normal y luego te preguntaba te decía, ¿quieres jugar al Director's Cut o a la versión original? y tú ya seleccionabas qué versión mm. y si le dabas al original, yo creo que no le di pero creo que si le dabas al original pues me imagino que a lo mejor te instalaba el Scum vm Sí, recordar
0: bien. que Scoop VM es Scum Virtual Machine y Scum eh, son las siglas de Script Creation Utility for Maniac Mansion.
2: Claro, este es el motor que utilizó LucasArts. Eso es. En 2012 se confirmó que el motor reviviría como Virtual Theater 7 para la creación del último juego de la franquicia, Broken Sword la Maldición de la Serpiente, que finalmente fue lanzado en 2013. Este juego es muy bien considerado, ¿eh? El quinto. Igual que del tercero y del cuarto la gente no habla muy allá, del quinto habla muy bien.
0: Yo no lo he jugado, pero me uh -huh. apetece.
2: A mí, un juego que me gustó un montón, porque era un poquito rollo y se veía claramente la influencia... Era un juego español de un estudio que se llama Péndulo Studios que se llama Runaway. Ah. ¿Te suena? ¿Runaway? Yo jugué al 1. Al 1 y al 2 jugué.
0: ¿Runaway away, run o Getaway?
2: No, no Getaway era el juego de que era el gran fauto de es. Play 2. Eso es. Eh, que era un juego hecho por Sony. No, no. Ese juego me gustó muchísimo. Y ya te digo, eran unos españoles que se llama Péndulo Studios y está muy muy bien y está claramente inspirado yo creo en Broken Sword un poco por la historia el protagonista es así como rubio tiene una tía que además se parece mucho a Nico Collard es muy rollo Broken Sword la verdad pues está bastante bien eh. sí
0: que además Pendulo Studios son los que eh, están han desarrollado la adaptación de Black Sad uh -huh. que no he jugado todavía efectivamente pero que me gustaría porque es un cómic que siempre me ha llamado bastante la atención
2: Uh, sí, sí, ahora que lo dices. Sí. Hicieron otro juego que se llama Yesterday, que lo jugué en móvil, que estaba bastante bien. Pero digo, yo como el Runaway, como el primero, eh, no he disfrutado ninguno. O sea, me gustó muchísimo. Y ya os digo, es un juego muy, 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 muy influenciado en Broken World.
0: Bueno, también hicieron la segunda parte del, de Hollywood Monster. Eh,
2: efectivamente, sí. Hollywood Monster también es suyo. Sí, sí. ¿El, el primero también? Yo creo que los dos son de Péndulo. míralo, pero yo creo que los dos son de Péndulo Studio.
0: Hostia, pues. Hollywood Monster para mí es. es... Hollywood eh, Monster es español, que yo sepa. Coño, que si sí es español, ¿La, la banda sonora es de La Unión.
2: Pues la, el primero yo creo que también.
0: A ver, Hollywood Monster. Ta, 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 ta.
2: Péndulo Studio, sí, mm.
0: la primera parte también es de ellos. Eh, ese juego para mí es una joya. De mi infancia, del año 97 y banda sonora tremenda de cuando la Unión todavía molaba.
2: No, además, un juego otro juego que creo recordar que también daban en la colección del mundo. Si es que la colección del mundo te lita, era muy comentada.
0: Para mí, para mí era el acceso a los videojuegos de PC
2: sí, porque eran precios o sea, no te los regalaban, pero era un precio muy económico que te daban con el dominical y mm. no sé por qué precio sería pero era una cosa muy accesible para quien tuviera un PC bueno que tampoco era, eran muchos eh. era,
0: eran unos 10 pavos más o menos, 1000-1500 mil, mil pelas y a ver, era relativamente accesible
2: no mucha yo creo que en España ha habido mucha gente que ha empezado a jugar Gracias al mundo sí totalmente. A jugar en PC me refiero sí. Pero a ver, sobre todo Y adultos, eh ojo Yo creo que había, ha habido mucho adulto que ha jugado en PC Yo, yo
0: te lo a voy eso. a comentar desde, desde mi Perspectiva No sé qué perspectiva habéis tenido aquí En, en, en Madrid Pero esto lo he comentado alguna vez en, en, mi, en mi pueblo de Desde pequeño hasta hace unos 10 años no ha habido un Mercadona, no te digo menos un, un corte inglés o un centro comercial o sea, no había forma de ir a comprar un videojuego a la tienda de la esquina porque no lo sabía entonces, para nosotros el acceso a los videojuegos era el videoclub para alquilar o eh, estos facsímiles o fascículos o, o lo que sea que venían con, con los periódicos también estaba el, el centro mail que por algo, o sea si yo me sé hoy en día el número de teléfono del Centro Mail de, de hace años, es precisamente por eso. Porque yo cada vez que quería comprar un juego, lo tenía que pedir por teléfono al 902-17-18-19. O Era.
2: por fax. Que lleve la publicidad y dice, piden los juegos por teléfono o por fax. O por fax.
0: Eso lo tenía sobre todo la, a la Game Shop, que venía al final de la hobby Consolas, la de Centro Mail y la de Game Shop. Entonces, ya no era casi una cuestión económica... ...sino una cuestión de, de acceso. Ajá. A, a, a día de hoy eso de... de y, y de hecho yo me compraba un juego... ...y me venía a los 6 o 7 días. Eso de que te venga el día siguiente... ...eso es de, de, de locos.
2: Sí, sí. No, desde luego. Desde Entonces
0: luego. el hecho de poder llegar y decir... ...toma mi paga del fin de semana... ...aunque este fin de semana no salga... ...y el que viene tampoco... Y tengo un juego nuevo en la colección de 7 que tengo en mi huequecito del escritorio. Porque en, en el huequecito del escritorio que teníamos entonces nos cabían siete u ocho CDs. No nos cagaron más. Claro, claro, claro. Mm.
2: No, es que de verdad poco se habla de esas colecciones que venían con los periódicos de, de videojuegos. Yo, de hecho, en Wallapop hace poco vi que coño estas cosas se venden. Y se vende a un precio irrisorio. O sea, para mí, por el valor sentimental que a lo mejor tiene para la industria en el videojuego en España, en PC me parece un precio irrisorio yo o sea, estuve la otra vez, te lo juro mira, además creo que después de grabar este podcast lo voy a comprar, alguien que tenga la colección se va a comprar porque creo que va a costar 10 pavos o 15 pavos porque es un precio de risa y creo que tiene un valor simbólico para el videojuego de PC en España altísimo
0: ¿sabes qué pasa? que el que busca por ejemplo el Broken Sword busca la carátula original
2: Claro, esto no es la carácter original, esto ponía el mundo, los mejores videojuegos de no sé qué. Bueno, vale, pero aquí en España hemos conocido este juego por esta colección. Y ya está, no hay más. Porque sacaron, eh, creo que fue en el 97 y luego en el 98, o en el 98, en el 99, no me acuerdo. Porque además eran juegos muy recientes, porque estoy hablando que el primer año que lanzaron esto, que no sé si fue el 97 o el 98, te lanzaban Broken World, O sea, como mucho, estoy hablando que era un juego de hace dos años. O sea, no me jodas. Para aquella época, ahora mismo un juego de hace dos años te puede parecer muy viejo, que no lo es. Pero desde luego, en el año 98, un juego de hace dos años o sea, un año y medio, era un juego nuevo. Sí. Sí. Entonces, que te lo dieran, que lo tuvieras tú en tu mano. Sí, pero como dices, sí, para el coleccionista lo mejor debía ser que tuvieras tu carátula original y toda la historia. Pero aquí en España tuvo mucho más significado la colección del mundo que cualquier carátula original. Porque la carátula original no la tuvo... Nadie. nadie. A ver, precisamente como coleccionista, pues a lo mejor, como no la tuvo nadie, pues eh, tiene más valor.
0: Es que aquí en España el que se Entonces compró el juego con la garátula original es porque anteriormente tuvo la del mundo.
2: Probablemente. O, o pirateado o la del mundo, efectivamente. El,
0: el, el, la, la forma de acceso, la forma de presentación, eran las colecciones del periódico. Exacto. Era eso. No, nada
2: Luego nada. fue que le gustó y dijo me voy a coger el original. Pero va, me extraña porque en España debía haber cuatro gatos que compraron original. De
0: hecho... Tú hoy en día te compras un escritorio, o sea, en aquel entonces te compras un escritorio un ordenador y los los módulos, los bloques para encajar los, los discos, el tamaño era el de la caja del CD, no era ni muchísimo menos el de la caja de cartón.
2: Exacto, es verdad, porque además te daban los CDs que tenían forma de CD de música y el, el cartoncito para contenerlos a todos. Claro
0: la caja de cartón cuando tú te compras el original eso no te cabe en un escritorio no. estándar en ninguno.
2: Mira, el valor que tiene eso ahora mismo es incalculable y lo están vendiendo en Wallapop por 15 pavos. Bueno, os voy a hacer una cosa. Esto como lo estamos grabando, como ya os ha dicho antes, Edu, en agosto, lo mismo llego yo a Wallapop, compro todos y cuando estés escuchando esto, lo veis por 200 pavos. Son todas mías. <risa> que estoy haciendo aquí acopio, acopio de todas las unidades y lo estoy revendiendo. Estoy especulando con vuestros sentimientos. En fin.
0: Que llevamos hora y media y no hemos empezado con el juego.
2: <risas> y nos queda un poquito, ¿eh? Espérate, sí. nos queda sonido, jugabilidad... Espérate, que esto va a ser más largo de lo que pensábamos. Ya ves. Venga, vamos a empezar ahora con el sonido. Vamos a poner una cancita de Broken Sword y ahora volvemos. Vamos a hablar ahora del apartado sonoro de Broken Sword, después de este descansito que nos hemos tomado y Edu hemos estado hablando antes, mientras hemos hecho una pausa para fumar y tal y tú me has comentado una cosa, hemos empezado a ver vídeos de Youtube y hemos acabado viendo el famoso vídeo de la película FBI de Cárdenas en el que Paco Porras salía lanzado por una lancha motora y era bastante gracioso pues después de verlo Edu me ha dicho oye, yo tengo el número de teléfono de Paco Porras y he dicho hostia no me jodas podríamos llamarle para hablar de Broken Sword pero luego he dicho no, mira, no vamos a hacer una cosa vamos a guardarlo y esta va a ser la frase para el final del programa ¿vale? si te parece Edu ¿qué opinas?
0: ¿Cuál va a ser la frase? Vamos a guardarlo.
2: Para el siguiente programa que hagamos, si nuestros oyentes quieren, llamamos a Paco Porras y le preguntamos sobre el juego en el, del que hablemos. ¿Te parece?
0: Me parece. Vale.
2: Pero hay aquí un... Hay un pero. Y es que necesitamos un número mínimo de comentarios. O sea, no nos puede valer que una persona o dos nos digan queremos a Paco Porras en el siguiente programa. Sino que tienen que ser unas cuantas. Hay que poner un mínimo. ¿Diez? Venga, 10. 10 está diez. bien. Diez está bien. Sí, 10 No es una locura. No es en plan si dijéramos eh, queremos 100 comentarios. Nunca hemos tenido 100 comentarios. Eso sería una locura. Pero si conseguimos que... 10 personas, 10 oyentes nos pongan en los comentarios de iBox. Queremos a Paco Porras en el siguiente programa. Nosotros llamaremos a Paco Porras y le preguntaremos sobre el juego del que estemos hablando. ¿Os parece? Edu, ¿te parece? Me parece,
0: me parece. O sea, eh, eh, ya me están entrando la, la, las dudas, porque nunca lo he llamado, nunca.
2: Eh, ¿Te este... imaginas que llamas a Paco Porras? Esto va a ser una cosa totalmente probada, porque no le vamos a llamar previamente para saber si es Paco Porras. Lo mismo el tío ha cambiado de número, y como ya sabemos que las compañías telefónicas ahora lo que están haciendo es reciclar números de teléfono, lo mismo le decimos, hola, Paco, Paco Porras, y nos dice, no, soy Antonio. Pues entonces nada, o sea, ahí se va a quedar la cosa. Pero tenemos un número que hace años era el teléfono de Paco Porras.
0: Eh, eso es cierto. Y me atrevo a pensar que, que mis fuentes son son fiables. Estoy en unos grupos de Facebook un, un poco extraños. Eh, luego
1: te lo comento.
0: Y puede ser... Yo yo eh, creo que puede ser el número de verdad. ¿Sí? sí,
2: vale. Pues la frase que tienes que poner en los comentarios de iVoox es queremos a Paco Porras en el siguiente programa. ¿Vale? Diez personas. Si son nueve, no le llamamos. Tienen que ser diez, como ¿Y, mínimo. ¿Y si son... Ah. No, si son once también, evidentemente. <risa> Eso quiere decir que el pueblo quiere oír a Paco Porras hablando del juego del que vayamos a hablar, que todavía no hemos decidido cuál es, pero Paco Porras va a entrar en nuestro programa. ¿Vale? ¿Te parece tú?
0: Me parece adelante.
2: Bueno, en cuanto al sonido. Ya retomando el programa, retomando Broken Sword. Como decíamos antes, este juego cuenta con las voces de los personajes dobladas al castellano y una banda sonora compuesta por Barrington Felong que acompaña el juego durante toda la historia. Las voces en inglés fueron de los actores de voz como Rolf Saxon, como George Stowart. En los videojuegos, además de haber sido George Stobart en las tres primeras entregas, recordamos a Tomás Rubio de haber sido soccer y Lobezno en Ultimate Spider-Man, El Hada Porro en Larry, Magna Cam... No, Magna Cam Laude, Kane en Legacy of Kane Defiance, Marcus Kane en Fahrenheit o Max Payne en Max Payne 2. Aquí, tu Edu, tenías que comentar algo sobre la versión del Directo Scat. Sobre Tomás Rubio. Y por qué... Sobre Tomás Rubio, más que sobre la versión del director Cut. Es que en la versión de Director's Cat, que tiene escenas añadidas y tiene una historia sobre Nico, aparece otro actor. Tú estás jugando y de repente hay frases que te está diciendo un actor de doblaje y hay otras que te dice otro. Y tú estás como diciendo, ¿y aquí qué ha pasado? Y es que no se pudo contar con Tomás Rubio, porque hubo ciertas movidillas. ¿Qué ocurrió?
0: Tomás Rubio es un personaje bastante controvertido dentro del mundo del doblaje.
2: ¿Ah, sí? Bastante. Sí, es controvertido. Uh -huh. ¿No?
0: Tiene muchísima polémica detrás. Y ha sido, de hecho, despedido de su compañía con una carta abierta eh, oficial que aludía a los motivos de su expulsión, a los... Tanto a, las opinione, tanto a las opiniones como del público, como de los compañeros de, de actores. O sea, los compañeros que son actores de doblaje. Uh -huh. Tomás Rubio eh, alcanzó la fama con Broken Sword. Para bien o para
2: mal. O sea, alcanzó la fama con Broken Sword eh, a nivel total.
0: A nivel total. Fue a partir de Broken Sword que Tomás Rubio empezó a ser el, el director de doblaje de otras producciones
2: de sobre todo de videojuegos claro, es que yo lo que he encontrado de Tomás Rubio sobre todo han sido videojuegos, claro. Eso me ha extrañado mucho
0: pero, ¿qué pasa? que al ser él, el, el director él se atribuía eh, papeles eh, papeles protagonistas eh, a veces incluso dos papeles y, y, y creo que aquí mmm, pasó un poquito el principio de Peter el, 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 hay para quien lo quiera ver eh, hay un libro o quien lo quiera ver incluso en la Wikipedia hay un principio bueno, hay un autor que describe una cosa que se llama el principio de Peter que te dice, eh, vale, tú eres un buen mecánico pero a lo mejor no eres un buen jefe de taller uh -huh. ¿no? Uh -huh. que Tomás Rubio sea un buen actor de doblaje para ciertos papeles no significa que sea un buen director de doblaje
1: uh -huh.
0: en el momento que eh, este señor pasó a ser director pues dijo yo quiero lo principal para mí y fue ahí que empezó a decaer y se notó muchísimo con Max Payne 2 el doblaje de Max Payne 2 es penoso porque además está él junto a gente que sí es buena y eso se nota con Driver, me parece que era Driver 3, eh, también está él eh, poniendo las voces junto con Manolo García. No Manolo García, el de los burros, no, otro, eh, no el del último de la fila. Es el, el, el Manolo García, el actor de doblaje, el que le pone la voz. No sé si era, creo que era Kevin Costner o a Robert Refor. No me acuerdo, pero aún... Uh, Manolo García es, es un actor de doblaje bastante reconocido. Pues igual, o sea, si eres un actor de 6, 7, y como director te pones al lado de uno, de ocho, 9 pues uh, lo que estás haciendo es tirar tu carrera. Y este fue un poco lo que le pasó. Estoy intentando ser bastante benevolente porque yo sí que le tengo bastante de tirria al trabajo de este hombre. Eh, entonces a nivel personal eso lo, lo voy a dejar de lado. Y simplemente eh, comentar Pues eso, que en la. en la carta abierta de despedida que está por ahí y que ahora mismo no soy capaz de encontrar, eh, la productora eh, aludía estos hechos. Y normalmente ya sabes que eh, cuando alguien. Se retira de, de, de del mundo público, pues dice, motivos personales, motivos tal, ¿no? Y aquí, como que canta mucho el hecho de que te digan, no, este hombre se ha ido por las polémicas de. de lanzadas por tanto como por la opinión pública como por la opinión de sus compañeros. Yeah. El tío, como director, acaparaba demasiados papeles protagonistas, eh. Y no solamente ya que los acaparase, sino que además los hacía de una forma mediocre, para la opinión de muchos, también para la mía. Y al final pues ha salido vilipendiado.
2: Sí, vamos a ver. Yo entiendo que tú escuchas a la voz de Tomás Rubio en Broken Sword y en su día imagino que tu culo se hacía pesicola, ¿vale? Porque decías, lo que comentábamos antes, oye, qué raro escuchar a un actor, a un videojuego con una voz española, ¿vale? Y la cosa te extrañaba bastante, pero tú lo ves con ojos de 2020 y dices, mm, no, no es muy buen doblaje. O sea, ahora mismo coges Broken Sword con unas mecánicas diferentes, o sea, un juego diferente, ¿vale? O sea, quizá el, el en lugar de ser una aventura gráfica lo haces una aventura rollo, yo qué sé, Telltale, ¿vale? O... Black Sad, que creo que es un poco por estilo. Lo que son las nuevas aventuras gráficas, ¿vale? O Life is Strange. Tú escuchas ese doblaje y actualmente dices, esto es una mierda. O sea, o esto no es muy bueno, no está muy bien doblado, no te parece una gran calidad. O sea, que en aquel momento, como no estábamos acostumbrados, pues nos parecía una maravilla. A diferencia de, por ejemplo, Alfonso Vallés en Metal Gear Solid, yo lo escucho a día de hoy y me parece un muy buen doblaje. Que entiendo la dificultad, y esto lo he visto en un montón de vídeos sobre doblaje en videojuegos en el que hay varios actores. Por ejemplo, me he estado escuchando hace poco una charla en la que estuvo Claudio Serrano con, eh, creo que se llama Mario García, el actor que dobla a Spider man en el juego de Play 4. Y estaban comentando eso, no que era muy difícil doblar a videojuegos porque eh, entrañaba una dificultad en cuanto a que a veces no le daban ni tan siquiera el plano del personaje, del juego sino que le decían, no, ahora tienes que decir esto con esta entonación o con esta otra, o sea, como que no les daban directrices y que doblar un videojuego era mucho más difícil que doblar una película, yo puedo entender que con Broken Sword podían tener ese problema pero, coño, ves pues, Metal Gear Solid que está muy bien doblado y los personajes no tienen boca. Y los personajes no tienen boca, además. O sea, no, o sea, Alfonso Vallés y compañía, los que estuvieron detrás del trabajo de Metal Gear Solid, debieron estar grabando, literalmente, con un texto, simplemente, y con un director diciéndole, pues mira, esto es una escena de más acción y esto es una escena de, una escena de menos acción. O sea, un poco para decirle, mira, aquí tienes como que hablar más fuerte, como que estás gritando, y aquí tienes que hablar más relajado porque esta es una situación... No sé, porque tú, hay muchas frases que puedes decir según el contexto te puede variar una barbaridad. De mm. hecho, lo hemos visto en muchos juegos, ¿no? Que hay frases que dices, coño, esta frase no me concuerda con lo que está pasando en la acción. Eso no es un error del actor de doblaje. Es un error de las directrices que ha recibido ese actor de doblaje porque no sabía con qué entonación atribuir a esa frase, ¿no? Pero
0: en este caso, yo lo siento mucho y a lo mejor estoy siendo demasiado demasiado aventurero a la hora de decir esto, pero eh, creo que aquí la culpa es del actor de doblaje lo siento a, a, por, porque no me gusta señalar, pero de, oír a alguien decir después de la explosión en toda eh, la vida seguía igual, aunque mi vida cambió tío, acaba de reventar el puto café donde tú estabas ahora mismo tomándote algo y dices estaba pensando en subirme a la farola, pero veía que eso no iba a arreglar nada yo en un principio creía que esto era un fallo de diseño del personaje creía que George Stobar era tan sangre de horchata que lo es que no, que no le ofrecía nada a, a, a la persona que le estaba dando la voz pero a raíz de preparar el programa he estado viendo lo que ha hecho en Max Payne 2, en, en el Legacy of Kane, Sul River, que no recordaba yo que, que Kane tenía la misma voz, es una de mis sagas favoritas, el, el Sul River, que tenía la misma voz que, que George, y no, no es del
1: juego. En el
2: propio juego tienes otros actores de doblaje que para mí rayan a bastante mejor nivel que George sí. Stobar. Sí. Incluso personajes muy secundarios mm. lo no, te que pasa, ya de Ni no te hablo ya de Nico, te hablo de otro lo
0: que pasa es que a, a Stobart yo le, le concedía eh, ese carisma inglés de decir Soy un tío hipertérrito con el cuello estirado si es americano
2: es verdad es siquiera
0: es que es americano lo que pasa es que yo no sé por qué mi cabeza eh, tiene un humor muy britis pero pero sí pero tienes razón o sea, no no no, no me cuadra
2: Yo creo que en España se le tiene mucho cariño A Tomás Rubio por este juego Porque lo que comentábamos antes Era una novedad No habíamos visto muy a menudo Que los juegos fueran doblados al castellano Y por eso le guardamos cierto cariño No voy a decir que fuera el primero Ni mucho menos Pero para muchos, y yo me incluyo, fue el primero
0: Sí, por supuesto hubo otros juegos eh, Doblados al castellano antes Seguro se me ocurre ahora mismo sin saber el año el de eh, quiero gritar pero no tengo boca y ese estaba doblado al castellano también era una aventura gráfica pero no fue tan popular uh -huh. yo creo que este juego fue el primero que popularizó el, el doblaje al castellano en, en el mundo de los videojuegos o sea en, en, en el mundo de los videojuegos este juego irrumpió con muchas cosas con el tema de las tramas maduras y con el tema de, del doblaje. A mí me parece que ese mérito sí que hay que reconocérselo.
2: También jugablemente, ¿no? Como comentabas antes. ¿Cómo es la jugabilidad de Broken Sword? Eh,
0: la jugabilidad es. Eh, es un point and click, es una aventura gráfica, como muchos de nuestra quinta o, o más mayores. Iba a decir más viejos, pero no, mejor más mayores. Eh, recordarán. Más maduros. Más maduros. Con más canas. Eh, por el Saman Max, por el Indiana Jones, por el Blade Runner. De, de, de estar con el cursor por la pantalla interactuando. Cazando el pixel. Cazando el pixel, me gusta eso. Eh, pero este juego para mí introduce una innovación. Quizá no sea el primero, vuelvo a decir. Pero, yo es el primero que recuerdo, eh, que tiene un, voy a decir un cursor contextual, que es que según donde tú coloques el cursor, eh, ya te está indicando con su, con su animación eh, qué acción va a realizar esto quiere decir que lo que normalmente es una flecha Si lo colocas en una persona Se va a convertir en una boca Porque con esa persona lo que puedes hacer es hablar Si lo colocas en un mecanismo Se va a convertir en unos Engranajes uh -huh. Porque es el botón de acción Y sí, no, no eh. tienes un botón de ir a Hablar con sí, no, eh, no, no tienes... par esto Como claro. en el Larry
2: sí sí O en el Monkey Island o sea el Monkey Island tú tenías debajo tú tienes que seleccionar primero la acción que ibas a hacer y luego interactuar con el objeto aquí no aquí tú usas el objeto y te dice vale dentro de este objeto o esta persona tienes esta serie de opciones o sea por ejemplo pues en Broken Sword tú podías darle a hablar con puerta vale eso no tiene ningún sentido pero en cambio aquí no, tú aquí vas puerta y era una flechita como de salir por la puerta porque Eso. no podías hacer otra cosa
0: de hecho yo recuerdo de, de hackear entre comillas mi Windows 95 98 con los cursores de Broken Sword porque me gustaba mucho la manita, o sea cuando tú te mueves hacia, hacia un lado, hacia arriba, hacia abajo, hacia izquierda derecha, tenías, el cursor era una animación de una mano señalando Hacia el lado donde tú te querías mover. Y la verdad que era algo bastante curioso para la época.
2: Bueno, en cuanto al remake, hemos estado hablando un poquillo sobre él. La edición Director's cat está en Android.
0: Eh... ¿Remake o Director's Cat? Bueno, son dos cosas distintas.
2: Es que incluye alguna cosilla... Vale. Hay Director's Cut... Porque me imagino que tendrá alguna cosa que no incluirían en su día. Porque el director cut. Sí, y la versión del director, ya. Pero, incluye eh, el tema de Nico. Sí. Pero, bueno, vale, es verdad. Ya estamos con lo de que si remake o no tal. Bueno, pero hay muchas cosas que están diferentes en el juego. O sea, hay cosas rehechas dentro sí, del juego. Sí, sí. Eh, Pero ahora las mencionaremos. ¿Dónde la podemos encontrar? Está en Android, en iOS, en Nintendo DS, en Wii y en PC desde 2009.
0: Nintendo DS, ojo cuidado con esta versión no. había incluso un momento en el que eh, Nintendo DS tiene un bug
2: o hablas de Game Boy Advance, porque hubo otra para Game Boy Advance, pero la versión de Game Boy Advance no era Director's Scat, era una versión de la anterior puede ser Game Boy Advance vale.
0: es que yo, lo, bueno, no yo no, mi ex eh, lo jugó en mi Game Boy Advance o sea, en mi Nintendo DS, pero podía ser la versión de Game Boy Advance
2: porque eran, eran compatibles Vale, o sea que lo estuvo jugando probablemente desde un flashcard o desde algo o incluso desde no, O no, no, incluso desde el <risas> propio cartucho,
0: porque mi vecino me dejó, me de, y que probablemente nos esté escuchando, eh, que está en el grupo de Telegram, eh, me dejó muchos cartuchos de, de Game Boy Advance y quiero recordar que, que lo jugó de ahí. Y este juego tenía un bug. Y es que hay un momento en, en la historia en el que tú puedes ir ahí y, y ir a dos puntos. Y si eliges primero uno y luego otro, el, la partida se bloquea. Vaya. O sea, hay un bug. Hay un bug. Total.
2: Sí. Eh,
0: siento no poder especificar. Eso es. Eh... Sí,
2: si ¿sí era DS o era Game Boy Advance. Es que en Game hubo una versión, pero estaba basada en original. Uh -huh. En cambio, la de DS es. Sí. Era un Está juego que, que, que
0: te mostraba las limitaciones gráficas de la consola porque en lugar de eh, mostrarte diálogos, te cambiaba la pantalla y te salía como una viñeta del personaje hablando.
2: Pues probablemente sería la de Game Boy Advance. Seguro. Porque Nintendo DS puede correr perfectamente el Broken Sword eh, Director's Cut. Sí. Seguro. Bueno, esta historia de Directors Cat es más extensa. Tiene unos escenarios extra para Nicole Collard y hace haciendo incluso que la aventura comience con ella, cuando es testigo de un asesinato. O sea, no lo vamos a comentar, porque el resumen que vamos a hacer es del Broken Sword original, pero en la Director's Cut tú empiezas jugando efectivamente con Nicole Collard y es testigo del primer asesinato del juego, un asesinato previo al que presencia George Stowart La historia de Nicole Collard está relacionada con su padre. Entonces... En varias escenas que son sobre todo al principio, antes de jugar con George. Y luego, cuando ya comienzas con George, hay un cierto... No sé, se intercalan un poco las historias. Vuelves a retomar a, a Nicole. Y lo que hace es contarte sobre la historia de este asesinato que ya ha presenciado. Y que está relacionado con su padre. Su padre, que murió y que se ve envuelto en una trama y Nicole quiere saber acerca de cómo era de verdad su padre porque está relacionado un poco con todo el tema que se va resolviendo en Broken World, y, bueno, finalmente lo acaba averiguando y acaba entendiendo que su padre no era tan, tan... o que, bueno, fue partícipe de ciertas cosas pero que no era tan, tan malo, tan, tan malo pero que estuvo enamorado de una mujer y que, bueno, pues eh, tuvo sus luces y sus sombras, ¿no? Y que, bueno, al final acabó saliendo de la situación, pero que, nada, esto es al final lo que te cuentas, o sea, es algo relacionado con la historia de Nicole y de su padre. O sea, no tiene nada que ver con lo que luego nos cuenta Broken world en general. O sea, sí tiene que ver, porque es el primer asesinato de una serie de asesinatos que van ocurriendo, pero, bueno, es una cosa, es como un añadido, un extra. No, 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 no te aclara nada a la historia principal ni tiene ningún secreto, es una cosa extra sin más esta versión, la Director's SCAT tiene más imágenes tipo cómic que es cuando hablan los personajes uno con otro, aparece una viñetita a cada lado las secuencias están más desarrolladas que es lo que comentaba antes no tú estás jugando al juego y de repente está la voz de Tomás Rubio y sin venir a cuento te aparece una voz nueva porque sí, porque hay unas ciertas zonas que las han ampliado
0: de voz nueva, además con un ambiente distinto o sea, es como si como si tú y yo estuviésemos grabando cada uno esto en una casa distinta, con un micrófono diferente, con una acústica distinta
2: total, en la... total. total, total de hecho, donde más se nota es en la voz de Nicole, porque es la misma pero se nota una barbaridad que en su día debieron de comprimir tanto el audio, que se quedó con una calidad muy bajita y ahora, para las nuevas versiones, porque de verdad, o sea, que alguien me lo corrija, pero yo creo que es la misma actriz de doblaje. Lo que pasa es que ahora tiene otros medios, otra compresión que no es como la antigua, y entonces se escucha infinitamente mejor. Uh -huh. o sea, se nota una barbaridad y es la misma actriz de doblaje. Lo que pasa es que una parece como que. No sé, como que la ha bajado la calidad al mínimo y la otra está en plan en todo su esplendor. Sí,
0: cuando está a
2: 192KBPS Exacto. y la otra a
0: 326.
2: Exacto, ahora sea, se nota, pero, pero, pero muchísimo. También se han suprimido algunas secuencias de vídeo, interactividad con algunos objetos. Esto me imagino que será sobre todo por... Lo que comentábamos antes de cazar el pixel, ¿no? Imagino que en esta nueva versión, porque yo no la he encontrado muy, muy complicada. O sea, yo no veía que podía interactuar con a lo mejor todo. Por ejemplo, el puzzle famoso de la cabra, que de hecho hay un logro en iOS. Cuando tú haces lo de la cabra, o sea, originalmente con lo de la cabra tú tenías que irte a un lado, luego la cabra iba hacia ti y justo antes de que fuera hacia ti tenías que interactuar con otro objeto y hacer como que la cabra se quedara como encajonada o algo así. ¿Sí? Aquí no. En la versión Director's Cut simplemente te vas para la izquierda, la cabra se queda encajonada y de hecho hay un logro que dice la famosa cabra de Broken Sword, pues no era tan difícil.
0: Hijos de puta. Vamos a ver, aquí, es que es que la cabra da mucho que hablar. Eh, yo lo he jugado recientemente, lo he jugado en ordenador, pero me he planteado ciertas cosas. Eh, el, el puzzle original es que tú te tienes que mover hacia hacia la derecha. Eh, a ver, vamos a contextualizar Estás en un sitio Que es una especie de fortaleza medieval En el que tú te tienes que meter A una especie de sótano Que está acabado en el suelo eh, Con una escalerilla Hacia abajo Cuando tú te diriges hasta a, hacia, este, hacia esta trampilla Una cabra te ataca y te tira al suelo Entonces, en el juego original No sé cómo será el remaster
2: En el remaster, si te vas a la izquierda La cabra ni tan siquiera te tira al suelo
0: Vale, aquí, eh, no es a la izquierda es al noreste eh, te diriges hacia, hacia el noreste, que es donde está tu objetivo las cabras te tiran al suelo y enseguida le das hacia el
2: oeste bueno, perdona hacia si, la si vas hacia, hacia el objetivo probablemente te tire, no lo sé, yo no lo probé yo cuando jugué, directamente me fui para la izquierda, o sea, para el oeste y nada más que fui para el oeste, la cabra se quedó encajada vale. Me imagino que si vas hacia el objetivo Que es hacia la puerta Hacia la que tienes que entrar Supongo que te tiraría
0: Aquí primero tienes que ir hacia el objetivo Y enseguida darle hacia la izquierda O hacia el oeste uh -huh. Y entonces es en el momento en el que se queda encajada Esto Es muy fácil con un ordenador Sabi Incluso sabiéndolo Es muy fácil Pero con una Playstation Con el mando Esto se es te. Un Puto infierno
2: Bueno, si tienes el ratón oficial de Playstation
0: ¿Quién mierda tiene eso? <risa> o sea, quien tenga eso Lo siento, es un puto friki No, no De hecho estoy seguro que eso tiene que estar ahora mismo por las nubes Es pues un eh, Wallapop,
2: ahora mismo tiene que costar una pasta Vamos, seguro
0: Ratón PSX Es que vamos Choyo Games Amazon
2: Nah, mira Choyo Games Mira,
0: no disponible
2: No, mira en Chojo Games,
0: Choyo Games
2: Que es una tienda muy famosa de Madrid De hecho, mira, nos siguen en Twitter Y a veces nos dan me gusta y retweet y todo esto Así que desde aquí os recomendamos que vayáis a Chojo Games <risa> Ya no recomendamos, ya no decimos nada porque diréis, oye, y lo de Amazon Instant Gaming Nah, eh, he comprado un los cojones No queremos dinero <risa> Nos sobra ¿eh? Nos sobra, no queremos vuestro dinero. <risa>
0: Mira, aquí hay uno que es pirata. En Chollo Games hay uno que es pirata que vale 10 pavos. Vale, pero, pero el
2: oficial. Joder, el oficial me está costando. Ya, ya hacemos publicidad en plan gratis. Comprado en Chollo Games. Chollo Games, Chollo Games, Chollo Games, 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 En la calle Arenal. Metro, Puerta del Sol.
0: Mira, 50, 55 euros vale la misma rata. Bueno, mira, ah, ¿no? más barato de lo que ah, me pensaba. A
2: lo mejor en su para... día, hombre, en su día 10.000 pelas no creo que costara. Eso debía estar por los 4.000, 3.000, 4.000 en su día. O sea, se ha revalorizado, ¿eh? Ni tan mal. Bueno, que en Play debía ser un infierno, ¿no?
0: Con el mando, desde luego, sí. Sí. Eh, es un juego, que está hecho para ordenador y... Y de maravilla no los... Nos... A ver, gracias tenemos que dar a que nos lo encontrásemos en la Play, la verdad. Entonces, bueno...
2: Ahí... Eso pues te iba a decir, digo, en aquella época... Macho, ya a ver, yo me pongo en mi lugar, ¿vale? Yo, como os he comentado muchas veces, yo en aquella época ni consola moderna ni hostias. O sea, el nivel adquisitivo, jodido. Ordenador, jodido. Que en aquella época, o sea, si no te comprabas una Play, un PC, menos. O sea, era mucho más caros. Oye, pues mira, que te compras una Play, te compras un ratón y puedes jugar a Broken Sword, oye, pues ni tan mal, ¿no, chico? No sé.
0: Sí, sí, a ver, pega ninguna. Pero ese puzzle en concreto era...
2: Con el mando debía ser jodido. ¿no? Era jodido, era jodido.
0: Eh, no sé por qué hemos llegado a este puzzle.
2: Porque había algunas escenas que en el Directo SCAT se habían eliminado. Vale. Y yo comenté que en la versión de iOS que he jugado yo, si directamente te ibas para la izquierda, o sea, para el oeste, la cabra se quedaba encajonada. Y el logro que te saltaba de iOS era eh, la cabra, la famosa cabra de Broken World. Pues no era tan difícil.
0: La cabra, la cabra, la puta de la cabra. Yo, eh, para jugar al original he adquirido el, el, el remake. O sea, el remake, el director cut. Um... Y sí que le da un tiento al, al director Kat. Yo hay una cosa que aplaudo, desde ya George Stobart No tiene sangre, tiene horchata uh -huh. Va mm -hmm. Se nota que no tiene que trabajar para ganarse la vida O sea, el tío
2: no, 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 se le nota, se nota muchísimo Una
0: parsimonia y una tranquilidad tremenda Además del tema del dinero También se le nota que está tranquilo Que tiene estrés cero sí. No sabe lo que es el estrés y tú le dices, eh, ve de este punto a este y, y, y tú lo ves recorrer el escenario con toda la tranquilidad del mundo ¿Qué pasa? Que en el Director Cat, Tú no tenías que esperar a que el, el, el monigote Como dice tu madre, el monito Pase de un, del punto donde esté Hacia el margen al que lo ha desmandado en, en el Director Cut, en el momento que tú le dices Ve hacia acá la pantalla se corta, se funde y te pasa al siguiente plano. En el original tú tienes que ver cómo George Stover va pasito a pasito a pasito hacia el límite de tu pantalla. Y es horrible. O sea, yo cuando lo he jugado ahora me han dado ganas de eh, buscarle en el emulador alguna opción que me acelerase el juego. Porque hay muchos emuladores que lo tienen.
2: Sí, sí. No, es verdad. En directo CAD tú te vas de una pantalla. O sea, en cuanto le das a salir, sale. sale. No tienes que verle cómo va. Sí, efectivamente. Bueno, Edu, ya hemos visto los apartados técnicos. ¿Nos metemos con el resumen? Ya, ya está bien. Vamos a leer un resumen que hemos extraído de la página ludoscopos.com. Esta es una página web que actualmente no está en activo pero que, bueno, pues a raíz de buscar en Google resumen, Broken's Word y tal, por si me podía ahorrar el tema de ir yo escribiendo paso a paso lo que iba pasando en la aventura, lo he encontrado, ya os digo, esta página web no es tan activa, en su día, que es una página web bastante antigua, la verdad es que son de esas cosas que te dan pena, ¿no? Porque dices, joder, esta gente se lo tomaba súper, súper en serio. Te pones a ver esto, te pones a ver eh, análisis, otro tipo de reseñas, otro tipo de recomendaciones, noticias, y dices, joder, esta gente se lo tomaba súper, súper en serio. O sea, Es una pena que por cuestiones de la vida lo dejaran, no tuvieran el apoyo de, de, de empresas que les tiran juegos, les dieran dinero, publicidad y demás... Porque esta gente se lo curraba muchísimo. Y nada, bueno, desde aquí simplemente... Porque ya esta gente, pues evidentemente os puedo decir ludoscopos.com, lo podéis ver, no va a haber nadie. Pero bueno, simplemente deciros que en cuanto a lo que podría ser la arqueología de la prensa del videojuego en España, pues que le echéis un vistazo porque tiene cosas muy interesantes. Creo que se quedaron más o menos en la época de 360, un poco a mediados, a 360, a Play 3, un poco a mediados. Tampoco debieron llegar al final de la generación y tienen cosas muy muy interesantes entre ellas este resumen que realmente ellos no lo tienen como resumen lo tienen como guía y cuando lo empecé a leer me di cuenta de que es una guía muy novelizada o sea, te van contando el paso a paso de lo que va ocurriendo en la trama pero de una manera muy fluida muy novelizada y me gustó un montón cómo lo contaban no sé si, y quiero pedir disculpas si a lo mejor esta gente de ludoscopos que puede ser perfectamente, O sea, tampoco sería nada raro. A lo mejor han extraído ese texto que vamos a leer de otra página web, no lo sé. Pero bueno, en cualquier caso, lo que os vamos a comentar me parece una guía barra resumen muy muy buena de lo que sucede, de los hechos que acontecen en Broken Swap. París en otoño. Los últimos meses del año y el final del milenio. Tengo muchos recuerdos de la ciudad. Los cafés, la música, el amor y la muerte. Cuando quieras, todo tuyo.
0: Me voy a atrever a decir que esto es original, de, de, de ludoscopos.
2: Yo he, he tratado de copiar alguna frase porque, de hecho, esta gente de ludoscopos... Mira, justo al final, si yo he tratado de indagar, eh, ojo, aunque parezca que no. Aunque parece que podéis decir, bueno, es que bueno, estos programas los hacéis copiando y pegando. Eso es mentira, pero bueno, vale. <risa> a ver, evidentemente hay muchos datos wikipédicos, pero es mentira. O sea, aquí tenemos... Sé que muchos oyentes lo saben. Oye, mira, esto, esto lleva y ¿dónde mucho, está? No, esto lleva mucho curro. O sea, este trabajo... O sea, este, cada programa nos lleva bastante curro, la verdad. Pero es que al final, cuando termina el resumen, ponen diarios de viaje, dos puntos, recuerdos de París, firmado George Stobart. Y yo traté de buscar y puse si pues esto lo han copiado, lo habrán copiado tal cual y puse diarios de, de viaje dos puntos, recuerdos de París y lo puse entrecomillado en Google la única dirección que me aparecía era esta oye, otro, otra cosa sea que tú busques una frase entre medias y digas, esta frase la tiene también en Google bueno, no lo sé, a mí me pareció bastante currado y tengo la sensación de que esto lo ha hecho la gente de ludoscopos
0: déjame buscar algo
2: ¿Te imaginas que nos está escuchando alguien de ludoscopos y está diciendo oye, mira a esta gente, qué maja, que nos está citando?
0: Es George Thomas. Es ya estás de...
2: las teclas y oyéndose. A ver, ¿qué quieres? Que se note, que se note que... Esto es trabajo en directo, ¿no? Sí.
0: Nada, no. Es, es Travel Diaries, no. Es que estaba buscando, digo, lo mismo lo han traducido a alguna página, pero no. Tampoco. Mm. Es que yo en esto del plagio estoy... ¿Estás muy puesto o qué? Estoy muy puesto. Uh, vale, pues vamos con ello. Ludoscopos. Gracias. Voy a intentar poner la voz de, de nuestro actor dobla, de a doblaje. A ver,
2: ¿cómo sería eso? Eh... Todo comenzó un día que yo, en la bella y hermosa París, tuvo la mayor de mis aventuras. Claro. Venga, a ver, contigo. Y... y, y...
0: Y explotó una bomba a mi lado Y todo me dio igual Todo comenzó un día que yo en la bella y hermosa París París
2: <risa> Ya las has
0: <quedó>. París, <risa> París Tuve la mayor de mis aventuras Que cambiaron mi destino Aparte de mi personalidad Yo me llamo George Stobart Un californiano que llegué a París Ya, ya no me gusta cómo está ¿Ves? ¿Cómo está qué? narrado. Un californiano que llegó a París de vacaciones.
2: Tío, deja a la gente de ludoscopos, tío, ha hecho bastante elan no me jodas.
0: Y que en un principio era despreciado por la mayoría de los franceses. Parecía ser que por el hecho de ser americano ya era razón para que le traten a uno sospechosamente. Y por esta razón intenté seducir a una camarera de un café. Todo habría salido bien si no hubiera sido por un tipo con cabardina y un maletín marrón más bien una cartera. Mi desilusión se fue rápido al observar las tonterías de un payaso que, además de molestarme, se metió dentro del café. ¿Cuál fue mi sorpresa que este personaje, después de robar la cartera, se dejó olvidado su acordeón al salir del café? Antes de que me pudiera dar cuenta de lo que estaba sucediendo, sucedió que una explosión hizo saltar la parte delantera del café, enviándome a mí por los suelos. Gracias a una de las sombrillas, pude salvarme de la bestial explosión. Me arrastré por encima de la sombrilla, preocupado por el estado de la camarera y ansioso por descubrir qué conecta al hombre de la gabardina con el payaso asesino, la cartera y la bomba. En esos momentos no pude percibir los oscuros acontecimientos que iban a tener lugar ni en mis sueños más delirantes.
2: ¿Y aquí...? Porque esto que has comentado es la primera cinemática de Broken Sword.
0: Sí. A mí esto me gusta mucho. O sea, este no es un juego que te diga, mira, qué vida más apacible tiene esta persona y de repente se rompe porque pasa no sé qué. No. Este juego te dice, ¡bim! ¡Bomba! Uh -huh. Y a mí eso me, me gusta Creo que es algo que he ido asimilando poco a poco con la edad, que en su día no vi lo que significaba y que hoy en día creo que me petaría bastante la, la cabeza ver que una historia, ya no un juego, una historia, película, obra de teatro, videojuego, eh, libro, comienza así, directamente con el, 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 el nudo. Cosa que me gusta.
2: Si empieza ya con su con la disrupción, ¿no? Con el, el hecho que acontece todo lo que ocurre. No te cuentan previamente, George Stovar estaba en un avión y en el avión... Que, pues a lo mejor esa sería una técnica que utilizaran actualmente. Actualmente te habrían dicho, el tutorial cuál es? Ir en el avión o llegar a París luego de París a llegar al café O del café pedir hablar con la camarera al principio y después de un montón de rato claro pero bueno de hecho es lo que perdona eso es lo que ocurre con el cat en Directors cat todo esto o sea esto que acabamos de contar en Directors cat es fácil a la hora de juego es que antes estás contando a Nico Colar
0: es que este juego tiene muchas mm, rupturas con con la
2: realidad eh,
0: ...tú tienes un tutorial en el momento en el que acaba de explotar una bomba... ...una persona acaba de morir y otra está en estado de shock... Eh, ...y, y yo esto, eh, tu prota está diciendo... ...no sé si subirme a la farola... ...y luego yo sí que recuerdo la primera vez que jugué a este juego... ...y yo pensé como ciudadano estándar... ...diciendo... Tengo que colaborar con las autoridades. Tengo que esperar aquí a que alguien venga. Y, y en realidad el juego no avanza hasta que tú no intentas huir de la escena. Cosa que a, a, a mí me rompe.
2: Hmm. Así que continúo yo. Así lo hacemos un poco más. Vale. Hacemos como tres párrafos cada uno, ¿te parece? Vale. Tras pues reanimarme y observar todos los destrozos, fui rápidamente a seguir al payaso hacia la arcada, por donde había huido. Bueno, mentira, vale. Esto ya, vale. Este resumen ya te quita ciertas cosas que has comentado antes. Y es efectivamente, tú primero vas a observar los destrozos, vas a ver a la camarera, haces todo eso, ¿no? Entonces ya es cuando vas hacia huir. Bueno, puedes hacerlo todo a la vez, ahora que estoy pensando. Tú puedes, puedes hacerlo antes, tú puedes, puedes hacerlo en el orden que quieras. Vale, es verdad, razón, vale. Tras meditar las distintas alternativas por las que el payaso podía haber huido y comprobarlas, es decir, examinar la tubería, los tubos de basura y la alcantarilla, me decliné por esta última, pero aún así no había manera de levantarla, por lo menos no con mis manos. Y en el suelo, junto a un poste de luz, había un periódico que recogí cuidadosamente. Después decidí entrar en el café para ver los daños producidos. Una vez dentro, atendí a la camarera y, cuando parecía estar mejor, conversé con ella. No le mentí sobre ser doctor. Pues yo no lo era y no quería que pasase nada. Tampoco le di ni gota de Brandy. Podía ponerse peor de lo que ya estaba. Y tras hablar con ella sobre el hombre mayor y el payaso, observé el cadáver. Claro, es verdad. Aquí te lo está poniendo novelizado. O sea, en plan de cuando ocurrió esto, fui a perseguir al payaso y luego volví. Claro, yo lo que hice fue primero meterme a hablar con la camarera. Yo hice todo lo contrario. Bueno, no miento. Yo le dije, le dije que no era doctor, pero yo sí le di Brandy. Esto es un cabrón me decía, necesito alcohol, necesito alcohol y dije, bueno, toma, pero tú no le puedes, una copa. pero tú
0: a una persona que está en estado de shock tú no le puedes dar alcohol.
2: Bueno, yo pensé que a lo mejor que tienes
0: me... una novia, mujer prácticamente esposa
2: eh, que es enfermera, va,
0: te, te mata, te rompe el cuello, o sea, no.
2: Pues yo qué sé, yo pensé que me dijo, ay, necesitaría un poco de alcohol para encontrarme mejor. Y dije, bueno, pues si te sientas mejor el brandy, pues toma un, poquito, un chorrito de alcohol, eh, un poquito de misterio, yo qué sé. Un poquito no, de misterio. ¿No? <risa> no, sé, tío. no, 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 no.
0: Alcohol a gente damnificada, no.
2: No puedes darle. No. Vale, vale. Agua. Yo es que siempre he pensado que el alcohol soluciona todos los problemas, pero... Y a la vez los crea. Y a la vez los crea, sí, Es verdad. <risa> Después de examinar el cadáver, francamente, estaba muerto. No llevaba nada de valor, así que deduje que todo lo importante que él tendría estaría en la cartera que se llevó el payaso. Salí del café, hacia donde estaba un obrero, que tendría un teléfono y así llamaría a la policía. Pero ellos se adelantaron a mí. Tras una equivocación y discusión, me llevaron al café donde hablé con el inspector Rosso. Tuve una charla larga y respondí con toda seriedad, calma y verdaderamente a todas sus preguntas. El guardia Moué corroboró todo tras haber hablado con la camarera. Me dejaron libre por el momento. Y antes de irme, el inspector Rosso me entregó su tarjeta. A la salida había una fotógrafa con la cual hablé. Se llamaba Nico, y quien habría pensado que nos convertiríamos en colegas y correríamos tantas aberturas. Al parecer, al preguntarle por el cadáver, ella lo conocía se llamaba Plantar y había quedado citado con él en el café insistí en el tema del payaso asesino y ella me entregó su tarjeta con su número de teléfono parecía que la cosa se animaba aunque no me hacía muchas ilusiones o sea, parecía que la cosa se animaba o sea, el tío estaba aquí pensando en ligar con ella o sea, él se dio cuenta que Nico estaba había quedado con él, por eso había ido para allá porque Nico es una aquí pone fotógrafa, pero es una periodista y, bueno, pues eso. Si aquí George vino lo que vino. Vino a vivir la clásica aventura de los mm. americanos aquí a Europa. Aquí a correr una juerga. Mi sinopsis, a negarse a una europea. Y...
0: Mi sinopsis empieza a, tener, a tomar fuerza.
2: No, tu, sinopsis, tu sinopsis, es es la realidad? Este tío aquí ha vivido, ha venido aquí a vivir. A vivir una ilusión. Venga Edu, continúa tú.
0: Um, ya era hora de visitar al obrero. Y después de hablar con él un rato, le entregué el periódico. Aceptó a regañadientes y me dejó al cuidado de su trabajo. Registrando su caja de herramientas, cogí la palanca para abrir alcantarillas.
2: Me encanta, me encanta, perdona Edu. Porque esta herramienta la vamos a utilizar ahora. No la vamos a volver a utilizar en prácticamente todo el juego. La volveremos a utilizar, pero una vez nada más. Pero me encanta que esta herramienta se la puedes enseñar a todo el mundo y le puedes decir lo que decía antes no una cosa que me encanta el juego lo de enseñar la herramienta y dice ¿sabes qué es esto?
0: a ver, para mí la herramienta para enseñar que me parece súper
2: es el pañuelo sucio ah bueno, el pañuelo sucio también. también es que a mí me encanta yo a todos los personajes les enseñaba todo lo que llevaba por reírme por decir a ver qué frase tiene y una herramienta de estas me, me encantaba o sea, de enseñar la herramienta, ¿qué opinas de esta herramienta? ¿qué opinas de mi herramienta tan larga?
0: volví a la arcada donde la, la arcada es un callejón donde usé la palanca en la alcantarilla abriéndola finalmente en las alcantarillas encontré la nariz roja del payaso y un pañuelo lleno de maquillaje seguí hasta encontrar una salida cuando subí a la superficie me encontré con un sujeto que como no me creía ni me contestaba mis preguntas, tuve que mostrarle la tarjeta del inspector Rosso por fin accedió y le pregunté sobre todo, de lo cual recibí la información que necesitaba. El tipo había huido dejándose una chaqueta. O sea, este tipo que nos encuentra nos hace ver que ya antes había pasado otra persona por las alcantarillas y pensaba que podíamos ser la misma persona.
2: Uh -huh. Sí, entonces le enseña la tarjeta al inspector Y dice, oh, eso es un inspector Entonces como que esta persona coopera Con es. George creyendo que es un policía
0: Preguntando por la chaqueta Me dio el teléfono del sastre que hizo la chaqueta Un tal Todrick Volví Donde trabajaba el obrero Y llamé por teléfono a Nico Me dio su dirección Rulleri, Y me dijo que fuera a visitarla Llegué a la, a la Ruyagui la rouillerie. ¿Rouillerie? <risa> <risa> la Putos franchutes. Eh, 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 eh,
2: donde entablé conversación Un con saludo la... a todos nuestros franceses.
0: <risa> donde entablé conversación con la florista. Hablando con ella y sin conseguir ninguna de las flores, me comentó la manera de abrir la puerta donde vivía Nico. También hablé sobre Nico. Pues me empezaba a gustar tenerla como compañera. Subí hasta el piso de ella, donde estuvimos hablando, sobre la nariz del payaso y el pañuelo sucio para, al final, obtener una foto del, del payaso asesino. Hablé con ella más sobre él y plantar, y así obtuve la dirección de la tienda de disfraces.
2: Todo esto basado en la nariz de ¿eh, payaso que habías encontrado.
0: Sí, porque dentro de la nariz había un, Una etiqueta una, Sí, una etiqueta, una grabación al láser o lo que sea que decía eh, La Gris du Monde, o, o algo por el estilo La Gris La Gris du Monde, la
2: du Monde. Bueno,
0: Hostia Empieza a parecer el, el Merovingio de Matrix
2: Venga Continúa
0: una más Me dirigí a la tienda de disfraces La Gris du Monde y hablando con el tendero sobre la nariz del payaso ¿Con la, el tendero? Con el tendero La fotografía y el pañuelo sucio Me dio más información
2: El disfraz Porque Nico habla así El disfraz de payaso había sido agilido Junto al otro disfraz de duete
0: Efectivamente como dices el, el disfraz de payaso según el tendero había sido adquirido junto a un disfraz de
2: duende. ¿Contamos el resumen entero hablando así? No, la gente nos borra. <risa> junto a un disfraz de duende por pues un tipo llamado Khan. <risa>
0: Antes de salir, el dueño de la tienda me entregó, tras hacerme una broma bastante pasada, un artículo de broma llamado eh, Shake and Shock. Esto es el típico interruptor que te pones en la mano para estrechar manos y dar calambre me dispuse a llamar a Todrick y le presioné hasta recibir la dirección de Kant el hotel Ufú. allí es donde fui e intenté razonar con el recepcionista y aunque reconoció al tipo de la foto me indicó que nadie estaba registrado en el hotel bajo el nombre de Kant en la habitación de este tipo que era la número 20 una mirada al registro me indicó que el tipo se hacía llamar Muaglin. En el hall del hotel encontré al premio Nobel que mencionaba el periódico que recogí en el café. Hablé con él y tras una presión forzada me habló de Khan. Después hablé con la pianista, una aristócrata de clase alta que me dijo que tras mostrarle la foto de Khan y Mohelin eran la misma persona. Tras otro rato de charla me dijo que Mohelin o Khan eh, había entregado un objeto de valor al empleado el cual lo guardaba en la caja fuerte Ella Tras otro gran rato de charla Se implicó en el asunto Ayudándome a conseguir Tras decepcionar al recepcionista Despistar, despistar. Oh también se decepcionó uh
1: -huh.
0: La llave de una habitación eh, Maravilloso Cuando una vez tienes la llave Vas a hablar con Con esta mujer Y le enseñas las cosas de tu inventario Y le enseñas la llave porque esta mujer eh, es una viuda reciente y está ávida
2: de amor sí, y de cariño. Sí, sí, sí. Está claro que quiere, quiere algo con George.
0: Ha intentado ligar anteriormente con Khan uh -huh. y cuando le enseñas la llave pues se pone un poquito nerviosa.
2: Bueno, continúo. Subí, la, subí a las habitaciones y, tras comprobar cuál era la habitación de Khan, intenté encajar las llaves en su cerradura. ¿Cuál sorpresa fue la mía que resultó que las llaves eran de la habitación contigua? Al final, entré en esa habitación y, tras un registro pleno, no encontré nada. Abrí la ventana y me deslicé por ella hacia la habitación contigua, que era la de Khan. Registré la habitación de Khan y la cartera. Mi sorpresa fue mayúscula porque al abrir la puerta y salir de la habitación... vi a Khan que se acercaba a la, a la suya, a su habitación. Me escondí rápidamente en el armario. Gracias al cielo, el asesino no, no me descubrió en su habitación... ...y pude salir por mi propio pie. Le registré a los pantalones, descubriendo en ellos una tarjeta de electricista... ...y una caja de cerillas del Club Alamut. Bajé y cuando le mostré la tarjeta, a Khan o, la tarjeta de Khan o Merlin al recepcionista... Este no me dio lo que Khan había guardado en la caja fuerte del hotel. Tuve que convencer a la condesa, la del piano que comentabas antes, Edu, la cual disfrutaba mucho de todo esto. Y conseguí que me ayudara.
0: Claro, a ver, eh, ¿qué pasa? El recepcionista le estaba diciendo que para conseguir lo que había dentro de la caja fuerte tú tenías que mostrar una identificación de lo que tú tenías entonces ahora ya tienes la identificación pero evidentemente
2: tú no eras
0: tú Khan, no eras Khan. entonces por eso es que eh, esta aristócrata te acaba ayudando
2: la condesa nos ayudó y así presionando y convenciendo al recepcionista conseguimos el secreto escondido en la caja fuerte un manuscrito de los templarios y aquí ya se nos relaciona en este juego con los templarios algo que va a tener mucho que ver a lo largo de toda la trama. Sabía que fuera, me estarían esperando... Eso, ah, bueno, no lo hemos comentado antes, pero es que a la entrada del hotel había unos gorilas que ah, te paraban a la entrada y te decían, bueno, ¿dónde vas? ¿Qué haces? Que, no sé, que, que según él era una comadreja y un gorila, <risa> según George. Sabía que fuera, me estén esperando esos dos gorilas, que por supuesto me matarían si encontraban encima el manuscrito. ¿Tú saliste con el manuscrito encima? A ver qué ocurría...
0: Yo no porque me acordaba.
2: Claro, yo no lo hice. A lo mejor el juego se acababa o algo.
0: No me acuerdo. Más adelante el juego se me acabó. Uh -huh. Y fue cuando dejé de jugar y ya me vi el gameplay. Uh -huh. Más adelante sí que me mataron. Eh, no, no sé qué ocurre si te descubren. Pero yo lo, lo tiré por la ventana.
2: Claro, es que yo... Yo lo tiré por la ventana directamente porque me olía que... si sí, esa gente... Porque salí para otras cosas y vi que me registraban. Y dije, vale, pues está claro que hay dentro algo que no puedo sacar porque si no me descubren. Y cuando conseguí el manuscrito dije, vale, pues es esto. Entonces busqué y vi que efectivamente si vas a la habitación de antes y entras por la ventana puedes tirar el manuscrito a una especie de callejón eh, que es la parte trasera del hotel. Entonces puedes salir y los dos gorilas te registran... Como no encuentran nada, tú te vas hacia el callejón y ya puedes coger lo que habías tirado, el manuscrito. Luego vuelves a casa de Nico, donde le enseñamos las herillas y hablamos sobre la cartera y el manuscrito, que tenían relación con los caballeros templarios. Tras una breve charla con Nico, esta le... nos indica que la dirección de una persona nos indica la dirección de una persona que nos puede ayudar, que está en el Museo Curuné. Y tenemos eh, eh. que hablar con André Lovina.
0: De hecho no es hasta que hablamos con Nico que no relacionamos el manuscrito con los templarios, porque es ella la que identifica un bueno el hecho de que haya dos eh, caballeros en, en un solo caballo. Uh -huh. Porque ya cuando los templarios empezaron a sufrir cierta pobreza, tuvieron que empezar a, a compartir caballo.
1: caballo. Uh
0: -huh. Y es Nicola que señala, porque el, el símbolo de dos personas en un solo caballo es, es un símbolo templario uh -huh. y es Nicola que lo señala.
2: Uh
0: -huh. Y ahora vamos con Lobino que, que es un hippie.
2: Sí, es un hippie.
0: Depredador
2: sexual. Visité el museo tras salir de la casa de Nico. Pero André no estaba en, no estaba. Y en su lugar había un guardia. O sea, aquí no vemos todavía el hippie, En ¿eh? verdad uh -huh. el hippie se ve un poquito más adelante. Tras echar un vistazo a las vitrinas, me fijé en la que tenía un trípode, el cual aparecía en el manuscrito. Tras averiguar la historia del trípode y darme cuenta de que la alarma estaba conectada siempre, volví a casa de Nico. En su casa hablamos sobre el manuscrito, en especial sobre el trípode y sobre un hombre que dirigía una excavación y que lo descubrió, Nigel Pigram. Antes de irme a Irlanda en busca de más pistas, visité a la comisaría de policía y hablé con el guardia Mogué y el inspector Rousseau los cuales no me dijeron nada nuevo. Estos eran, recordamos, los policías, o sea, el policía y el inspector que encontramos en la escena de crimen de la cafetería. Una vez llegados a Irlanda, entablé conversación con un chico de la entrada que se llamaba McGuire. Hablamos del castillo, de un fantasma y sobre Pigram, que al parecer había salido del pueblo. También me contó sobre el tipo que ayudó a Pigram en sus excavaciones, un chico del pueblo llamado Fitzgerald. Entré en la taberna, donde había un ambiente exquisito. exquisito bueno, lo ha puesto aquí en el resumen, pero bueno, era una taberna irlandesa normal y corriente, con la gente bebiendo en las barras y... Los,
0: el... los típicos parroquianos.
2: Exacto, y los típicos parroquianos. Ahí estaba... O sea, hay un párroco. Sí, sí, bueno, yo no me acordaba si era el de la iglesia. Tú me has dicho que sí, que era un cura. Uh
0: -huh. Sí, sí.
2: Allí estaba Fitzgerald, el cual no parecía colaborar. Hablé con el tabernero, le pedí una cerveza y me la tomé entera. Que era una cerveza, además, que decía como que era rara, ¿no? Bueno, así como en Irlanda, ¿no? Que, eh, que, a ver, que era, era, una, era, era una
0: ale que se sirve, no se sirve
2: refrigerada, se sirve caliente. Sí, pero es verdad que te decían, no tiene gas y está caliente. Eso es.
0: Sí, eh, a ver, el camarero te la te la decía en plan, se sirve a temperatura ambiente y no no sé por qué. porque sí, como poco que, plan,
2: que era en plan sano, ¿no? Claro. Era, no, en plan natural. Dice, no tiene ni gas ni edulcorantes y se sirve caliente. Y, y llega entonces, otro ¿no? y le dice, vamos, que... Bueno, pues un poco como la Guinness. Sí. O sea, la Guinness no se sirve a temperatura muy fría y no tiene gas, o sea, ya está. Bueno, cerca de la barra había un tipo llamado Doyle, quien me pudo hablar algo más sobre Fitzgerald. Le invité una cerveza y me fijé en un tapete curioso, que le virle cuando éste levantó el brazo. Volví a hablar con Fitzgerald sobre la excavación, salí para confirmarlo todo con Maguire, el cual sabía bastante de todas las personas del lugar. Entré de nuevo y volví a hablar con Fitzgerald de todo. Del castillo, de la excavación, la capilla escondida, de Pigran, de un paquete y de un tal Marquette. Fitzgerald no lo soportó más y salió corriendo de la taberna.
0: No lo soportó más porque Fitzgerald en un primer momento estaba intentando ocultarnos la información. Mm -hmm. Lo que pasa es que McGuire te, te dice que no, que no. Que Fitzgerald ha trabajado con Pigran en la excavación. Tú vas a hablar con Fitzgerald y te dice, no, 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 eh, McQuarrie miente. Eh, pero vas a hablar también con Doyle y te dice, no, 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 Fitzgerald ha trabajado en la excavación. Entonces al final ya lo tienes contra la espada en la pared y, y es cuando se siente presionado y sale pitando de la
2: sí, sí, coge, de la sale y dice que, de hecho te comenta, aquí no lo dice, pero te dice que tiene un paquete. Sí, que él te que dice tregar. que tiene un
0: paquete tiene que, que tiene que
2: entregar Y tú le dices, entrégamelo a mí Y dice, no, 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 lo tengo que entregar a otra persona
0: Claro, es que, vamos a ver Este hombre está amenazado de muerte Y George claro. Stobar está diciendo ah, no, dámelo, Sí, plan, me, tú, claro, claro Tú dámelo a mí en plan, ah, Tú no te preocupes
2: <ríe> Que estoy de vacaciones, tío Total yo, yo cuando salió esa pregunta me quedo diciendo No me lo dará Porque no me lo querría O sea, en plan, estás amenazado así de muerte Y me vas a dar el puto paquete Digo, pero que no me lo des no No me lo dio y efectivamente, Fitzgerald no lo soportó más Y salió corriendo a la taberna Al cabo de un rato, tras un sonido algo confuso Entró McGuire diciendo que Alguien había atropellado a, atropellado a Fitzgerald Salí fuera para confirmarlo Y me contó que salió Del coche un duende De un Ferrari, además comentan Y aquí Dicen, vaya, Khan se me había vuelto a escapar
0: y Nadie tomó en serio a Fitzgerald Dentro de la taberna, en un mm. primer momento y recordar que el, el traje de payaso que había sido alquilado Para perpetrar el atentado o el asesinato del café Pues habíamos averiguado que eh, fue alquilado junto a un disfraz de duende
2: Exacto, Entonces ya relacionábamos a las dos personas
0: Para este punto ya habíamos hablado con el inspector, el inspector Oso, y ya nos había dicho que el caso estaba cerrado.
2: exacto. Sí es verdad. Parecía que la policía francesa no quería colaborar mucho con nada de esto.
0: Y ya nos había dicho Nico que en otros eh, puntos de la geografía europea me atrevería a decir eh, habían pasado cosas con el, o sea, asesinatos con el mismo modus operandi. Y o sea, relacionados con, con este. Y que de igual modo la policía, pues se acabó apartando y lavando un poco las manos. Uh -huh.
2: sí. Después de este incidente, comprobé la caja de plástico de la pared que había quedado al descubierto. y la manipulé. Entré en una taberna. Y, tras hablar con un tipo algo costipado. él me contó el secreto del fantasma del Lochmar Y de paso, le quité el alambre. Cuando este lo dejó sobre la mesa. Esto es lo que comentabas antes, Edu. Esta mierda de justo tener que pillar un alambre. Que es verdad que apenas se ve. O sea, esto es una hijoputada. Es verdad. Esto para el jugador, esto no es ser. Esto no es ir de frente.
0: Claro, porque tú vas barriendo pixel. Y. y normalmente, pues. Eh, si hay algo en la pantalla lo encuentras. Pero el alambre hay momentos en los que está y momentos en los que no. Entonces. Es una putada. Esta es
2: un poco la, la tecnología que también introdujo Broken Sword. O sea, y es que Esto antes no lo podías hacer. Y a es... partir de Broken World, tú podías hacer esto. O sea, los personajes, los NPCs iban, digamos, por libre. Entonces estas cosas las podían hacer y antes no.
0: Pero es que incluso si tú pones toda la lógica al, al servicio del juego y dices, vale, el alambre lo voy a necesitar para algo, es absurda la resolución del puzzle que tú haces con el alambre. Es... Totalmente absurda. O sea, le aplica el alambre a un enchufe. Eh, os invito... Sí, sí, o sin sim... ser,
2: escucha, sin ser eh, electricista. Porque hay un momento dado, que claro, veremos adelante, que George como tiene una tarjeta de electricista se hace pasar por electricista. Mm -hmm. O sea, es en plan como si yo eh, me pongo a hacer el gilipollas o se me puedo quedar enclavado clavado a la pared. Ahí está.
0: De hecho, a ver, eh, vamos a ir a donde nos lleva el alambre. Hay un lavavajillas roto y George para conseguir ciertas cosas dice que lo va a arreglar. Entonces lo que hace es que desenchufa las lavavajillas y le aplica el alambre al enchufe, lo enchufa y con esto se arregla. Esto es absurdo. Y si alguien me quiere dar contras, yo invito a que cualquiera coja un alambre o que coja un clip y que una los dos palitos de cualquier enchufe los una con un alambre y que luego lo meta en la corriente.
2: Tengo un amigo... A ver
0: qué coño pasa. ¿Te
2: Tengo un amigo que en su casa él iba en un chalet a las afueras de Madrid y una vez eh, cuando se compró la casa y tal, pues su tío, que es electricista fue a dar una vuelta para hacer toda la instalación de dentro de casa bueno, pues en la parte de fuera abrió la caja la caja eléctrica, que ¿Sí? son los contadores vale la caja de los contadores y se encontró una rata pero una rata que estaba pegada a los enchufes o sea, a, la, a los cables. ¿Qué es lo que ocurría? Esa rata se había pegado de tal manera que el cuerpo de la rata... Eso te estoy diciendo es verídico, ¿eh? Era conductora. Exacto. Era conductora de la energía. Y claro, mi amigo le dijo, bueno, pero qué asco. O sea, quita la rata. Y dice, como te quite la rata, tienes un problema porque esa rata ya había mordisqueado los cables. O sea, esa rata se ha quedado pegada porque se puso a mordisquear los cables. Entonces, si te, yo te quito la rata, probablemente los cables ya no van a hacer corriente. Y esta rata de aquí te sirve de conductora. O sea, que a lo mejor el cable sí que sirve. No, a ver, eh, el
0: tío quita el enchufe y aplica el, el alambrito a lo que es el enchufe, con dos palitos. Y esto es una troleada típica. O sea, si tú coges, por ejemplo, un, el típico enchufe acodado que metes en una regleta que tiene dos palitos y tú le metas, por ejemplo, un clip, ¿vale? Ese clip, eh, la persona que lo vaya a enchufar no lo va a ver. Y qué estás haciendo? Estás juntando los dos diodos. Eso mete un chuchazo que flipas y a lo mejor,
2: pues hasta te quedas manco. No,
1: no, 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 no hagas no probéis, eso. No probéis, no probéis. No hagas
2: eso. Niños, no probéis.
0: Lo de la rata, pues es lo típico que te meten una puñalada y te dicen es que como te quite el puñal te, te desangras
2: Te desangras. Pues vale, pero esto es otra vaina. Bueno, continuamos. Hablé con el... O sea, después de haber robado este alambre, hablé con el camarero al que le pedí otra cerveza. Parecía que ya sabía para qué servía el interruptor de fuera. Le enseñé la tarjeta, lo que comentábamos antes, ¿no? Le enseñé la tarjeta de Merlin y me hice pasar por el electricista. Como prueba, me mandó a arreglar su lavaplatos. Lo desenchufé y lo arreglé con el alambre que tenía cuando el camarero lo comprobó, me permitió bajar al sótano. Porque era un poco algo así como, no me funciona ni el grifo ni el lavaplatos. Pero para que me puedas arreglar el grifo, primero me tienes que arreglar el lavaplatos. De y hecho, una vez que me arregles el lavaplatos, te voy a permitir bajar al sótano para que me arregles el grifo. Ahora, Brokersworth se acaba y no le arreglas el grifo. <risa> De
0: hecho, en el juego tú estás eh, hablando con los parroquianos del bar... Están diciendo, oh, Dios mío, acaba de morir una persona, ¿vale?
2: Sí, acaba de morir no, no, morir persona. no. Han atropellado a una persona delante del bar, en un Ferrari. Y la han metido dentro del coche. Y nadie sale, ni se pregunta, ni pasa nada. Ni nada. nada.
0: Eh, y ahora la gente está diciendo, oh, Dios mío, lo que ha pasado es la mayor catástrofe desde que, yo qué sé, se remontan casi hasta el inicio de los tiempos. Y ya dices, pero estéis hablando de, de lo que acaba de pasar del de, de atropello, ¿no? Y dicen, no, no, no. Es que no funciona el grifo de cerveza. E -esa, esa, ese es el problema que hay en, en Irlanda en ese momento.
2: Eh... Pero también te digo una cosa. Eso, yo por lo que tengo entendido, yo estuve en Irlanda viviendo un breve periodo de tiempo, pero los irlandeses con los que hablaba me contaban que ese era el problema de los irlandeses. Aparte de la cerveza, que lo es, o sea, el Irlanda tiene un problema con el alcohol importante, y esto es eh, cierto. Pero ellos comentaban siempre que en Irlanda, cuando ocurría algo, en general, algo político, algo social, ellos eran muy de hablaron en el bar, en el pub. Se escogían, salían de trabajar, se iban al pub y decían: "¡Ah, oh, qué mal está el país! Sí, el país está horrible". Y le bebían la pinta y la dejaban en la mesa. Y ya está. O sea, no hacían ni huelgas, ni manifestaciones, ni absolutamente nada. Sino que ellos eran mucho de, ah, qué mal está todo. Sí, qué mal a todo, pero yo estoy aquí mi... en la barra, en el bar. Como España, de Burgos para abajo. También se dice mucho de España. Yo, de hecho, cuando me lo comentó una persona irlandesa, le dije, bueno, en España también es un poco parecido. O sea, en España, pues también, sí, la cosa está mal, sí, pero eso lo comentas en el bar. Últimamente hay mucha manifestación y mucha cosa, pero bueno, siempre hemos sido un poco de ese rollo, ¿no? De quejarnos en el bar o quejarnos con la familia, pero no hacer nada. Eh... ¿Vale, ¿continúas? Vale. ¿O quieres comentar algo más antes de seguir?
0: Eh, no, no, no. Nada en contra de los consejos de bricomanía de, de George Stobart. <risa> el olor a cerveza me inundaba la cabeza. Pero no me conmocionó lo suficiente para que yo no activara la palanca que se veía. Fui a la calle y ahora ya sí Pude abrir la rejilla que había en la, en la acera Fue justo cuando recibí Un gran susto por parte de Khan Habló conmigo Y con la suerte de que Maguire estuviera callado Se fue Le comenté que yo no tenía Ninguna información Sobre lo que acaba de pasar Sobre el atropello y, y que, que Maguire, Maguire tampoco, tampoco. Allí en... Eh en el sótano que había bajo las eh, rejillas encontré el paquete de Fitzgerald el cual abrí descubriendo la gema del trípode que aparece en el manuscrito también recogí una linterna por si luego me hacía falta porque en todas las aventuras gráficas te hace falta una linterna y una cuerda por el sendero desde la taberna se llegaba al castillo donde convencí al tipo que lo guardaba que resultó ser el primo de Fitzgerald de que fuera a buscarlo
2: o sea, bueno. Vaya huevos también tenía ¿eh? Que le dices, bueno, lo han atropellado y, y el tío está preocupado Y dice, es que si me voy a verle Voy a dejar Al descubierto Esta torre de, de heno o de paja que tengo Y cualquier imbécil Puede subir por la torre Porque debe ser que hay mucha gente Que se dedica a subir por la torre de paja George Stova es uno de ellos, uno de los idiotas, pero el tío le preocupa mucho que nadie se suba por la torre de No. Y
0: sobre todo que también el tío es muy estoico, muy o, muy nihilista, me
2: haría decir,
0: porque dice, vamos a ver, le han atropellado con un Ferrari, aquí la policía tenemos cinco polis y entre todos tienen una bici, ¿qué vamos a hacer? Exacto. ¿Cómo lo vamos a seguir? Mm. Ya no no hay manera. Mm -hmm. Total. Cuando este se fue, eh, subí por la paja y arriba enganché la palanca para alcantarillados en, en un saliente. Pude de este modo saltar el muro y cuando me disponía a bajar, la cabra me tiró al suelo. Rápidamente me fui al otro lado y coloqué el arado para que la cabra se quedara sujeta de una vez, eh, quedando así atascada. Por fin pude bajar al. abajo.
2: Bueno, esto que se ha contado tan rápido es una de las grandes anécdotas de Broken Sword y uno de los grandes puzzles que tiene este juego, y es la puta cabra.
1: La madre que la
0: Abajo intenté recoger una estatua, pero era demasiado pesada, y se me cayó. Volví a levantarla y ponerla en su sitio, y me fijé que en el suelo había dejado unos agujeros. Recogí un poco de yeso de un saco de por ahí y lo eché en el agujero porque allí
2: había yeso, porque tiene que haber yeso. Sí, un poco como comentas, es que además mira, ahora que estoy leyendo todos los puzzles y es que es tal cual, o sea, toda la aventura gráfica tiene cierta lógica en los puzzles, en es una resolución y es que es a partir de que tienes que coger en el momento exacto ese alambre cuando todo se vuelve loco loco trambólico y, trambólico sí, como decía el del vídeo y todo ya es en plan de bueno, pues mira tú ya, chico empieza a mezclar cosas con cosas y a lo mejor una de ellas te sale bien Ahí
0: está. enseñarle todo a toda la gente a del inventario a todo el mundo
2: porque cualquier cosa puede ser posible pero hasta hasta ese momento todo tenía pues eh, su sentido claro o sea llave de alcantarilla alcantarilla eh, ¿sabes? O sea, sí. no sé, cierto orden uh
0: -huh. Uh, haciendo un molde de esc en escayola que cogí, lo inserté en un lugar con muchos agujeritos igual está los de la espalda de la estatua con el molde insertado se abrió un pasadizo secreto hacia un subterráneo bueno, aquí
2: lo que hace es básicamente, o sea, os acordáis porque esto sí que es mucho de nuestra época cuando con la escayola con el polvito de la escayola hacíamos que había mucho de Disney que había unos plastiquitos como una silicona de Disney, tú metías la escayola, metías agua, lo dejabas eh, secar una noche, y al día siguiente le quitabas el plastiquito que era como un condón y ya podías pintar al Mickey.
0: Eso eran los juegos de Mediterráneo,
2: el sí. moldea y pinta. Ah, bueno, no me acuerdo de la marca pero bueno, sí. vale, tú ya lo has recordado pues esto básicamente era eso, tú ponías la escayola, ponías el agüita y eso pues era, es un bueno entero
0: Aquí lo pintas muy fácil pero tienes que volver al bar... Coger el agua con la toalla.
2: Y darte prisa. Y
0: darte prisa
2: y tal. Porque si no, si llevas, porque tú habías cogido una toalla de las del bar, una valleta, la mojas en agua de la pila que tienes abajo, que por cierto, la pila la tienes que abrir, porque si la pila, la pila cerrada, he echa unas gotitas. Y si tú la llenas con unas gotitas, te dice, está parcialmente mojado. Si tú con eso te vas corriendo allí y lo secas, te dice, ya se ha secado. Y dices, oh, mierda. Yo dije, coño, se ha ido toda leche. Hasta que me di cuenta, no, es que tienes que abrir el grifo. No te vale con las gotitas que sale cuando está cerrado. Entonces ya una vez que abres el grifo y se empapa bien, ya te vas corriendo y ya lo secas y toda la historia. Eso lo secas, luego lo estrujas contra la escayola y ya te hace el molde. Uh -huh.
0: que de, a mí me hace gracia la animación de cómo tira la escayola en los agujeros, o el yeso, perdón, y de cómo tira luego el agua. Que es como lo tira desde arriba y como no, quien eh, tira cualquier cosa y no, eso no daba no así. Pero bueno, en el subterráneo había un dibujo sobre un caballero templario ahorcado en un lugar llamado Mount Fichon. Regresé a París, a París, a la casa de Nico, donde le enseñé la gema. O sea, ya enseñándole diamantes a la chica. Y después hablamos sobre Jacques Maquet. Visite de nuevo el museo Cone.
2: Bueno, perdona, lo de enseñar la gema a mí me hace muchísima gracia porque se la puedes enseñar a prácticamente todo el mundo. Y de hecho hay uno Sí, como, mira lo que tengo. Sí, en plan de ¿qué te sugiere esta gema? A cualquiera. Además, creo que es con esa voz. ¿Qué te sugiere esta gema? La voz de Tomás Rubio. Y me hice muchísima gracia el policía, que es el de la cocaína que luego ahora veremos más adelante, que le dice que la gema tiene que ser falsa. Y os le dice, ¿Por qué? Y dice, nadie sería tan estúpido como para enseñárselo a todo el mundo si no fuera falsa. <risa> yo ahí reconozco que me, ahí, ahí sí que me reí. Dice, ah, hostia, ah, está buena.
0: Aquí hay varias cosas. Eh, mira, con el, con el yeso, se lo enseñas al dueño del bar en Irlanda. Uh
1: -huh.
0: Le dices, eh, mira el yeso y te dice, ya sabía yo que ibas a traer problemas. Ah, <risa> porque se piensa que eres un farlopero. Claro,
1: claro. <risa>
2: Eh,
0: bueno, el tema del calambrito Que se lo le vas pidiendo a todo el mundo Que te dé la mano Y nadie te la da Hasta McGuire McGuire es el primero que te da la mano Y le pegas un calambrazo
2: Ay, no me acuerdo ¿Maguire el, le pegas un abrazo? El, el niño que hay sí, el que en la fachada
0: del bar Si quieres le puedes dar un calambrazo ah. Y... Pues sí <risa> Le vas enseñando estas cosas A mí me hace también mucha gracia Cuando le enseñas la la porque tú intentas en el en el hotel Ubu, intentas robar la llave y es la pianista la que te ayuda a robar. Pero una vez que tienes la llave, tú puedes libremente enseñarle la llave al recepcionista y decir, sí. "Mira, te he robado esto." Sí, puedes. Claro, y el recepcionista te dice, "Bueno, si no está ocupada."
2: Tío, o sea, game game eso? Sí. Ay, no me acuerdo. Sí, sí, yo, sí, yo sí, creo sí. que lo hice y juraría que dijo como algo así como no debería enseñársela o algo así. No, 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 ¿La no, no. ¿Puedes
0: enseñar? No, yo le enseñé la llave y le dije. Me dice, ¿por qué tienes una llave que, a, que a estaba antes en tal sitio? Y dice, porque la he cogido. ¿Quieres que te la devuelva? Y dice, no, total, la habitación no está ocupada.
2: Ah, es verdad, es verdad, es verdad. Total, la habitación no está, es verdad. Tío, game over. Ya. Yeah. No me jodas. Bueno, de todas maneras, tú habías dicho: ¿este juego tiene Game Over? Tiene Game Over. ¿Sí? Sí. yo pensaba que lo tenían en el 2, pero no en el 1.
0: En el 1 tiene Game Over. Ah. Porque a mí me ha pasado y por eso he dejado de jugarlo.
2: Ah, amigo. Bueno, pues ahora nos lo comentarás cuando llegues al Game Over.
0: En la comisaría de policía entablé conversación con Moway y Gozo hasta encontrar el paradero de Marquette. El cual era el hospital Hagenmeyer. Hagenmeyer, esto a mí me suena al nombre de chiquito de la cazada. También hablé con Gossot sobre Marquette y los templarios. Entré en la clínica, tras una charla breve con la recepcionista, esta no me dio el número de la habitación de Marquette. Le mostré la tarjeta de Moglin y ella me dio el número de la habitación. Tras interrogarla un poco sobre el ala donde estaba Moglin y sobre la enfermera Grendel, me dirigí al ala donde estaba Masquette. En el camino tropecé con un empleado con una bonita abrillantadora a la que él llamaba eh, Mr. Brillante.
2: Hostia, y la voz que tenía, ¿eh? ¿Mm? Esta voz era total, ¿eh?
0: Hablé con él para que me dijera a dónde ir al ala donde estaba Masquette y sobre la enfermera Grendel. En el otro lado desenchufé su abrillantadora. Y cuando volvió para enchufar, enchufarla, abrí el armario y cogí una bata blanca que me puse. Fui derecho a la habitación de másquet Al llegar, la enfermera Grendel me dio un aparato para medir la tensión. Tras pasar revista a los enfermeros por orden de Grendel, intenté, sin éxito, acercarme a la habitación de másquet Cuando, de repente, un enfermo me pidió que le midiera la tensión. Yo no era médico, por lo que busqué a uno de verdad en el hall. El jefe del hospital, tras intentar hablar con él y tras verme vestido de médico, me confundió con un médico que ayudaba a los más jóvenes. Así que me dio la tutela de Benoit, su sobrino. Benoit me siguió hasta el ala donde estaba Marquette y le pidió que tomara la atención al dichoso paciente que no me dejaba en paz. Le pedí, perdón. El guardia me dejó pasar sin problemas tras, tras hablar un rato con él. Entré en la habitación y hablé con Marquette de todo lo que pude. Hasta que el médico de Masquet me echó a patadas. Aquí hay que decir que Masquet eh, nos confunde con, con una especie de aliado. Benoit me devolvió el aparato para medir la tensión. Todo saltó en sorpresa cuando, en unos momentos, la alarma de Masquet sonó. Fue tarde cuando pudimos entrar y Masquet ya había sido asesinado por el falso médico. Volví a casa de Nico. Y hablé con, hablé con ella de Masquet de la secta de asesinos Hashashin, de las investigaciones y de la preparación del robo del trípode del Museo de Khune. Todo esto nos lo había comentado Marquette, eh, que existían unos Hashashin, uh -huh. que son... No sé si esto lo comentan en el juego o no, pero vamos son enemigos de los templarios y había gente que estaba detrás del trípode que había en el Museo Khune
2: esto nos suena de Assassin's Creed. Sí. Los Assassin's Creed se basan en, en esto, ¿no? En sí. Los Hashashin Efectivamente.
0: Que Assassin es etimológicamente significa asesino. No. Aficionado al hashish. Anda,
2: es verdad. Hashish, es verdad. De si hecho lo comentaban en el juego, ¿no? Me parece.
0: El hash es el, el hashish Ajá. y Ashin es afín afinidad. Entonces, eh, esta gente, por lo visto, se ponía eh, bien de hierba Ajá. y se ponían locos y mataban gente. Entonces, los, los asesinos son aficionados al hashish, que al final ha acabado derivando en gente que mata. Ajá. Hablé con Nico, con Nico de los hashish, de las investigaciones y de las preparaciones del robo del trípode del Museo Cune. Decidí, pues, actuar y me fui al museo en enseguida. No logré convencer a André, pero me preparé un plan de acción rápido. Lo primero era distraer al guardia para encontrar un escondrijo donde esperar a los ladrones, así que abrí la ventanilla mediante un mecanismo, pero solo cuando el guardia estaba de espaldas. Luego, cuando este acudió a cerrarla por el olor, me encerré dentro de un sarcófago. Esperé hasta la noche donde empezó toda la acción.
2: Luego ya por la noche, cuando los dos ladrones que son los gorilas que estaban en el Hotel Ubu, fueron a robar el trípode, salí del sarcófago y empujé el tótem hasta que cayó en la vitrina e hizo sonar la, la alarma. Me di un golpe y no recordaba nada más. Pero cuando fui a ver a Nico... O sea, no, no vi nada más, pero nosotros sí que lo vemos. Vemos que hay otra chica que entra en medio, o sea, una persona que se descuelga ¿no? desde la parte de arriba y que entra en escena, pero aquí... <risa> el protagonista está inconsciente pero cuando fui a ver a Nico al día siguiente, esta poseía el trípode que, por cierto, me dio enseguida o sea, vamos, esta ladrona que entró en medio de la acción era Nico y que había también pues, tumbado a los, otros a los otros ladrones y bueno, al final nos habíamos salido con la nuestra y habíamos robado el trípode también me habló Nico del boceto de André sobre el, bl el blasón del manuscrito Visité a André en el Museo Curné, que me comunicó el robo del trípode y la residencia de la familia que tenía el Blasón mencionado. Él me dijo que el Blasón pertenecía a una familia que vivía en España, los Vasconcellos. Al llegar a la finca de los Vasconcellos, el mayordomo, de nombre López, no se mostró muy comunicativo y no me permitió el acceso al recinto. Aquí ya tenemos el viaje a España.
0: Menos mal, no hay toreros ni fallera. No, 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 por ni... suerte
2: no nos han puesto en plan, exactamente. Sí, en sí. plan olé. No, no le. Sí, es una finquita así muy verde, muy, muy Mediterráneo mediterráneo, Una casita exactamente cerca del mar, pero no hay ni paella, ni flamenco, ni baila ni nada de eso, por suerte. Con esta nueva. Bueno, tenemos un López, pero bueno, a ver, no pasa nada porque López en España hay un montón. O sea, eso, sí, es de, sí. eso, eso es lo de menos. Con esta nueva situación, bloqueé su manguera, la de López, con el aparato para medir la tensión. Entré y fui a la puerta al fondo, donde llamé la atención de los perros. Rápidamente me escondí en la armadura para engañar y ocultarme del sagaz y locuaz López. Ya pude subir las escaleras hasta la habitación de la condesa, la cual había perdido energía y tiempo. Todo por culpa de una supuesta maldición. La convencí para visitar juntos la parte más antigua e inalterable de la finca, el mausoleo familiar de los Vasconcellos. Dentro, dentro del mausoleo, retiré la biblia. Interrogué a la condesa sobre los templarios, sus antepasados y sobre el ajedrez, un ajedrez que tenía la condesa ahí en su casa, hasta que ordenó a López traer el tablero. Cambié las piezas de posición, hasta que descubrí el escondite del Cali de los Vasconcellos, perdido en tiempos remotos cuando la Inquisición vino y supuestamente se lo llevó. Había que resolver otro misterio porque si el mayordomo había escondido el cáliz cuando vieron la Inquisición, también habría escondido a los niños. ¿Y dónde estaban los niños? Así que regresé a París y tras comunicar a Nico mi gran, mi gran hallazgo, pensé en ir a Mont... Mont Montfauron. Me suena más bien Font, Montfassion.
0: Montfassion.
2: Eso. Sí. Es que aquí pone Montfauron, pero creo que es Montfashion. Me suena más el juego... Este fue un lugar donde montones de los templarios fueron ahorcados y donde cometieron actos, terri actos terribles contra los mismos. Vamos, mi lugar preferido de vacaciones. Una vez llegado allí, hablé con el guardia y con el malabarista e intenté imitarle. Quedé, como se dice, penoso.
0: También fue donde se ahorcó a Jacques de Molay, que fue el último maestre templario. También lo relaciona en el juego.
2: Eh, volví a hablar con el guarda hasta que me comentó que si me ponía la nariz de payaso y hacía los juegos quedaría bien hablé de nuevo con el malabarista y funcionó consiguiendo el aplauso del público y una, una pelota de malabarista el cual se marchó furioso y enfadado el guardia aburrido también se marchó bueno, aquí, básicamente, este es el guardia que comentábamos antes, que te confunde por lo de la cocaína. Al principio te pones a hacer el idiota con las pelotas y quedas como un idiota, pero le dicen, oye, si te pones la nariz de payaso, eh, vas a quedar gracioso si lo haces mal. Y se la pone, la gente le ríe las gracias, y el mimo que hay ahí profesional se queda en plan de, oh, me vas a robar el trabajo, se pira, y luego el policía también se pira. Total, vía libre para abrir la alcantarilla. Que es lo que pretendías desde un inicio. Así que haces uso de la querida y afamada palanca. La palanca que le has ido enseñando a todo el mundo. Aquí la vuelves a usar y creo que esta ya es la última vez que la usas. Abajo, junto a la barca, había tres arcos con inscripciones. Usé la palanca con cada una de ellas hasta descubrir un hueco. Al que hice un agujero. Lo abrí un poco. Solté el gancho del barco, girando el volante de la barca, girando el volante y enganché el gancho sobre el arco en cuestión. Giré el volante hasta que se destrozó la puerta. Bueno, vamos, hay que pasar por un lado. Por una grieta se podía ver y escuchar a un grupo de locos, los cuales se creían antepasados de los templarios y que, en mi opinión, no eran más que un grupo de fascista, un grupo fascista megalómano, megalón, joder, megalómano que intentaba dominar el mundo. Entre ellos estaban, como novedad destacable, el premio Nobel, el que encontramos en el hotel previamente, y el falso médico que asesinó a Marquette. Vi y escuché hasta que estos se marcharon, un momento en el que bajé al círculo secreto bajando unas escaleras. ¿Hemos comentado lo del que mató a Marquette? ¿Lo comentaste tú? Sí. Ah, vale, vale, vale. Yo lo
0: que no sé es qué narices pasa aquí, ¿vale? Pero yo en este punto, jugando, lo siento, me quedé dormido.
2: Y no, es que bueno, perdón,
0: más o menos aquí en este punto me quedo dormido, abro los ojos y me pone estás muerto. Continuar, repetir, no sé cómo ni de qué manera, pero aquí yo estaba muerto, Andar, Entrando que me entrando hasta gruta.
2: Que te pillaría, ¿no? Algo que te imagino, quedarías ahí y te pillaría.
0: Me imagino, es que no lo sé, te puso, estás pero, pero claro, y yo no había guardado partida, me puso que <ríe> empezase desde el principio eh, Desinstalar el juego
2: joder macho tú no guardaste partida conociéndote tío pues yo guardé partida cada 15 minutos tío y eso que soy yo que tú eres muy previsor
0: me acostumbré al auto guardado
2: al auto guardado. sí claro es que aquí no hay auto guardado efectivamente allí descubrí tres muescas en la piedra central ideales para colocar el trípode lo hice así y encima la gema la luz se reflejó en la gema y esta indicó unas letras determinadas que al juntarlas daban la palabra Marif.
0: Volví a París e hice una breve visita a Nico y me lancé en la búsqueda de la espada templaria de Baphomet en Marif, una población siria de la cual hablaron los locos de Montfesson. En Marif entablé conversación con el vendedor de pinchos morunos que no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Conejo un chico avispado y que dominaba mi lengua y otras. Con... Nejo. Con... Nejo. No, conejo Nejo. se llama el chico, avispado. Dominaba mi lengua y otras tres más. Y con el matrimonio americano del que el marido estaba algo ido de la olla.
2: Yo creo que estaban ido desde la olla los dos, eh. pero bueno. sobre todo el marido, sí.
0: Por allí cerca había un vendedor de alfombras al que mostré la caja de cerillas y me dejó pasar al el club Alamut.
2: Claro, recordamos que teníamos una caja de cerillas que ponía Alamut. Esto lo tenemos desde prácticamente el principio del juego.
0: Mm -hmm. Allí arriba, tras intentar una conversación absurda con el dueño, que no tenía lengua, eh, tuve que hablar con Ultar. Le mostré la, la foto de Khan, la cual pareció reconocer y dijo que me llevaría, me llevaría al lugar donde había llevado a Khan. Solo por la miserable cifra de 50 dólares americanos de curso legal puro y duro.
2: Claro, 50 dólares que, como hemos mencionado antes, después de gastarse tanto dinero y tener que volver y, que, y seguir viajando, porque el señor George Stobar va a seguir viajando. O sea, no os creáis que este es su último viaje. No, va a seguir viajando. Pero aquí al hombre le faltan 50 pavos. Pues nada, chico.
0: Me dio un sopetón y al intentar entrar en el servicio, había un letrero que, preguntando a Ultar, decía que no se podía pasar por la pérdida de la escobilla del dueño. bajé a la ciudad.
2: Sí, todo esto es una cosa rara, ¿vale? Porque, vale, tú estás has llegado como a un punto muerto, ¿no? No sabes qué coño tienes que hacer en Siria. Y de repente, tu obsesión es, tengo que entrar en el váter. ¿Sabes? O sea, me importa una haber todo lo demás, aquí tengo que entrar a cagar, a mear, a lo que sea. Bueno, de hecho, no tienes que entrar absolutamente nada, porque luego George Stobar, si lo hubieran puesto una animación de entrar en el váter y hacer... ¡Oh!
0: El juego se está estirando demasiado
2: Claro, claro, esa, esa es a lo que voy Esta es una de las partes donde yo creo que el juego se estira
0: O si quieres, al ir a un país extranjero y beber agua a la que no estás acostumbrado, te sienta mal Pero no, no es ese es el caso Al parecer, quien tenía la escobilla del dueño del Club Alamut... Era el vendedor de pinchos morunos. Que las
2: utilizaba para hacer, la utilizaba esta escobilla para hacer pinchos morunos.
0: Me, me, me está dando un asco todo. Tras negociar con Nejo, entregándole la pelota de malabarista que llevaba, este me ayudó diciendo unas palabras al vendedor de pinchos morunos. Tras esquivar su cuchillo sangriento y preguntarle a Ultar sobre las palabras de Nejo, volví a retrocerle del pescuezo a este. Como compensación me entregó la escobilla. Fui derecho al club Alamut y le entregué la escobilla al dueño, que me entregó las llaves y entré.
2: O sea, básicamente Nejo lo que te dijo es dile esto al de las al de la escobilla, que era en plan algo así como Tu comida es una puta mierda, algo así, y el otro se enfadó, fue detrás de George, y cuando volvió para hablar con Nejo, como decirle Oye, ¿qué coño ha pasado? ¿Por qué me has dicho esto? El plan de Nejo era mientras se ha ido detrás de ti persiguiéndote, yo le he robado la escobilla. O sea, ese era es su plan maestro
0: abrí el armario de las toallas llevándomela y en el servicio cogí la cadena volví a donde enejo donde tuve que tocar al gatito y hacer sonar al
2: timbre bueno y cogiste la perdona, lo de la cadena ojo no tiene ningún sentido salvo para una tontura. o sea tú coges la cadena del váter para una chorrada que no es necesaria.
0: Si es que eh, nada tiene sentido. Si, y vuelvo a Irlanda y en el momento en el que coges el alambre.
2: En... No, pero es que aquí lo de la cadena te quieren liar. Porque después de hacer roba el gato, ¿qué tienes que hacer con el gato? O sea, con el gato que salga su padre y no sé qué historias, ¿no? Que es el que, se, que el gato se vaya y tire algo al suelo y que lo robes, básicamente. Uh -huh. Que aquí la teoría que me queda que es lo que tienes que robar. Cogí la cadena, volví a Nejo, donde tuve que sonar el tibre, salió el padre Nejo, al que rebotó la pelota, la pelota que le habías dado a Nejo, que distrajo y tiró la estatua. Las pastillas del doctor André. Las recogí con el pañuelo lleno de maquillaje y lo unté. Las pastillas del doctor André. ¿Qué, qué, qué es esto? ¿Qué, qué estamos leyendo? No, las
0: pastillas del doctor André eran unas aspirinas.
2: No, no coges las pastillas, coges algo... Vale, no, aquí pone pastillas del doctor André, pero tú coges otra cosa. No me acuerdo qué era, pero o sea, lo, lo que ver. se cae al suelo es una cosa, que es una cosa de chichinabo, y tú la untas, efectivamente, con el pañuelo de maquillaje y parece más antigua. Pero no son unas pastillas, esto es una mala No, traducción. no, no,
0: vamos a ver. En Las pastillas del doctor André es alguna algún guiño que mete aquí quien ha escrito esto. Vale, porque las, no sé si te acuerdas, pero en los 90, para el dolor de cabeza, se anunciaban las pastillas del doctor André. Hostia,
2: no me acuerdo yo de eso, tío. Eh, eh,
0: eh, es, es, es como una es una aspirina. Ah, vale, decir, vale, vale. Pastillas del una... doctor André con ácido acetil salicílico. Ya, como el método Milton.
2: Sí, eso, vale. eh, Pues eso. Yo en... me acuerdo que se cae algo. O sea, del puesto de, del chaval este, se cae algo.
0: Más no, gato,
2: no. que se cae. ¿Una estatua? Ah, vale, una estatua, efectivamente que a mí esto me hace mucha gracia o sea, vamos a ver, está el chaval, el chavalito este con su mercadito, con su historia y él vende cosas ¿vale? y hay un gato y su padre está dentro de la casa ¿vale? entonces tú eh, molestas al gato, llamas a la puerta y se lo haces justo así rápidamente cuando abre el hombre, el gato se asusta y se tira algo y el gato se va, y hay algo del puesto que se cae al suelo, que es una estatua vale, efectivamente entonces, George Stobar interpreta la regla de si está en el suelo no es de nadie. <risa> ¿Sabes lo que decir? Porque muy cabrón lo que hace es robarlo. O sea, el tío coge la estatua y dice: Esto, esto está en el suelo, esto me lo que yo.
0: Eso lo no hacía yo en la feria de mi pueblo.
2: Macho, pues tienes mucho en común con George Stobar.
0: Tiraba cosas al suelo y, y decía, hacía como. Si que... era el suelo no es de nadie. ¿No? Yo tiraba cosas al suelo y hacía como que me iba a brochar la zapatillas. Y me lo echaba... Ah, pues,
2: pues el mismo principio que tuvo en Villarrubia... Tenía George Estobar Te cogía y como el gato lo había tirado... Decía yo a le decía, yo esto que te voy a pagar, si esto está en el suelo, esto es del suelo, esto no es de nadie. Total, que robó la estatua, la untó con el pringue ese que tenía de maquillaje del payaso que había encontrado en la alcantarilla y a los americanos que había visto previamente que querían buscar una cosa muy antigua, muy no sé qué, le dijo, oye, mira, que esto, bueno, esto que tengo aquí, esta estatua, esto es super antiguo, esto es maravilloso. Y, fina, esto es carne la fina. Esto es la fina. Y el otro dijo, te doy 50 pavos. Y yo les toco, le dijo, perfecto. Toma, ti. Y le dio 50 pavos a George Estobar, porque, claro, como hemos dicho antes, el pobre no tenía dinero para pagar el taxi.
0: Aquí el problema es que esta gente no tiene latáfono.
2: Porque,
0: porque George Estobar va a todos lados con tarjeta.
2: Ah, bueno, claro, es que a lo mejor iba con tarjeta, efectivamente. O sea, en el 96 el tío ya no sabía lo que era el dinero en efectivo. El
0: iba con American Express ahí repartiendo...
2: ¿Habría molado que una opción fuera? ¿Tiene American Express? No, no tengo atafono, no tengo tarjeta. Ah, vale, perdón.
0: No, solo Mastercard
2: Pues Eso es de pobre. Uf. Mastercard, Visa. Oh.
0: Total, que te vas en un camión con Ultar, eh, pero el camión tiene una avería. Pero tu toalla mágica que llevas en tu inventario sí, Soluciona una,
2: una toalla que había robado de Dentro del baño también Porque el baño roba dos cosas La cadena del váter y la toalla La toalla que robas Además, por cierto, utilizando otra vez las llaves Las llaves para entrar Las llaves tienen dos usos Para abrir la puerta y para abrir donde las to lo de las toallas Entonces tú coges y rompes la toalla Y le solucionas la papeleta
0: Y entonces aquí nos dirigimos a head. Allí cogemos una rama de un árbol Y la unes Al resto de la toalla Consiguiendo un improvisado gancho Que te ayuda a descender A un pequeño trecho Vuelvo a la primera persona Abajo Me fijé en un agujero Donde no haciendo caso a mi subconsciente Metí la mano Me encontré una argolla de la que tiré descubriendo un pasadizo secreto. Pero cuando me metí en él, tras descubrir el cadáver de Klausner, quedé atrapado. Allí dentro observé detenidamente la estatua con tres caras. Registré a Klausner y encontré una lente. Y por último examiné un mapa. En ese momento se oyó la puerta abriéndose por donde apareció Kahn, con una pistola reglamentaria. Me sacó fuera de la cueva y tuve que conversar con él admití que Klausner estaba muerto. Mentí sobre la lente, aunque no sobre lo escrito en el mapa. Elegí morir como un hombre. Y usando mi aparato de descargas eléctricas sobre Khan, este quedó aturdido. Salté al camión de Khan y me fui a toda prisa.
2: Sí, porque... Por fin
0: el aparato de descargas eléctricas es útil.
2: Sí, de hecho es él el que te dice, pero antes de matarle me gustaría estrecharle la mano. Entonces en ese momento tú seleccionas eso, le da una descarga y... Y además que casualmente te tiras por un barranco y vas a dar en el camión. Vale, pero bien. Regresamos de nuevo a la casa de Nico y hablamos con ella y volví a monfosón concretamente a la iglesia. Ahí estaba el capellán. Eh, antes de hablar con él miré, por, miré el, por el manuscrito de la estatua más bella, la central. Después hablé con el capellán del cáliz, el cual amablemente se lo quedó para limpiarlo de la lente y de las vidrieras. Coloqué la lente en el pergamino y miré por él. La vidriera había cambiado. Ahora se veía un caballero templario en la hoguera y una fecha, 1314. Volví a hablar con el capellán, que terminó de limpiar el cáliz y me lo devolvió. Bueno, esto aquí lo han hecho muy de seguido. A mí el capellán me estuvo limpiando el cáliz tres o cuatro horas. Porque yo se lo entregué la primera vez que fui. Y el tío ahí limpiando, limpiando, y le preguntaba al cáliz y me decía, todavía está limpiando, mejor no molestarle. Y yo decía, madre mía, menudo brillo le ha hecho que ya ha salido del país dos veces.
0: 1314, que fue el año en el que
2: murió Jacques
0: de Molay, el último maestre templario, mm. concretamente el sí, 18 de marzo.
2: Según me comenta el capellán, el blasón se vio en una de las tumbas de la iglesia. Lo localicé, pero no fue... Que esto no fue difícil. Allí estaba el antepasado de la condesa. Leí las inscripciones del cáliz y tras meditarlo un poco, llegué a la conclusión de que el cáliz, al igual que el resto de los objetos que había recogido, la gema, el trípode y la lente, debía de tener algún objetivo. Volví al Museo de Cruné, donde hablé con André y me explicó la cita en latín que encontré en bullshead en Marif. También me comentó que la estatua de los tres rostros era el demonio Bafomet, con el que la Inquisición culpó a los templarios. Parece que en París se ha encontrado una estatua de ese demonio en el Instituto Hermético de Nerval. Llegué allí deprisa y me puse a hablar con el obrero, que parecía cansado. Descendí por las escaleras al sótano, donde tenían lugar unas excavaciones, pero había un guardia que, por supuesto, no me dejaría entrar. Y así fue, no me dejó. Tras hablar con él, me enteré de que tenía las llaves del lavabo y de la puerta en el mismo llavero. Pedí las llaves del lavabo y entré en él. Dentro cogí la pastilla de jabón e hice con él un molde de la llave. ¿Ves? Aquí ya empezamos en las cosas raras, ¿no? Hacer molde de llave con pastilla de jabón. <risa> o sea, bueno, oval. Pues Metí dentro el yeso y lo mojé para tener en un molde casi igual, salvo porque al tacto el guardia se daría cuenta. O sea, evidentemente una llave escayola es diferente a una llave normal de metal. Tras intentar usar el bote de pintura con el obrero, este no me dejó, así que llamé a Nico para distraer el obrero. Le avisé de su llamada. Al, al trabajador y me dejó solo con el bote de pintura mojé la llave, bajé y tras hablar, tras hablar del calor que hace en el sótano con el guardia manipulé el termostato y el guardia se puso los guantes Porque claro, esta es otra, el guardia decía que mmm, se estaba viendo temperatura y que tan solo se ponían los guantes cuando hacía frío o sea, y te ve a ti hurgar el termostato y en lugar de decir qué cojones haces con el termostato, coge y se ponen los guantes. Como, uy, qué frío, cómo refresca, me voy a poner los guantes. Mm. O sea, cosas raras que pasan, como bien comentas, desde que vas a Irlanda. Le volví a beber las llaves y le di el cambiazo en el lavabo. Llave de nuevo a Nico, que lo distrajo. Distrajo al guardia y al obrero por partida doble bastante bien. O sea, Nico se dedicó aquí a distraer a todo el mundo viaje a la excavación, abriendo la puerta con la llave, con la real, y tras examinar la estatua de Baphomet y el mosaico, coloqué el cáliz sobre el mosaico. Así, descubrí una iglesia con una torre cuadrada reflejada en el cáliz. Además, es una cosa muy rara, ¿no? O sea, la pone como en una luz que da y dices, oye, en el cáliz hay un reflejo de un... como de una iglesia, ¿no?
0: Eh, comentar que, por situar históricamente, eh, Baphomet... Es una deidad que mucha gente relacionará con eh, ritos satánicos o eh, cosas por el estilo, que además tiene apariencia de cabra y cosas así. Eh, es una deidad realmente inventada para incriminar a los, a los templarios. Cuando el rey de Francia, Felipe el Hermoso, se alió con... con bueno, de hecho hizo... Papa eh, Influyó para que fuese Papa Clemente V eh, Se inventaron toda esta parafernalia Y dieron por seguro que eh, Los templarios estaban eh, Adorando A un dios pagano Y este dios pagano se lo inventaron Con el nombre de Baphomet Y de ahí sale Sale este nombre Que es un dios con tres caras Y eh, continuamos con
2: el juego. Continúa tú, Edu.
0: Todo estaba claro. Debía volver a la finja de los vasconcellos en España. Y así hice. Saludé a López, que se mostró amistoso conmigo por primera vez. Y hablamos un poco sobre la condesa y el cáliz. Acudí a ver a la condesa y hablamos sobre ella. El cáliz y sobre las referencias de la Biblia que estaban en la tumba de su antepasado, don Carlos. Y también sobre la ficha de ajedrez que no
2: estaba. Sí, porque antes no habíamos comentado, pero tenía un ajedrez de la condesa y faltaba una ficha.
1: Uh -huh.
0: del, del mausoleo recogí la Biblia para dársela a la condesa. De todos los epígrafes descubríamos que tendríamos que buscar un pozo, que sería donde estarían los niños. Tras hablar con López, este desconocía la situación del pozo. «Dentro de la casa, cogí el espejo donde está enchufada la manguera. Volví al mausoleo y usé el palo largo, que sirve para, para encender las velas, con mi pañuelo sucio, que luego quemé para encender la vela situada arriba al centro, la más grande. Cayó un objeto escondido, una especie de llave. Pregunté de nuevo a López sobre el pozo». Me contestó que existía un método antiguo en la parte más a la izquierda de la finca donde coloqué el aparato para medir la tensión en la manguera y co cogí una vara Avellano. Con la ayuda de López encontramos después de mucho mucho tiempo y con métodos menos científicos
2: el pozo. Sí, porque tenías que encontrar una, una un palo con forma de Y. No, esto, yo esto cuando lo vi en el videojuego dije madre mía, la de tiempo que uno hacía que veía esto en una serie o en un árbol, ¿no? Estos son los Zahoríes lo de coger un palo, empezar a tirarlo y eres para cuando te lleva el palo, ¿no? Se supone que hay un acuífero.
0: Eso es. O sea, es como lo típico del el, el, el péndulo de la piba esta de, de cuarto milenio. No me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo, ¿vale? Y el palo igual, como que te apunta a donde hay si lo quieres decir de forma científica corrientes electromagnéticas. Mira, los viejos de mi pueblo dicen que se gastaban la pasta en hacer un pozo donde el zaorí te dice, aquí hay agua. O sea, esa gente algo sabe. O sea, que es verdad. Hasta cierto punto, sí. Lo que pasa que, eh, claro, esto es lo típico que eh, funciona, pero nadie sabe por qué ni cómo. ¿Vale? Eh, lo aluden a corrientes electromagnéticas y tal. Para quien lo quiera buscar, el que busca corrientes de agua es eso, un Zahorí con H intercalada entre la A y la O y antes solían usar pues eso, dos palos y también se usa mucho el tema del, del péndulo no sé qué método científico tiene esto pero yo lo que digo es eso que los viejos de mi pueblo se gastaban una pasta en hacer un pozo donde ver, el tío que... te decía aquí hay agua y en la posguerra
2: no estaba sino estaba la cosa como para, como para... andar
0: gastando pasta en, en
2: vendecuentos. cuentos. Pues a mí me hizo mucha ilusión ver esto del palo, porque yo te juro que no lo, no lo recuerdo, O sea, fue como volver a mi infancia. Pero cuando era niño sí que recordaba lo del palito para ir buscar un acuífero. No me digas por qué, porque alguna serie o alguna historia, evidentemente. Y no lo recordaba desde entonces.
0: Claro, esto es un palo con forma de Y que el Zahorí coge de los, eh, de los extremos... Eh, si fuera la Y de los extremos superiores sí. Y el extremo inferior Como que eh, va empujando hacia la, hacia la dirección Del acuífero, del acuífero. Eh, Esta gente solía ser También la gente que te decía Si dentro de 3, 4 o 5 años Tal día iba a llover, iba a nublar Pero esto era muy complejo Por las caléndulas y por No sé qué historias de días Concretos dentro del calendario mm que si en un año hacía viento al año siguiente iba a llover o algo por el estilo y, y, y claro esto es que es, eh, son sapiencias que se basan en la experiencia que se basan en el registro de ir cogiendo información de ensayo y error durante años y años y años no puedes justificar esto científicamente no sé por qué pasa esto pero pasa uh -huh. antes de Newton Nadie sabía por qué cuando dejabas cuando soltabas una manzana esta caía contra el suelo.
2: Pero caía.
0: Ya con Newton dijeron ¡Ah, es la gravedad! Ya. Bueno. Tras usar el espejo con la luz del pozo logré enfocar la luz y que hacía una especie de cerradura. Y allí la metí, la llave. Eh, tuve que apartarme rápido o si no me hubiera aplastado la puerta ahí encontré a los niños muertos por el hambre y desconsolados un tapiz antiguo y la pieza de ajedrez perdida que la tenían los niños hice una breve visita a casa de Nico donde también estaba André
2: un depredador sexual que se la quería... bueno André y, y George bueno sobre todo George es un celoso empedernido de los que Nico debería alejarse ¿eh?
0: Nico se fue conmigo hacia la iglesia de Sterling, en Bannockburn. Tras intentar ligar con Nico, hablar con la viejecita de al lado, la cual me sonaba mucho, y dar mi billeta al revisor, que también me sonaba, salí a dar una vuelta. Yendo a la izquierda me encontré con Guido, y volví rápidamente a mi habitación del vagón. Pero la viejecita... Nico y el revisor habían desaparecido, y no pude acceder al vagón del equipaje de que parecía trancada.
2: Mira, a mí, verdad, me, me gustó mucho que hubiera un pasaje en un tren. O sea, que hubiera una parte de la aventura en un tren. Me parecía como la guindita perfecta a una aventura de misterio. Sí,
0: asesinato en el Orient Express.
2: Exacto, sí. Es que... Mira, a mí siempre me han gustado mucho las películas o las series o que tienen un capítulo, tienen algo en un tren o en un avión. Tenemos que ir a ver la de la de Poigot,
0: la que subiste tú el otro día al grupo de chat común que,
2: que tenemos. Ah, bueno, sí, la nueva, que bueno cuando pongamos esto ya se habrá estrenado, imagino, sí, porque claro. es la de Asesinato en el Nilo, que es la segunda parte, entre comillas, de Asesinato en Oriente Express. Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: Por tanto, y haciendo caso a mis instintos, me metí en un compartimento de dos hinchas escoceses de algún equipo que verdaderamente no me importaba en esta ocasión. Tras hablar con él de Nico y abrir la ventana y meterme por ella, me ayudó a hacerlo. Por el techo, me metí bajando por unas escaleras en el vagón del equipaje. Dentro, Kant tiró al gorila, al gorila del hotel Ubu, pero fue disparado por el revisor. Yo, Reaccionando rápido, tiré del freno de emergencia para conmocionar al revisor. Tras hablar con Can, este murió. Iba a irme cuando Nico me avisó que estaba atada y la fui a liberar. Ya estábamos en la iglesia de Sterling. En unos detritus encontré una pipa, una moneda oxidada.
2: Detritus, de Edu, de toda la vida. De, de toda la vida. Detritus, niño... ¿Qué vas a buscar? No busques. o sea ¿En serio sabes lo que es un detritus? ¿Qué es un detritus? Cállate, cara mierda.
0: <risa> El resultado de la descomposición de una masa sólida en partículas.
2: Después del detritus encontraste una pipa. Ah, bueno, sí, era basura. Esto es lo que encontramos en comer, la basura. Encontraste una pipa, una mona oxidada, una capucha de un bolígrafo y un engranaje. O sea, tú recogiste la basura que encontraste, básicamente.
1: Okay. además que es curioso porque okay. tienes que
2: tienes que eh, o sea tú le das a la basura y pone las, a buscar encuentras una cosa y no es terminado no otra vez a buscar y te dice he encontrado no sé qué y dices y otra vez a buscar o sea tienes que estar buscando todo el rato hasta que te dice ya no encontré nada ya no encontré nada mm.
0: y un engranaje usé la palanca y la rompí y de paso me hice con otro engranaje eché un vistazo a la puerta a la estatua y hablé con Nico puse los engranajes en los ojos de la estatua y usé la palanca abrí la puerta y entramos una vez dentro seguimos los ruidos de las voces las seguimos y allí estaban los antepasados de los templarios o los que se creían que eran nos detuvo el revisor, pero gozó que también estaba implicado con los malos nos salvó dejando un buen sabor de garganta al revisor
2: dejando un buen sabor de garganta al revisor un buen sabor de boca ah bueno, hostias ...es una traducción, ¿eh? Sí, sí, sí... ...es una traducción literal, ¿eh? Estoy convencido... Eh, ...bueno, eh, Rosó, que recordábamos, es el inspector de policía...
0: Huimos uh -huh. rápidos y veloces... ...pero fuera estaba Guido esperándonos... ...reaccioné de nuevo rápido y lancé la antorcha a la pólvora... ...como no había reacción... ...Nico tiró el explosivo plástico que le dio cana al fuego... ...la iglesia... ...y todos sus componentes acabaron saltando por los aires... ...yo estaba feliz... Pues había evitado la, la catástrofe y Nico estaba conmigo.
2: Bueno, sí, en una serie de acontecimientos, porque nunca en ningún momento del juego se nos indica que Nico esté interesada lo más mínimo en George. Pero bueno, el juego, como buena aventura, como buena película noventera, pues al final el chico se acaba quedando con la chica aunque ella no muestre el más mínimo interés en estar con él, y a pesar de que nosotros como espectadores podamos pensar que incluso ella puede ser lesbiana, o cualquier otro tipo de... O sea, es que...
0: Es periodista, tiene que ser lesbiana
2: <risa> Hostia, no me lo esperaba Vale, <risa> vale. Bueno, pero en cualquier caso, o sea, el juego no nos da ningún tipo de reacción de que le pueda gustar ni George ni otro hombre, ni una mujer, ni nada, o sea... Se ve que Nico está ahí metida por el tema de la noticia o el tema de lo que sea. O sea
0: Mira a María Escario.
2: Te da, te da la sensación de que... No sé quién es María Escario. Pero te da la sensación de que, de que esta chica pasa olímpicamente, tiene una relación. Pero bueno, como George sí que tiene... ¿Qué estás mirando tanto de verdad es Un perrillo. ¿Qué, ¿Qué estás buscando?
0: En mi móvil para enseñarte a María Escario. Es ah. una, una periodista deportiva que es vale. lesbiana.
2: Bueno, vale, no pasa nada. Sí estoy seguro que hay periodistas residenciales, no sé, Edu, no te preocupes. Pero bueno, en cualquier caso. Da ¿Qué? Da igual, da igual. Da igual. Tío, se me tu móvil.
0: borracho,
2: da, da, da igual. Tío, deja tu móvil. Bueno, no pasa nada, en cualquier caso. Eh, aquí no nos da en ningún momento la sensación de que Nico esté interesada por George, pero, por lo visto, lo está. Así que, pues nada. Aquí se acabó la historia, eh, se resuelve el crimen. George y Nico acaban juntos... De hecho, así aparenta, ¿no? Por esa imagen que tienen de París de fondo. Y aquí acaba Broken Sword, la leyenda de los Templarios. algunas curiosidades que comentaros la fecha de lanzamiento del videojuego fue el 5 de noviembre del 96 ha vendido más de un millón de copias Charles Cecil se inspiró como hemos comentado antes en los libros de Humberto Eco para realizar la historia eh, a pesar de que este juego tenía un gran éxito en PC Virgin pensaba que este juego no iba a funcionar en Playstation así que Cecil contactó directamente con Sony y llegó a un acuerdo para que su creación estuviera en la consola. O sea que, bueno, esto fue un poco decir, bueno, venga vamos a jugárnosla, ¿no? Con esta consola, cada mes incluye el CD. Era la única manera viable, ¿no? De lanzar este videojuego. En Estados Unidos, y esto puede estar relacionado con lo que hemos comentado antes, Edu, al principio del programa, con lo de confundir al jugador. Y es que este juego en Estados Unidos se, llamaba, se llamó Circle of Blood, Círculo de Sangre. Esta idea no gustó a Cecil, quien pensaba que podía confundir a los jugadores sobre qué tipo de juego iban a adquirir. Bueno, vamos a ver. Yo creo que, desde luego, en Europa también se le confundió al jugador. O sea, sí que es verdad que con este título, eh, Círculo de Sangre, todavía se le podía confundir algo más. Pero no sé, yo creo que en Europa tampoco se jugó excesivamente limpio ¿no? con respecto a lo que se iba en contra del jugador. Mm -hmm. o sea, creo que este es un juego que engañó a bastante gente que es un gran título, es un título que hemos disfrutado muchos, pero que como decíamos yo creo que tuvo gran parte de su éxito en el boca oreja, ¿no? en que la gente recomendara a otros, a lo mejor por el hecho de quedarse atascado, o sea yo creo que el hecho de quedarte atascado fue una parte que le vino muy bien al juego, ¿no? el es hecho que... de preguntar a los demás, de hablar y demás el,
0: el título del juego es el subtítulo la leyenda de los templarios es, el, es quitar el título
2: Sí, eso, bro, bro, Broken Sword, es que claro, es que lo de Broken Sword, o sea, espada rota. ¿Qué cojones me estás contando con eso?
0: Nada. Hay un momento en el juego en el que dicen, se va a volver a forjar la espada o algo así. No sé, que, creo que tenían algo en mente, que al final desecharon. Y que lo han mantenido en, en el título porque
2: queda bien. Uh -huh. Este videojuego tiene más de tres horas de música. Es uno de los elementos que más se ha valorado en la crítica. La música, bueno, no hemos, eh, la hemos pasado muy brevemente por encima cuando hemos hablado de la música. Como siempre hacemos en nuestros programas, la habéis estado escuchando según estábamos hablando. Eh, luego, por otro lado, aunque sabían quién iba a doblar a Nico, que era o en sea, la, la versión original era Hazel Erby, tuvieron problemas para encontrar un actor que diera la voz a George Stobart. La propia Hazel pidió a su excompañero de clase, Rolf Saxon, que se encargara del trabajo, siendo finalmente contratado. Este Rolf Saxon, en su versión original, hemos visto en otros trabajos ya también relacionados con videojuegos. El coste total de la producción de Broken Sword fue de un millón de libras. Joder, pues sí que costó dinerito para, para la entonces, época, ¿no? Sí. O sea, decíamos antes que parecía que... O sea, a pesar de contar con ciertas ayudas que parecía de amiguetes y todo lo demás, como decíamos antes, el juego fue caro. A ver, eh, el, eh,
0: la animación está hecha como si fuese una una superproducción de Disney de la época.
2: Sí, totalmente. O sea, la, la
0: animación es, es
2: brutal. Además, una animación que no se basaba en Motion Capture ni nada. O sea, esto era cosa hecha a mano.
0: Y era muy dinámica, muy tal. No sé si tendría el tema de la rotoscopia. A mí me lo parece algunas veces. Pero sí que entiendo ahí la, la inversión. También el tema de localizaciones, de, de documentación anterior al juego. Evidentemente, ahí hay un trabajo de, de documentación muy logrado.
2: Muy logrado. Sí, sí. O sea, este es un juego que era triple A para su época, pero que contaba con diferentes valores de producción que eran muy amateur. ¿no? Era un poco también como se realizaba antes, ¿no? Porque es que yo me acuerdo mucho de cuando hablamos de maestros del Doom, ¿no? O sea, quizá no tanto en el primer Doom, pero luego más adelante, cuando ya de Software se hizo famosa y, y empezó a prosperar, eh, ellos se gastaban mucho dinero, pero todavía tenían muchas maneras de producir que resultaban amateur. Esto era un poco así, es que la manera de los 90 yo creo que no tiene, salvo algunas excepciones y tal, pero no se desarrollan videojuegos en de los 90 como se desarrollan ahora. Claro,
0: es que si tú en un juego tienes 10 ramas que desarrollar en los 90 había 6, 7 donde había gente, empresas, lo que sea, que ya te lo estaba ofreciendo y tú podías poner pasta pero las 3 o 4 que te quedaban realmente era algo nuevo que a ti se te había ocurrido en tu mente y que no había era una demanda nueva, entonces por lo, por lo tanto no había una oferta que ya te lo estuviese ofreciendo. No había dinero que, que estuviese pagando eso porque no había un profesional que te lo, que te lo estuviese ofreciendo. Uh -huh. Eran juegos casi adelantados a su tiempo, totalmente, por así uh -huh. decirlo entonces po por eso eh, había en, en, en muchos aspectos eh, se, se podían dejar una pasta pero en otros como eran totalmente nuevos eh, se, pues, se veía co como es el tema del doblaje del castellano en, en el Broken Sword por lo menos en mi opinión se veía que ahí cojeaba o sea, eh, en animación era el culme para mí era brutal en la época pero en el doblaje pues se quedó atrás
2: ¿No? Y la animación, pues probablemente, a lo mejor, para contar con esas animaciones tan fluidas en el dibujo y todo esto, debieron contar con gente muy importante que probablemente no se dedicaba a hacer videojuegos, sino que debían ser de otras ramas, de películas, de animación. Pues a lo mejor era gente que había trabajado en Disney. O sea, era otro rollo, totalmente diferente. O sea, no había gente, digamos, no yo me especializo en animación de videojuegos. Pues probablemente de los primeros que lo harían eh, esto le crearía su portfolio y su currículum para más adelante, ¿no? El decir oye yo hice la animación sí, de Broken es. World.
0: Esto es como los primeros informáticos que eh, cuando se instauró la carrera de informática en España sus profesores eran matemáticos eh, porque
2: no había informática. Sí sí no como tantas otras cosas yo qué sé. Cuando el hombre fue a la luna en la NASA que eran pilotos. Mm. Pues esto con Broken Word debió ser una cosa similar. O sea, no, no había gente especializada en el medio de videojuegos porque no había nada similar. O sea, Broken Sword fue de los primeros que empezó esto. ¿Tienes alguna curiosidad más? ¿Algo que quieras comentar? ¿O pasamos al siguiente apartado de dónde se puede jugar hoy en día?
0: Vamos al siguiente.
2: Pues mira, ¿dónde se puede jugar? Eh, ahora mismo, eh, si queréis descargarlo, la verdad es que es bastante sencillo. Porque Steam se hizo con todas las entregas y también las versiones remasterizadas y están disponibles a bastante bajo coste, están bastante baratas. De hecho, si cogéis alguna promoción o alguna oferta que tiene Steam, las podéis encontrar tiradísimas de precio.
0: No sé si lo he dicho al micrófono o fuera. Eh,
2: yo me, yo he adquirido la. Sí, el micrófono lo has dicho. Lo he dicho al micrófono. Uh -huh. Coméntalo, coméntalo otra vez.
0: Eh, he adquirido la copia para jugar a, ahora, para hacer el podcast. Eh, quería jugar al original. No quería jugar al, al director Cat. Eh, aunque sí quería darle un vistazo. Y me he encontrado que el original es un DLC gratuito del director Cat. Uh -huh. eh, este eh, cuesta, no sé si eran 5 o 6 euros pero al ir a comprarlo me he encontrado que ten, tienes varios juegos, no sé si es el 1, el 2 y el 3, o el 4 también, no recuerdo si el 4 estaba incluido o no, por solo 10 euros en Steam. Uh -huh. Entonces, ahora mismo quien, quien no quiera jugar a 3 o 4 juegos, o sea, quien, quien no juega a estos tres o cuatro juegos es porque no quiera.
2: No Sí, totalmente. Sí, estos videojuegos ya más antiguos están tan tirados de precio en PC que quién es, como dices, quién no juegas porque no quiere y si lo quieres jugar en móvil porque te es más cómodo como es mi caso que lo jugué en el iPhone. No sé si lo tienes en periodo sin oferta, no sé si es a 5 euros, una cosa así o sea el, el uno, luego el 2 lo tienes aparte o sea yo no sé si hay un pack que los contenga a todos pero vamos yo creo que por unos 5 euros puedes tener Procons por 1 o sea es un precio ¡A no mejoras! es un poco más de lo que cuesta un pack de tabaco ah, yo
0: claro. de hecho me hice con el pirata para Android pero como era el director cat eh, lo descarté y me fui al ordenador mm. porque en Android lo que conseguí gratis con una store que hay por ahí piratilla <risa>
2: Bueno, luego también se editó un pack de aniversario de Revolution Software en formato físico que puede adquirirse en tiendas especializadas. Me imagino que esto no será fácil de encontrar hoy en día pero si lo encontráis puede ser una buena compra. Una, un buen valor para el coleccionismo. Otra opción por supuesto para conseguir juegos de segunda mano todavía hay muchos vendedores que lo tienen o sea, mismo jugar a este juego es bastante fácil. Luego, por otro lado, en GOG lo podéis adquirir en las versiones remasterizadas y que también, como en Steam, incluyen el juego original, al igual que en Steam, al arrancar el, este juego, tendrás una opción para hacerte con. para jugar al juego que prefieras. ¿vale? O sea, yo recuerdo en Steam que tú puedes, o sea, cuando tú le vas a arrancar el juego, te dice iniciar directo SCAT o iniciar versión original. Como os digo, si jugáis, por ejemplo, en Steam, tienes que descargar también la versión original. O sea, dentro de la ficha de Broken Sword hay un apartado que dice descargar el juego original. Y si lo haces, luego ya en el launcher te deja jugar a esta parte, a esta, a esta versión. Don Eduardo, ¿cuál es su momento favorito del juego? ¿Qué es lo que más te ha gustado de Broken Sword? ¿Lo que más cariño tienes? ¿Lo que mejor recuerdas?
0: Un año para... para... Para mí no hay un momento destacable de este juego. Quizá al principio porque es eh, lo que más he jugado, ¿no? Eh, lo más mítico... La cabra. Uh -huh. La cabra. Pero para mí es un juego que durante todo el tiempo mantiene mantiene el mismo ritmo y no hay un momento que... Bueno,
2: hasta Irlanda, ¿no? Que es lo que comentábamos antes, ¿no? Que se vuelve un poco más trambolico. Uh -huh. Uh -huh.
0: Es que... Es, es un juego que me gusta, me gusta, aunque parezca que no, eh, pero porque tiene de fondo una, una atmósfera de, de humor satírico, de que simplemente sintoniza conmigo, pero no hay un, un momento que realmente me diga, wow, mira qué revelación, mira qué tal. Carcajada más graciosa es eso la cabra o... es que no se me ocurre otra situación.
2: Bueno, yo al margen de lo que pudo suponer en la época o que la primera vez que vi Broken Sword me dejó bastante flipando, ¿no? Con respecto a los gráficos, con cómo se veía, que pareciera dibujos animados y todo eso. Más allá del contexto y todo eso, una de las cosas con las que me quedo, que es muy actual, es una cosa muy disfrutable hoy en día... Es con las frases de los personajes cuando George les enseña los objetos, ¿no? lo que decía antes. O sea, por ejemplo, George, al principio del juego, como hemos dicho, el asesino es un payaso. ¿vale? George puede preguntar por un payaso en cualquier momento del juego, incluso en Irlanda. O sea, tú te puedes ir a Irlanda y preguntar por alguien vestido de payaso. No tiene ningún sentido que preguntes porque tú ya has descubierto que ese payaso se fue por la alcantarilla, se cambió el disfraz, se quitó el maquillaje y que puede haber sido cualquier cosa. Pero tú puedes seguir preguntando por eso si te sale de los cojones. ¡Bachacho! Que no sirve absolutamente de nada, pero oye, te hace gracia, ¿no? El decir, oye, ¿has visto a alguien vestido de payaso? Las respuestas pueden ser sí, estoy viendo a uno ahora mismo. O sea, hablando de, de ti, de George. Uh -huh. Me hacía mucha gracia que George siempre enseñaba la herramienta para abrir la alcantarilla a cualquier persona. En plan de, ¿has visto esta herramienta? O sea, como que... Además lo decía como orgulloso, ¿no? de, de ¿Has visto esta herramienta? Mira qué pedazo de herramienta tengo. Sí. Eh, lo, lo del yeso blanco que comentaba antes en la plaza con el malabarista que este poli confunde con cocaína. Eh, este mismo policía que le comenta lo de cuando Josh le dice, has visto esta gema, y dice, tiene que ser falsa. Y Josh dice, ¿por qué? Y dice, porque nadie sería tan estúpido como para ir enseñando una gema verdadera a todo el mundo. Yo que sé, o sea, ese tipo de respuestas de, eh, totalmente random, que no tienen nada que ver con la trama principal, pero que, no sé, a mí me hacían sonreír siempre. De decir, mira, estoy preguntando una gilipollez y hay una frase acorde a la chorrada en cada momento. A mí eso me gustó bastante. Luego también había una frase que hablaban de mercadear, dice algo así como, no sé si era en Siria, o sea, George dice, eh, ¿mercadear? Dice, esto no es el corte inglés. O sea, eso es una morcilla española que nos han puesto a nosotros, pero no sé, me hizo mucha gracia lo de meter una morcilla, una sí, referencia sí. al corte inglés. No sé, cosas que me gustaron, la verdad y creo que es una cosa que es muy disfrutable aún a día de hoy, o sea, son cosas que no te tienes que poner con los ojos de 1996 ni nada de eso, sino que es una cosa que te va a hacer gracia aún a día de hoy, aún en 2020, y eso me ha gustado bastante la verdad a mí
0: también, y de hecho las eh, incluso las cosas que son criticables o negativas sobre el juego eh, también son criticables eh, desde el punto de vista del año 96 Uh -huh. eh, hablaba antes del doblaje y tal, o sea, es, es un juego que... Iba a decir que da igual en el momento en el que lo juegues. No, eso no es cierto, porque la, la forma de jugar que teníamos entonces no es la forma que tenemos ahora. El acceso de, de, a, la, a la información de cómo resolver ciertos puzzles no es igual, entonces la experiencia no es la misma. De hecho, no sé si hoy en día le tendríamos... Es algo que cabe plantearse. Si le tendríamos el mismo cariño a este juego si saliese hoy. Teniendo internet tan cerca.
1: Es
2: pues que hoy en día las aventuras gráficas no salen y las que salen son porque tienen un cierto regusto a añejo. Y estoy pensando en que la última aventura gráfica clásica que ha salido es Thimbleweed Park, que es del... Ahí se me ha el nombre. Del, de, sí, el de Maniac Mansion. De Maniac Mansion. Eh, a ver, que se me ha el nombre, ostras. Team Shaffer? No, Tim Shaffer no, no, no. El, el otro. Ron Gilbert. Eso es. Vale. Sí. Y esta era una aventura gráfica Hablo de Zimbleweed Park, que estaba claramente dirigida a los fans de Monkey Island, eh, *Marek Mansion, etc., etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, mmm, no es lo mismo, no es lo mismo. O sea, cuando sale una aventura gráfica clásica va dirigido a cierto fan que en su día jugó a ciertos juegos. A ver... Eh, bueno, o este Broken Sword, el último que ha salido, que también puede ser, o, o los de Péndulo Estudios. O sea, no, si de vez en cuando salen juegos, pero ya no están mainstream como era hace unos años, evidentemente.
0: Pero una de dos, o te quedas anclado en el pasado, o evolucionas. Eh, ha evolucionado para mí Quantic Dream, Sí. Quantum Dream para mí es una evolución lógica de, de la aventura gráfica, pero una evolución de la, de la aventura gráfica para mí es el único ejemplo, o sea, es que no hay nadie más.
2: No, no como que no hay nadie más? Pero estilo Quantum Dream. Tienes Tell Telltale, que cerró, pero que tenía los juegos que eran sí. la nueva aventura gráfica. Tienes eh, Life is Strange, los de Dot Not. Es la nueva aventura gráfica en cuanto a narrativa. Y en cuanto a que tú estás tomando ciertas decisiones según vas jugando, pero no tienes ese puzzle que sí tenían estas. O sea, vamos a ver, si te quedas atascado en Life is Strange o en Detroit o en The Walking Dead de Telltale, es que eres un manco. O sea, no me jodas, no manco, no, es que eres tonto. Es que eres tonto, o sea, es que no le has querido prestar ni 5 segundos de atención, o sea, es imposible quedarte atascado ahí. O sea, es avanzando y es seguir una historia. O sea, la gente dice, y yo también lo he dicho, ojo, es la nueva aventura gráfica, pero sí y no.
0: Ya, ya te entiendo. O sea, yo me, yo recuerdo ahora mismo, creo que mi primera experiencia con aventuras gráficas fue el Ace Ventura, que yo asumí que era un juego que... que no ojo, Ace
2: Ventura, no sabía que había una aventura gráfica sí, de Ace Ventura.
0: Sí. No tiene absolutamente nada que ver con las historias que hayas podido ver en televisión. Vale. Y yo asumí que era un juego que no me podía pasar porque llegaba un puzzle que no avanzaba. Y se lo dejé un día a un amigo que tenía un hermano mayor. Que él me dijo que encontró la solución. Yo estoy seguro de que la busco en internet con uno de los modems de 56K que había por la época. Y fue así como pude llegar al final de, de este juego. Pero sí, claro, eso, eso se ha perdido, lo de eh, dejar un juego en la estantería durante dos años fácilmente y decir, no me lo paso, no me lo paso, hasta que de repente, oye, me encuentro la solución.
2: O lo que comentaban antes, que ocurría con estos juegos, ¿no? O sea, al margen de que tú pudieras hablar con alguien y te dijera, oye, la, la solución es esta. El hecho de tú estar dándole vueltas ahí... ...un día tras otro y de repente volvías en metro y decías... ...coño, voy a probar a hacer no sé qué... ...y vas a casa, lo pruebas y dices... ...hostia, efectivamente, esto era... ...claro... ...eso se ha perdido, eso con internet... ...y no va a volver, no va a volver... ...porque gran parte de la gracia de estas aventuras gráficas... ...y no de las nuevas, era eso... ...era el hecho de quedarte atascado, de... ...comprarte una guía... Eh, Hablar con alguien que lo hubiera jugado, que a su vez le hubieran dicho, porque muchas veces te quedabas atascado. Eh, vamos a ver en Broken Sword, con el tema de lo de la cabra. Esto es famosísimo. O sea, muchísima gente ha dejado el juego mmm, desinstalado, no desinstalado, pero lo ha abandonado porque no sabía cómo pasarse la parte de la cabra.
0: Yo recuerdo haber llamado a un 906 para. Ah, avanzar. sí, bribón. Sí. sí. ¿Eh? Oh. Para avanzar en, en una aventura gráfica de Mortadelo y Filemón.
2: Qué triste, ¿no? Y tus padres cuando vieron la llamada dijeron, ¿y este 906 y tú, es un videojuego. No
0: recuerdo... Hostia, <risa> que, que me castigasen por llamar. Uf, qué mal. No recuerdo si ya tenía identificador de llamadas o no. Si lo tenía, seguramente me hice con la factura y la tiré. <risa> eh, pero sí, era el videojuego Mortal Kombat y Filemón, el sulfato atómico. Recuerdo el puzzle, concretamente, que había que eh, caminar sobre unas baldosas en una habitación. Y... Había gente trabajando en eso o sea, había En el libreto había un número El juego lo compré en Círculo de Lectores uh -huh. Y en el libreto había un número de teléfono Que te decían si te quedas atascado Llama aquí claro. Y llamé y me dijeron Sí, tienes que hacer esto, esto y esto Y así avancé
2: Eran ciertas cosas de la nostalgia De entonces Que se disfrutaban en el contexto ¿no? Y en ese momento te cabreabas, pero también lo no lo cabía, ¿no? Porque ahora mismo el acceso a videojuegos que tenemos lo hemos comentado, ¿no? O sea, tú puedes jugar a Broken Sword por eh, tirado de precio. ¿sabes? O sea, y si pillas promociones, a lo mejor pues jugar a Progress World por un pavo o por menos. O sea, el catálogo que tenemos ahora de videojuegos es amplísimo, pero entonces no. Entonces tú tenías un videojuego, lo hubieras comprado como hubieras comprado, como era este caso de la colección del mundo, que a lo mejor te costaba 1.500 o 2.000 pelas, oye, pero era un dinero, ¿no? Y tú decías, oye, pues mira, tengo una colección de juegos que te había costado dinero. Y decías, no, tengo que jugármelos y tengo que pasármelos hasta ir al siguiente juego. Entonces... Mmm, era otro romanticismo, ¿no? Es como cuando se habla también de, eh, yo qué sé, del videoclub. O sea, yo lo digo siempre, el tema del videoclub se le puede tomar con mucha nostalgia con todo lo que tuvieras, pero eso era una mierda. O sea, llevar al videoclub a por el estreno. Mierda, han alquilado todos los estrenos. Joder, me tengo que ir a este otro apartado, películas antiguas. Uff, venga, me voy a coger esta que te fías por la portada y te lees la sinopsis y te la llevas a casa y es un truño. Eso es una puta mierda. O sea, lo siento, lo era. Ahora lo recordamos con cariño, pero, pero era una mierda. Luego llegabas a casa, rebobinar la cinta, porque el imbécil, por supuesto, nunca la entregaba rebobinada, a pesar de la pegatina de Amelcine rebobine, pero yo qué sé. O sea, eso es una mierda. O sea, el mundo ha evolucionado y ha evolucionado a mejor. Lo que pasa es que recordamos estas cosas con cariño. ¿Por qué? Porque la nostalgia, como tú bien dices, Edu, creo que lo dijiste tú, la nostalgia es una ramera.
0: De rostro juto. Sí. Um, y, y es así, o sea, que hoy en día recordemos con cariño que
2: pusiésemos o sea, que, un juego que, que recuerdes con cariño que llamaste un 906 para resolver una cosa de una guía <risa> Tío, no me jodas. <risa> en serio. Total, y ese señor
0: ahí, porque eso era un señor de veintitantos años mínimo que me notó en la voz que yo no debería estar llamando a un 906. Claro. Seguro, pero aún así me. Y todas me todas han... sus
2: llamadas deberían ser con el mismo timbre de voz que tú. Seguro. O Era un, un juego de Mortal y bueno, ¿Quién no lo va jodas, a jugar?
0: No jodas. Eh, pues sí. Y, y A ver, hoy en día recordamos con nostalgia el, el sonido del, del modem del 56K mm. y, y el hecho de cargar en un Astra o en un Spectrum. Durante minutos. Entonces, sí, ya estamos ahí un poco... Absurdos. Recordamos
2: con cariño encender la Game Boy que no arrancara y soplar el cartucho a ver si de milagro el, el cartucho eh, encendía o se había jodido. O sea, tío, no, no, eso no es cariño, eso es... <risa> Porque ahí te daba un microinfarto. Tú cuando veías lo de Game Boy que en vez de Nintendo aparecía la raya negra y una R y decías, oh, mierda, ¿qué ha pasado? Y luego sacabas el cartucho, lo soplabas, lo volvías a meter y decías, uff, menos mal. Y ahora dices, oh, qué bien la época. No, perdona, qué bien la época. No, en ese momento te daba un microinfarto. Porque Total, decías, mierda, mi juego no. se ha ido a tomar por culo.
0: Lo mismo con los CDs de Play 1 y Play 2, luego menos con Play 3.
2: Que es cuando se rayaban, efectivamente, y te arrancaba el cartel como que como que no funcionaba. Y tú, oh, no. Y si lo tenías pirata, pues decías, bueno, pues ya está, ¿qué le voy a hacer? Pero cuando lo tenías nuevo, decías, ¿pero por qué? Uh. Bueno, pues cosas que pasaban que ahora tomamos como que eran son nostálgicas pero que a día de hoy no tienen cabida y muchas cosas de este Broken Sword a día de hoy no tienen cabida o sea, mucha parte de este romanticismo si alguien juega a día de hoy a Broken Sword no le va a sacar el mismo partido, ni le va a sacar el mismo romanticismo ni le va a sacar la misma experiencia ni lo va a disfrutar igual que una persona que lo hizo en el 96, o en el 97 o en el 98, en aquella época eso es clarísimo hemos llegado al final. Mira, creíamos que nos iba a quedar un programa más cortito y al final nos ha quedado un poquito más largo de lo que creíamos. ¡Qué chopecha! ¡Qué sorpresa! Siempre nos pasa igual. Pero bueno, no nos hemos ido a las 5 horas, por suerte. Nos ha quedado más cerca de las 4 Así que nada, así que bien, bien, bien todo. Bueno. Bueno, Edu, mientras tú vas pensando qué canción vamos a poner para el final del programa...
0: ¡Coño de la madre!
2: Es, Vete pensándolo porque la frase ya la tenemos... Vamos a recordársela a los oyentes. No tiene que ser una frase exacta, ¿no? Porque no me acuerdo lo que he dicho antes. Pero que tiene que ser algo así como... ¿Queremos que Paco Porras esté en el siguiente programa? o eh, No me acuerdo. Algo así. Vosotros tenéis que poner en los comentarios... Si habéis llegado hasta el final... O habéis llegado hasta la mitad cuando lo comentamos... No me acuerdo cómo era, pero que queréis que Paco Porras aparezca en el programa. Si ponéis simplemente Paco Porras, yo ya me doy por aludido y lo cuento como uno de los diez. ¿eh? Entonces
0: la, la canción ya está. El baile del pañuelo, coño.
2: No, Paco Porras. era de Leonardo antes? Mierda. Bueno, da igual, pero eran amigos, yo creo. Son, son... Eran de la misma banda de frikis. Son, son, son dos
0: personas y, y, y la misma entidad.
2: Son dos personas humanas, frikis... Exactamente. Creo que eran amigos de, Tam, de, de Intamara. La, sí. de, la de no cambié Seis, seis dedos ¿o? No, Tamara seis dedos No, esa era la padre La madre eh, No sé qué seis dedos vale. vale Vale, pero la Tamara La de no cambié, no cambié uh -huh. Vale Y la de
0: Hoy voy a salir A, a por
2: ti. ti Vale, pero la canción que vamos a poner Es de Paco Porras, ¿no? No, de Paco Porras no, perdona De Leonardo Dantes eh... La de un baile nuevo El baile no. del pañuelo
0: eh, Si vamos a poner a Leonardo Dantes eh, Tiene nombres mil El miembro viril
2: ¿Eso estará en YouTube? A
0: ver, espérate. Eh, hemos dicho Leonardo Dantes.
2: Vale, bueno, mientras tú vas buscando a Leonardo Dantes y a su miembro viril... Hostias, no lo busques así. ¿Tiene, Leonardo Dantes tiene nombres mil. ¿Existe? ¿Está en YouTube? ¿O sea, sí. ¿Se puede descargar para sí. el que yo pueda poner? A ver sí. si vas a decir una cosa ya está, tan está, añeja está, está, que no está, aparece. Está en YouTube. Está vale, está. vale, entonces no hay problema. Vale, pues vamos a poner esa canción para terminar el programa. La frase que tienes que poner al final, o sea, en los comentarios de iVoox... Eh,
0: Queremos a, Paco Porras, queremos a
2: Paco Porras en el próximo programa de Persistar, o queremos a Paco Porras, o viva Paco Porras, da igual, o sea, la frase que sea, pero que contenga
1: Paco, Paco Porras. Porras.
2: Y si llegamos a 10 comentarios en el próximo programa, llamaremos en riguroso directo, bueno, en nuestro riguroso directo, a Paco Porras para que hable del juego del que estamos hablando. Además, Edu, porque esto lo voy a ligar con la frase, o sea, la frase, el comentario que voy a hacer ahora. El próximo juego, ¿vale? Porque no sé si el próximo programa, después de Broken Sword, a lo mejor es algún especial. No lo sé, no lo tengo muy claro, porque mmm, vuelvo a decir, como os he comentado antes, voy a ser padre dentro de poco, por eso estamos grabando los programas con cierta La próxima vez
0: que nos hagáis, Carlos es padre. Exactamente.
2: Si todo va bien exactamente. Si Dios quiere, la próxima vez que nos oigáis, yo voy a ser padre y vamos a tardar un poquito en grabar porque bueno, los que seáis papás ya sabréis que Ajá. dicen que las primeras semanas son bastante complicadas y no quiero tener ningún tipo de responsabilidad ni nada de eso con respecto al podcast y lo quiero dejar todo programadito y lo quiero dejar todo perfecto. Entonces, no sé si el programa que va a venir justo después de este va a ser un monográfico sobre un videojuego o vamos a poner algún programa, a ver, lo voy a llamar de relleno, pero bueno, los que hayáis escuchado este podcast pues ya sabéis que de vez en cuando, un poco para dosificar, ponemos algún programa de relleno como pueda ser, pues, no sé, a lo mejor el próximo lanzamiento de Series X de Play 5 cuando tengamos algún debate. O sea, cuando hablo de relleno lo digo con todo el cariño, porque es un programa que preparamos, pero, hombre, evidentemente si es un debate o es una tertulia no tenemos que preparar tan a fondo como cuando preparamos de las sofás o Brokers World o eso. O sea, es un programa en el que llegamos, nos sentamos y hablamos. O yo
0: directamente le pongo hasta el culo y me quedo dormido.
2: Exactamente. O como hicimos el año pasado, en verano Edu se pone hasta el culo, se queda dormido y hablamos de lo que surja. Entonces, como estoy diciendo, no sé si el próximo programa va ...a ser de este tipo. Pero a Paco Porras le llamaríamos... ...y solamente cuenta para este programa... ...para el siguiente que hablemos de un monográfico... ...de un videojuego. Y también quiero comentaros otra cosa. Y es que, también relacionado con que voy a ser padre... Eh, ...es posible que a partir de ahora... ...los programas no salgan cada cinco semanas... ...como venimos haciendo desde hace años, ¿no? Ya sabéis que los programas que estamos haciendo no desde el principio, pero prácticamente desde el principio... se han ido publicando cada cinco semanas. Es posible que ahora con mi nueva paternidad, con el trabajo, con todo esto... pues a lo mejor en lugar de hacer un programa cada cinco semanas... pues lo hacemos cada ocho semanas o lo hacemos cada tres meses, no lo sé. Sí que es bastante posible que los programas se dilaten un poquito más en el tiempo. Con esto no quiero decir ni que vayamos a dejar de hacer programas... ni nada de eso, porque a mí, y a ti Edu, espero... Esto nos divierte un montón, a mí me, me entretiene muchísimo, disfruto un montón preparando los programas, aprendiendo videojuegos, grabando e incluso editando, de verdad es una cosa que me relaja, lo disfruto, pero... Mmm... Si bien es cierto que hasta ahora, cada cinco semanas, pues, aunque podéis pensar que no, pero esto llevaba un tiempo de jugar al juego, preparación, luego edición, bueno, pues a veces iba un poquito justo, y ahora con la paternidad voy a tardar un poquito más. Entonces, no sé deciros cada cuánto va a ser, eh, cada cuánto van a ser los programas, no sé si serán cada ocho semanas o cada tres meses, pero eso. Que se van a dilatar un poquito más en el tiempo a partir de ahora. Eduardo. Que no, no. Creo que querías decir algo, pero como estaba yo tan de seguido... No, no, hablar, eh, ¿no?
0: de hecho, de comentar que, como has dicho, no sé tú... Eh, pues yo creo que no habría jugado nunca... No habría rejugado nunca a Broken Sword si no hubiese sido por este programa. Y la verdad que, que me lo he pasado bien hasta cuando me he cabreado en el momento en el que... Eh, se me ha acabado la partida y he dicho... ¡Mierda! ¡No he guardado! Eh, la mierda nostálgica esta que, que, que es una putada y que dices, como lo que estábamos diciendo antes, ¿no? De que no se te ha cargado el juego o que, o que te ha pasado lo que sea y que aún así pues lo recuerdas con cierto
2: cariño. A mí cuando me has comentado lo de la partida guardada me ha acordado un meme que hay que dice, ¿por qué guardas la partida cada 15 minutos si tiene auto guardado? No lo entenderías. Exactamente. No lo entenderías. Creo que era del Joker, ¿no? De la película del Joker. Sí,
0: normalmente ese meme se suele se hacer. No conozco el, 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 el meme concreto, pero cuando has empezado es el meme del Joker, el de No Lo Entenderías, Perfecto. con el cigarro en la mano.
2: Pues porque venimos de otra época, efectivamente, y sabemos lo que es que se te apague la consola, que ocurra cualquier mierda en la casa y perder toda la partida. Entonces, por eso guardamos cada 15 minutos, cada media hora, para no perder todos nuestros avances.
0: Tengo un colega, está jugando ahora mismo al vam Vampir, o uh -huh. vam Vampire o no, Vampire, es que se escribe con Y. Sí. Vampire eh, De Play 4 y yo le estaba comentando de, que... de Don't Knot,
2: de los de Life is Strange. Uh -huh.
0: Y yo le estaba comentando que en su día jugué al a juego de vampiros de La Mascarada. En... Van a
2: sacar segunda parte de La Mascarada ahora. Uh -huh. uh
0: -huh. Empecé, que es un. La Mascarada es un sitio. Es, es, es una obra muy chula a la que acercarse si te gusta el rollo este neorromántico de los, de los vampiros. Y eh, cuando yo lo jugué en su día, pues hacía una triquiñuela que hoy en día es imposible de hacer que es que tú te enfrentas a un boss y le golpeas y guardas partida. Y te golpea y cargas partida.
2: Bueno, ¿eso sabes dónde lo hice yo? Con Deus Ex. Sí, Ese sí puede hacer. Human Revolution. Joder, me cargué a todos los jefes... El juego en el que me sentí Ya lo comenté cuando grabamos el programa de Deus Ex El que más rastrero me he sentido Porque me metía ahí debajo de los conductos Y disparaba las rodillas hasta que me cargaba a todos Y luego cuando llegaba al jefe final Yo llegaba pop, 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 disparo Guardaba, pop, 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 disparo, guardaba Y cuando me mataban Cargaba ahí en medio O sea, me he sentido más rastrero con ese juego Uah.
0: Claro, yo es que con este ni me mataban yo quería tener la vida siempre a tope. Entonces, eh, claro, como tenías los atajos de teclados de F2, F3, F4, ¿Mm? de guardar y de cargar, eh, directamente me, daba, me daban un golpe y cargaba partida. ¿Mm? Me, da, me daba absoluta, moral cero. ¿Mm?
1: Eh,
2: Ay, que ver Edu, ya estamos llegando al final del programa. Así que solamente nos queda agradecer a nuestros oyentes que hayan estado aquí en estas horas. Bueno, si queréis hacernos algún comentario o lo que queráis. Podéis hacerlo a través de iVoox. Recordad que tenéis que ponerlo de Paco Porras al final eh, para que le llamemos.
0: Rabo, nabo, picha, polla, tranca, pija, verga, chola, cola, morra.
2: Vale. Podéis comentarnos lo que queráis a través de iVoox, también podéis escribirnos en las redes sociales, tanto de Twitter como de Instagram, arroba presestartvj. Luego tenemos también un grupo de Telegram en el que podéis participar si queréis. El enlace lo tenéis en nuestra página web, presestartvideojuegos.com, ahí también podéis hacer el comentario que queráis. No va a ser próximamente, pero sí que es cierto que ahora como voy a... a vamos a hacer programas cada menos tiempo, ya el, la web del podcast no va a ser prestarvideojuegos.com, pero seguro que si lo ponéis tal cual en Google, os va a aparecer. Probablemente sea wordpress.presestarvideojuegos.com porque antes pagaba el dominio, ahora ya a partir de ahora pues no creo que lo pague, sinceramente. Pero bueno, da igual. <ríe> Podréis acceder igualmente, no sé si os va más público o no, pero la web va a seguir estando, aunque sea gratis. Y nada más. ¿Me dejó algo, Edu? El grupo de Telegram... El tema de la promoción que hemos dicho antes... Ya... Nada, ya pasamos. Ya no queremos vuestro dinero. <risa> Estamos forrados... <risa> Ya nos habéis dado de más. Ya nos habéis dado de más. No, hombre, en Amazon, en Amazon la verdad es que no, pero en Instant Gaming, oye, creo que cuatro o cinco orillos he acabado arañando, eh. Oye, creo, creo que algo me he comprado gracias a las aportes de Instant Gaming, eh. Así que, oye, muy agradecido porque es mucho más de lo que me esperaba encontrar cuando empecé todo esto sobre todo me llevo y no quiero que esto suene desde luego una despedida ni nada de eso porque como decía antes vamos a publicar cada más tiempo pero eso no quiere decir que vayamos a abandonar el programa ni nada pero bueno simplemente también comentaros que muchísimas gracias por estar ahí programa tras programa muchísimas gracias a todos los amigos del grupo de Telegram que sois bastantes sois un, unos amigos de lujo estáis hablando continuamente en el grupo la verdad es que da. Muchísimo gusto el hecho de haber creado una comodidad, una comunidad tan maja, tan simpática que, yo sé, siempre que está alguna noticia de videojuegos o algo, siempre hay algún debate. También a todos los que nos comentáis en iBox, a todos los que interactuáis con nosotros en Twitter, en Instagram. Y nada, de verdad, no quiero que esto sea una despedida ni nada de eso, pero bueno, sí que es verdad que vamos a reducir el ritmo. Y nada, no quería simplemente aprovechar este programa para daros las gracias a todos por haber estado estos eh, años, estos más de tres años creo que llevamos ya con vosotros. Y, y nada, no que a mí siempre me cuesta cerrar las despedidas. Pero eso, que gracias por seguiros escuchando y nos veremos en el siguiente programa que será dentro de poco. Un abrazo, Eduardo. Perdona, que es... Me olvidaba despedirme de ti. Muchas gracias. A ti. Y hasta la próxima. Hasta la próxima.
0: Chao.